0: Terráqueos, como é que você está? Eu sou o Rogério Villela e estou começando mais uma Inteligência Limitada. O programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e mais marinhos do que a gente, né? Gostou dessa? Foi, foi horrível, fraca, foi, né? fraca, foi fraca, Mais marinhos, né? É. Tipo, azul marinho. Tá
1: enferrujado, hein, Vilela? Ah, é. eu tô, eu... Tá enferrujado. E trabalhando de casa, essa vagabondagem aí, pô, sobe, defeca e continua defecando aqui embaixo. Desculpa,
0: presidente, a gente tava... Mas tentando... que é cagada? cagada? Tá
1: tentando ser engraçado, né, presidente? Tá, tá precisando melhorar, tá ok? Tá bom, obrigado. Já, já
0: tem teu um suplente aí, qualquer coisa aqui. Tá okay? E eu tomei a vacina, tô preocupado pegar a AIDS com isso, né? Que tem um negócio
1: que você falou aí. Olha de... só, o AIDS vai acabar pegando é a tua mãe <risos> se tu continuar falando isso aí, tá ok? <risos> Daqui
0: de a pouco a gente de fala assunto. com o presidente, mas antes queria falar com o pessoal é. dessa live. Pequeno Mandíbula, como o pessoal pergunta pra gente as, as paradas, né? faz pergunta e chat com Jabá também, né? Se quiser.
2: Cara, é muito fácil. É só o cara mandar o superchat, o cara ou a mina, né? Óbvio. É. Mandar o seu superchat, os valores estão fixados aqui no chat da live. Então dá uma olhadinha no comentário do Inteligência Limitada pra ver os valores pra participar com perguntas, comentários ou jabazão. Lembrando que a gente não consegue ler todas as perguntas em todos os comentários. É, né? não
0: adianta xingar e pagar superchat, que a gente é. não vai ler. É, né? claro. A não ser que seja 500 reais. E
2: seja um xingamento legal e elaborado. Não, exatamente. Aí, a gente, Aí a, a gente
0: abre a exceção, tá bom? E xingamento direcionado a mim ou a você. Obviamente. Não as claro, convidados. Óbvio, sempre. Que sempre estão xingando a gente, né?
2: Óbvio. <risos> é,
0: exatamente. E hoje temos um encontro inédito aqui, que inédito. quase não aconteceu, mas graças a Deus, aconteceu. De pai e filho, o pai e filho marinho, né? Estamos aqui, pô. Obrigado, Paulo, porque eu iria fa vai fazer um monte de exames que vai, que vai fazer uma cirurgia, mas mesmo assim esteve aqui. Muito obrigado Sim, pela, pela confiança, pelo por estar aqui. Eu acho que o, o André também foi, foi responsável foi, aí. Foi fundamental.
3: Né? De convencê-lo, é. né? O prestígio do André comigo é, é. muito alto. É. E aí, quando ele me colocou que tinha que comparecer, eu adiei os exames que eu ia fazer. Pô, por que uma, eu vou fazer uma cirurgia na minha coluna na semana que vem que eu já estou precisando, estou adiando Mas muito Mas não é tempo. nada grave. Não, isso. não. Ah, tá. Enfim, também não é mole, né? Porque... Qualquer é, cirurgia... É, cirurgia né? de coluna é uma coisa meio... Enfim, Invasiva, né? É. é. Mas o médico diz, ah, é simples, você chega lá, a gente vai botar umas placas, seis parafusos. <risos> eu entro... É. Ele falou assim, é. ó... É. São seis horas de cirurgia. Eu fiquei olhando a cara dele, realmente vai ser mole. É que nem eu também.
0: Eu tive que fazer uma que eu tava com a uretra obstruída. E falou: a gente coloca um caninho no seu pênis, e aí não sei o quê. A gente corta lá. Eu falei, o quê? É cortar isso? no pênis? Nossa, não é simples. Para eles é mas simples.
3: Enfim, é, mas é isso aí. Mas a gente tem que embarcar nessa. Tem uma hora que a idade impõe é. limites e a gente tem que.
1: Não, e lógico. É. Aqui a gente já se sente em casa. Já tive aqui antes. Foi Tranquilo, um papo maravilhoso. É, foi ah. muito bom. Vejo porra, a evolução porra, cada vez maior. Você está tirando muita onda e eu não poderia deixar de de
0: já é obviamente casa, a, né? aproveitar Frank essa oportunidade. É da casa. Aproveitar né? esse convite. Então, é. prazer. Obrigado. Estamos juntos. E Paulo também obrigado. Que é um cumprimento mais. Prazer, né? aí, Valéria. Um um tava conhecer. vendo o cenário aqui conversando é. sobre sobre as mudanças, né? É. De como era antes de para fa se fazer um programa como esse, você tinha é, que ter uma é. rede inteira de televisão para
1: Apesar é. do, do meu pai já ser de outra geração, ele sempre teve uma característica de, mesmo no alto dos seus 69 anos de idade, ele sempre foi o cara mais sagaz em tentar é, desarmar qualquer problema tecnológico na nossa casa, né? Ele sempre teve sempre foi um cara muito curioso e muito... Não, eu acho ele sempre que... teve não, uma a, sede a por informação. Então.
3: Na realidade, não é, não é bem isso. É porque, na não, realidade... Você... Eu leio o manual, coisa que é. É eu, eu sou que... da geração de ler manual é, também, é, pô. Eu te falando, a é, eu... As pessoas pegam e é, vão sair, no... vão sair. Eu vejo pô, aquela ânsia de mexer nas <risos> coisas, joga o manual no lixo e sai querendo operar. Eu compro um carro Pode novo, mais fácil. Eu assim... leio todo o manual é, do carro. Exatamente.
1: Então, aí... mas desde moleque, desde, desde qualquer Não. bugiganga, Não. é ele que lida, Não. desde fita de Nintendo então, 64, isso que ele que é, salva. O que eu ia falar?
0: Vou é chamar de você, tá? A por palma. favor, imagina. É, você pegou. É, porque meu pai, eu lembro que eu, eu peguei o começo do videocassete e a gente pegou aquele... Com... E antes do Super 8 você chegou a pegar?
3: Ah, não me lembro, enfim... Qual, qual foi? Era rádio, era televisão? Não, você eu Tem rádio, televisão, quando começou colorido, enfim, eu garoto, mas me lembro de tudo isso. Quando você era Acontece... garoto, é... era mais rádio? É... Não, já começou a televisão, eu não me lembro a data exatamente, Sim. mas eu era garoto, quando começou... Eu me lembro da transformação da televisão a cores... Que foi um evento, assim, realmente... Um evento... Mas é, isso foi é, o quê? É. A transmissão passou, passou a, a ser A transmissão acordes? passou a ser cor. Ah, é, é.
0: Eu lembro que o pessoal colocava era um negócio na frente da televisão, é, lembra? uma um negócio tela. que era D. É, Era tela. azul em cima é, e marrom embaixo.
3: Eu... <risos> que era um colorido do preto e branco, é. né? Mas você botava na tela. Era Funcionava improbido. só para fora oeste, né? É, que aí é... embaixo era marrom e... É impressionante esse Debra. mundo que a gente está vivendo aqui. É muito rápido, Eu entrei né? aqui nesse teu, nesse teu estúdio aqui... E fiquei me perguntando, Pô, o cara montou uma, uma, uma estação de televisão dentro da casa dele. É. Você tem um, uma, uma pessoa ali que está cortando um no, switch, um, né? no computador. Empresário Você bandíbula. tem quantas câmeras? Uma, duas, enfim, sete, cinco, sete câmeras é. aqui. Tudo montado e vida que segue é. dentro da tua casa com um investimento, enfim relativamente baixo, sendo com... transmitido para o mundo inteiro, sendo
1: transmitido para o mundo inteiro e nadando de braçada na audiência em comparativo não, com grandes investimentos e grandes operações. É, 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 e aí que rola é, é, essa... É, é, é
3: absolutamente... É, uh, é impensável, é, é né? impensável. Eu, por exemplo, trabalhei em jornal impresso. Né? Eu fui vice-presidente do Jornal Brasil, depois na Gazeta Mercantil. Hoje o jornal impresso é uma é uma, é uma carruagem é, é uma ele fábrica chega, de carruagem. Você chega na sua você, casa não, Primeiro você compra aquelas bobinas de papel que vão enormes. Ah é. Que são transportadas. Você já foi no, primeiro, no jornal? Já viu como não, é? Não tem. Primeiro sim, lá, foi, a operação toda é o seguinte: se comer, Como essa começa? Jo... Primeiro o papel na maioria das vezes ele é importado, então vem de navio do exterior. Não, mas vem a bobina. A bobina enorme vem Nossa. do exterior transportada por navio, você tem que tirar do, do, do cais do porto, desembaraçar, leva aquela bobina para a sua gráfica, coloca aquilo na rotativa e jornal, e aí, enfim... É, Nossa! É, é, aí você, o jornal está impresso, você encarta ele uh, dentro da própria oficina do jornal. Porta e já... Ou seja, vem, não, e... ele já vem, mas vem vem por caderno, é. de oito páginas, 16 sim, páginas, sim. você tem que fazer o um encarte desse jornal para ele ficar completo. Aí vem o Capataz, que pega esse jornal na sua, na, na sua oficina gráfica Sei. e aí leva para a Capatazia, que distribui nas regiões das bancas e nos assinantes. Aí tu recebe o um jornal às seis e meia, sete da manhã na tua casa.
0: De notícia e... de ontem. Ei, irmão, é. acabou. <risos> não,
3: Mas, eu e lembro eu lembro o jornal... Não, desculpa, porque... aquela coisa... Eu, 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 eu... Eu me lembro, você há, há pouco tempo atrás, é. há pouco tempo atrás, eu entrava nos aviões para viajar, eu ia muito a Brasília nessa época, tinha um carrinho da é companhia verdade. que vinha com todos os jornais Bem do lembrado. dia, é. eu lembro, entregando assim. para as pessoas os jornais. E aí o, o avião decolava, você olhava os passageiros, estavam todos com jornal na mão, lendo. E hoje você entra nos aviões. Todas as pessoas estão com esse celular lendo,
1: é. ou computador. Eu, eu mesmo tinha o hábito de ir para a escola sempre lendo o jornal Lance. Lance você aí, você... esportivo clássico. É, Era um lembra. hábito meu, dos meus amigos. Não, e eu trabalhei em jornal. É. Né? E rola, tem mas. uma
0: coisa que é mais antiga ainda, que a gente montava o jornal no Pestape. No, no tipo não, não saía no computador direto para o negócio não. Você, você, não.
3: saía tipo uma fotografia e saía colando as coisas a comunicação mudou assim de uma forma absolutamente brutal e, e com uma rapidez impressionante e o
0: pessoal datilografava antes né não era nem no computador não
3: datilografia você pegava você datilografava pegava a lauda mandava lauda é o papel o papel coisa, que você botava uma lauda quantas laudas da matéria duas ah. laudas aí, você aí bote... passava para quem Entregava para um, um, um secretário da redação e ele ia montando o jornal ali e tal. Mas como que montava? Ah, isso aí eu não quer dizer, os detalhes Porque técnicos. Eu acho que aí, antes... Dessa época toda eu não tenho. Mas, enfim. Era Era, uma operação, era um processo muito anual, é né? né? O Jornal do Brasil, Labora. no Rio de Janeiro, que na, numa determinada época, foi de longe o veículo de imprensa mais importante do Chegou Brasil. A ah, eu acho que o Jornal Brasil, que não tinha uma grande circulação, mas era um jornal que tinha. Eu acho que a gente chegou a ter quinhentos, 600 mil exemplares dia hum. na época. Do, enfim, do auge eu da. Você que a fúria chegou o, a vender milhão. Da, durante o período da, da da ditadura no Brasil, o Jornal Brasil era um jornal de resistência, era um jornal de esquerda. Ah é. É e ele se manifestava e, e sofria aquela censura da, da da do regime da época. E era um jornal que tinha uma audiência muito... Era assim, uma, a Bíblia da, que as pessoas se informavam. Enfim, então era um jornal muito importante. E aí eu me lembro, eles o jornal construiu uma sede no, na, na Avenida Brasil e eram 12 andares o jornal, ah, sendo é que a gráfica era no andar nos dois primeiros andares e o resto eram todos andares de redação, diretoria. E, e o era... louco que as pessoas trabalhavam e, lá. E cada né? andar desse tinha, no mínimo, mil metros quadrados. Era um, assim, um prédio Nossa. de 12 mil metros quadrados. Era um troço de... É os comunistas, todos, estavam lá. tá que presente, não dava um, para mandar. O um maior né? amigo, talvez o maior amigo que eu tive na minha vida, ou talvez um dos dois, três maiores
0: amigos. Só uma coisa, o André vai desculpar, no começo é todo aqui com o seu pai, tá? Porque cara, você já veio aqui. É aqui, tipo clube, clube da Luta, quando é a primeira vez, eu não, não não. É Mas então,
3: eu, eu tô um dos, dos maiores amigos que eu tive na minha vida foi um jornalista, Zózio Barroso Amaral, que era, na ocasião do Jornal do Brasil, ele era o jornalista mais é, prestigiado é, só, na mídia do Brasil. A coluna dele no Jornal do Brasil era a Bíblia da política do, do movimento social do, do mundanismo das artes da cultura as pessoas se, se degradiavam para ser personagem da coluna dele e ele era meu 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 saudoso ele morreu muito cedo morreu com 53 anos de idade Poxa. vítima de um de um câncer horroroso mas ele teve uma vida espetacular de como jornalista ele era enfim ele, ele na época dele ele era assim o que tinha de mais prestigioso, e ele tinha um texto maravilhoso, eu, eu era muito fonte dele, eu, eu, eu fiz muitos amigos durante a minha vida, muitos advogados e jornalistas, foram pessoas, profissões eu, eu, que eu, eu, eu tive le... assim, de amizade, porque acabei, a vida foi me levando um pouco para essa, o que, que você fala?
1: Não, eu, enfim, obviamente, esse aqui é dos sujeitos mais generosos, magnéticos que eu conheço, se Assim, que Deus proíba isso, mas se ele fosse embora amanhã, uma, talvez a maior lição que ele inculcou em mim e nos meus irmãos é cultive as boas amizades, isso ele faz como ninguém, ele sabe zelar e valorizar os bons laços né? e fortalecer esses laços e eu lembro em relação aos Osmo, eu muito garoto, uma lembrança vaga de nós juntos na, na, no lançamento da estátua dele na praia do Leblon então ele tem uma estátua tem uma na praia estátua, do Leblon é, Posto tem no Posto
3: 12. Leblon, lá no final do é, eu acho que isso ilustra claro, a relevância a é, dele é, eu lembro de do garotão dele, dele de de, de em bronze e ele tá lá todo vestido de terno enfim do jeito que eu o conhecia e com a máquina de escrever também isso. tá lá do, na, no, no local da estátua a caneta dele bic que ele usava Posto
1: 12, no início é, do Le, na praia é, do Leblon é um
3: lugar mas, enfim, o lugar mais importante da praia tem lá a figura dele e, aliás, uma homenagem merecida, porque ele, de fato, foi um jornalista brilhante profissionalmente e uma pessoa humana, assim, inigualável. então E um jeito elegante, bonito, um jeito sedutor, inteligente. E alguma e outra... história marcante não, do passado. Não, e ele passado. era uma pessoa que ele tinha uma característica muito importante que ele não se levava a sério. Isso e isso no é uma coisa da, da importância, não, da importância que a pessoa... dele é. ele sabia o quanto ele era importante porque Mas aquilo pessoa... não afetava nada ele nada ao contrário ele tratava aquilo com uma leveza impressionante ele não só não se levava a sério como também ele 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 fazia aquele noticiário da coluna todos os dias e ele dizia sempre para mim se eu de manhã despertar no leitor da coluna uma gargalhada um sorriso eu cumpri a minha tarefa de jornalista, porque, no fundo, ele tinha um humor refinado. Né? Entendi. Então, eu, e eu, como fonte dele, eu, enfim, todo dia a gente se falava de manhã, de tarde, nós tínhamos uma vida juntos assim muito intensa. E eu dava muitas notas para ele, de notícias que ele dava na coluna e tal. E eu me recordo que Todas as vezes que eu dava alguma notícia para ele e que no dia seguinte eu lia a notícia no jornal, era uma outra notícia. O talento que ele tinha... Ele ia atrás e não, se não, ele, ele, não, a maneira com que ele descrevia as situações que eu transmitia ah, para tá. ele, ele dava... Tons épicos. É, ele dava, assim, uma um tratamento para a notícia diferente com o humor que ele tinha, Entendi. com a inteligência dele. Então, eu dava uma notícia para ele, no dia seguinte no jornal eu lia eu ficava surpreendido de estar lendo a nota que eu tinha dado de uma maneira assim tão incrível que ele... Tem alguma específica marcante que você lembra? Ah, não... Enfim, eu, dei, enfim, eu era um leitor... Enfim, primeiro eu era leitor assíduo da coluna, como todo... Todo, todo, mundo, todo mundo lia. É, no Rio de Janeiro era, era obrigação de ler o jornal Brasil, enfim, era o jornal mais prestigioso. E no Brasil inteiro, Brasília, São Paulo... O paulista ele tem muito apego à sua mídia local, mas o Jornal do Brasil, como o próprio nome dizia, era um jornal nacional. Então, né? ele tinha muito prestígio. E é um jornal que brigou muito com o regime da... Eu ia
0: perguntar, é. como que era a, inter a interferência da, da, do governo em relação a, é, eu, a jornais?
3: Eu, 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 eu não... Quer dizer, tinha eu que mandar coisa para é, eu, eu, quando fui trabalhar no Jornal do Brasil, como vice-presidente do jornal, já era uma outra época. Enfim, já não era essa época tão... Uh, uh, glamurosa do jornal, mas ainda tinha importância do jornal no, Sim. no, no Rio de Janeiro. Fazia frente é, com o Globo, né? é, Era um jornal que ainda tinha uma, uma influência grande, mas não era, enfim, aquele período que o Jornal do Brasil foi durante o período da ditadura, que ele era ali um, um porta-voz anti-governo, enfim. E, e eu me recordo que o, ele era um jornal de classificados na origem, o Jornal do Brasil. E ele manteve durante muito tempo, na primeira página, tinha o um noticiário e ao lado da primeira página tinha os classificados que eles faziam de empregos de... Na primeira na página? Na primeira página. Era, uma, era, era um L que Sim. vinha na primeira página, que era na, na, no, assim, rodapé. no rodapé da, da primeira página, porque era um jornal de classificados, então eles mantinham isso. E durante o período da ditadura, eles usavam muito aqueles veículos ali de anúncio para fazer contestações ao governo ah, sem dar a conotação garanto, de que estava tipo mano é para poder é, 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 burlar o oh. burlar e, e, e desviar se desviar da censura porque Nossa, naquele período a censura do governo estavam dentro dos jornais ah então não precisava mandar para que ah, alguém não. lá tinha sensores do governo dentro dos jornais, dentro das redações. Mas, mas é, declarados ou, ou. Não, claro, claro. Ah, claro, tá. Pensei claro. que era um
0: esquema não, meio. Não, declarados, era uma coisa assim, tipo, estabelecida. O cara tava na salinha, chegava o material e ele riscando. É.
3: Eu adoro jujuba então.
0: Eu não sabia que era vai, ter limpa, vai limpar o Zema aqui. Tranquilo, tem sacos e sacos de jujuba. Na hora que eu vi isso
3: eu, aqui,
1: eu falei que o único
3: lugar que tem jujuba além do seu podcast é na casa do Roberto Medina. Toda vez que eu vou lá, ah é, ele adora isso. Então tem uns potes é, de jujuba. Eu vou lá e como praticamente <risos> tudo. Mas enfim, era Zé esse Zé, o, o, o momento do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi uma cidade. Nesse período.
0: Estamos falando de que, de que época, de que ano? Não, eu estou falando,
3: quer dizer, o Rio de Janeiro... Não, não, mas essa época do ah, Zózimo, do, 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 é, do Eu estou falando aí dos anos 70. 70, tá. É, 70 é assim, o auge da coluna dele. Né? Começa assim, os anos 70, é, os anos 70. E, e, e aí vai. Aí no final da vida dele profissional, ele deixou o Jornal Brasil e foi trabalhar no Globo. Mas no Globo ele ficou muito pouco tempo. Ele trabalhou durante praticamente dois ou três anos antes dele falecer, mas já era no fim de carreira dele que o Jornal do Brasil estava enfrentando também já um momento de dificuldade. A própria imprensa toda já, é. enfim, já não era mais... Aquele período tão... A televisão
0: começa a ganhar mais relevância é, também. Exatamente. E eu, eu, você começou até a falar, eu te interrompi, desculpa, mas você ia falar do Rio de Janeiro nessa época, o que, que era essa não, efervescência. Eu, é
3: né? o que eu, 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 eu conto às vezes a minha algumas passagens da minha vida no Rio, como carioca, enfim, eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro da vida inteira, e, e, e eu digo para as pessoas que o Rio de Janeiro foi talvez a melhor cidade do mundo para se viver no período dos anos 70, por exemplo. O Rio de Janeiro era, um, era uma cidade que estava na moda no mundo. Eu me recordo que o voo inaugural do Concorde foi um voo para o Rio de Janeiro. De Paris para o Rio? É, Paris para o Rio. Nossa. Era um voo que tinha uma frequência de duas vezes por semana o voo do Concorde vinha de Paris para o Rio. Ele Era, era numa quarta-feira e no domingo. E por acaso no voo inaugural do Concorde teve uma festa... Uh, em comemoração a esse voo inaugural, eu fui na festa na casa do Roberto Marinho, com quem eu não tenho Nenhuma relação é. familiar É, não, não. É, aliás, é, é uma coincidência Meu sobrenome Eu costumo Sim. dizer Para todo mundo Que perguntar Você é da família Do Roberto Marinho eu, eu respondo sempre Dizendo que eu sou Do lado rico, rico da, da família, família. <risos> <risos> Entendeu? Que acaba com qualquer Uma é. pessoa deu, deu três segundos é. Peraí tipo assim. é. Então eu eu, eu eu me Eu me Sempre respondo Com essa Com essa frase sacado. Porque essa frase inclui termina A conversa é. Não dá para o cara Querer Pera, especular é. Né? É. Tipo assim. Mas mas enfim, mas por acaso nesse dia o Roberto Marinho que era vivo nessa época e que era ainda o grande uh, diretor presidente do do, do, do jornal o Globo e era um homem que tinha uma vida social também muito ativa na cidade do Rio e ele deu um, ele ofereceu um jantar na casa dele ali no Cosme Velho, que era uma casa muito bonita uh, onde ele morava que hoje eu acho eu que, é um, que é um, um hoje é um museu lá na, na nessa casa e, e ele ofereceu um jantar em homenagem à, à, à Air France, a embaixadora da França, enfim, todos aqueles por conta da inauguração desse voo uh, do Concorde para o Brasil. Agora imagine Foi um você... evento assim, então esse. É, 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 enfim. Imagine você um avião fazer Paris, Rio, Rio, Paris em 5 horas e 45. O, é. o avião Nossa! ele ia é daqui a Dakar demorava duas horas e quarenta Dakar Senegal é Senegal aí fazia uma escala em Dakar na África e e aí você descia tinha uma sala VIP dos passageiros Eles, era um avião que transportava 100 passageiros tinham duas aí não era do muito avião. grande então não ele era um avião pequeno ou talvez a, a a o banco do assento devia ser do tamanho do avião desse da Ponte Aérea aqui ah. não era o da Ponte Aérea talvez seja até um pouquinho maior não era um avião... Porque também não era uma viagem longa, né? É. E duas horas e meia você chegava em Dakar, saía para essa sala VIP, aí tomava um sorvete e tal ali, aquele tratamento VIP. O pessoal
0: abastecia.
3: E aí o avião abastecia, você decolava de Dakar, chegava em Paris às sete, sete da manhã com mais duas horas e quarenta e cinco. Aí você chegava em Paris, tinha um mega esquema de, de, de café da manhã no próprio uh, hall do... Do desembarque ali onde você desembarca para os passageiros do Concorde, enfim, era uma outra época. É, você fez enfim. esse trajeto logo na largada? Ou não, eu fiz logo um pouco não, depois, não? Não, fiz logo, não, não nesse voo inaugural, não, sim, mas, mas logo nessa época, logo... É, porque nesse momento eu, eu, da minha vida eu tinha 20, 21-22 anos de idade, 23 nessa época, eu tava nesse momento casado com uma minha primeira mulher. Que, for, que era francesa. Ah, é? é e ela tinha muitos não, amigos franceses. Uma, mas, conheceu
1: lá ou aqui? Não, conhecia no aqui Rio. no Brasil. Uma no atriz e socialite, Odile Rubirosa, que era é, viúva do Porfírio Rubirosa, que tá. tinha a alcunha de último playboy. Eu, é. Enfim, eu sou ah, devoto é? da, bi da, é, bi da bi é, biografia. <risos> dele. Carrega, vai, vai fazer é. a biografia não, mas, dele. Não, mano, eu, eu, eu insisto há quanto tempo. Mas eu digo para ele, meu filho, isso para
3: mim... Eu, eu quando olho para trás, e isso faz tanto tempo é, que eu fico achando que se foi uma outra vida que não fui eu que vivi, foi mas uma foi. outra pessoa. Porque é assim, são está é, tão distante do meu mundo de hoje, né? É. Que eu fico às vezes, mas eu de fato tive o privilégio de ter tido uma vida muito e de muito, ver várias mudanças, né, né? maravilhosa é. e viver momentos de do, do mundo também maravilhoso E ter vivido, ter conhecido pessoas interessantíssimas na minha vida Enfim, foi um privilégio Eu quando me casei com a minha primeira mulher Eu, eu tinha diga, 21 anos Eu tinha 21. 21 anos de idade e ela tinha 33 <risos> E foi uma história de amor, a gente e, se conheceu E no... quem
1: ela era? Ela era viúva do Porfírio é, Rubirosa ela, 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 é? ela
3: era viúva, ela tinha 33 anos O marido dela tinha morrido dois anos antes num acidente de carro no Bois de Boulogne, que é aquele parque lá em Paris. Ele estava dirigindo, indo pra, de volta para casa, numa Ferrari que... Aí ele bateu de frente Nossa. com uma árvore no, no Bois de Boulogne. E aí ela ficou viúva e ficou... Enfim... Ela era uma jovem viúva maravilhosa, linda, bonita, então, uma pessoa Rio, maravilhosa. Pra... E ela tinha há muitos amigos aqui no Rio. Ah, tá. E um dia ela conheceu... Ela tinha, inclusive, uma grande amiga que era casada com um francês, que era o Gerard Leclerc a amiga dela era a Regina Leclerc, casada com esse francês. Essa amiga dela Regina morreu naquele acidente da Varig, Sim. daquele voo que caiu em Paris, que morreram todas as é, pessoas. Eu, eu, eu e eu ela vi. era, ela foi madrinha do meu casamento com Odile. Eu, eu me casei com o Odile na casa dela, em 1973. Em 73, é. exatamente. É tudo... Nossa. Mas enfim, essa é, tem
1: muita história. Não foi capa da revista Manchete, meu amigo. É. Revista é, Manchete. Mas isso aí é. Ele, a... ele, ele, ele tenta diminuir o, o valor, André, mas eu é fico cara. realmente. você fica
3: botando pilha nessa história. Eu digo, André, isso aí, é, ó, você é um personagem que já, cara, não mais, assim, aí já não existe tá. mais. Não existe
1: mais, mas é você, porra. Eu é. imagino, eu imagino um filme. Eu fico aqui né? aquele é. Rio de Janeiro. Tá
3: não, falando... porque é, o Rio de Janeiro, de fato, é hoje em dia
1: está vivendo um esvaziamento econômico brutal. A autoestima do carioca, os cariocas mais ferrenhos, amigos meus, já que já estão num clima de já era é, porra, era jeito, uma vez é. tem que aceitar essa decadência como novo, normal que e é pô, eu tenho um exemplo dentro de que casa uma... que desfrutou da era dourada mas, por é, isso mas a muda. cidade que, do, que a que cidade que do Rio de Janeiro foi
3: abençoada é. por uma natureza única então, tem, eu, eu talvez enfim, arrisco dizer que eu não conheço uma outra cidade que, que tenha isso, que, aquela é. beleza natural da montanha, do mar daquela mata atlântica tudo junto ali mas foi, enfim, eu acho o seguinte, o Rio de Janeiro ele foi, foi perdendo relevância, principalmente por conta da classe política do Rio de Janeiro. Eu acho que os políticos do Rio de Janeiro acabaram com a cidade e com o Estado. Nós, tivemos, nós não tivemos a sorte que São Paulo, por exemplo, teve de ter uh, bons governantes, pessoas sérias que, que foram sempre criando desenvolvimento no Estado. Enfim, não existia esse abismo que existe hoje entre o ah, Rio é? e São Paulo. Não, aliás, eu vou te contar, vou te dar alguns exemplos. O Rio de Janeiro era onde tinha a Bolsa de Valores do Brasil. Não existia a Bolsa de Valores em São Paulo. A Bolsa de Valores do ah, Brasil é. era no Rio de Janeiro, onde eu trabalhei com 19 anos de idade. Eu fui ser operador no pregão da Bolsa ah. de Valores. Então... Grande prêmio de, do Rio, era no Rio de Janeiro, né? Não, Enfim, Isso eu estou da te dando esse mais exemplo. O, 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 os paulistas, quando queriam viajar, faziam o, o, o movimento inverso ao que nós fazemos hoje. O hub principal do Brasil para o exterior e para o Brasil inteiro ah, é? era, era o Rio de Janeiro. Ah, o ponto do Rio para o mundo. Para o mundo. Então, ah. os paulistas tinham que pegar um voo para fazer escala no Rio de Janeiro, para vir para o Rio de Janeiro, para ir para Nova Europa. York, para ir para Paris. Por exemplo, o avião Concorde não vinha a São Paulo. Ah, Os paulistas é? tinham que vir para o Rio de Janeiro para pegar o avião. Então, eu estou te contando uma época em que eu tive o privilégio de viver, muito jovem, mas que foi assim, a mas, época de ouro do Rio que, de Janeiro.
0: por que que... Ah, é... Eu sei que tem esse lado político, né? mas por que, que tem essa, essa conjunção dessa época ser tão maravilhosa que todo mundo fala realmente
3: do Rio? Porque os pensadores estavam lá, as pessoas... É, é. Eu, todos os movimentos culturais, todos as, as, os movimentos importantes na cultura brasileira foram, estavam no Rio de Janeiro. Os artistas do Brasil inteiro, quando queriam uh, uh, ter sucesso, eles caminhavam, iam para o Rio de Janeiro. Ai. Você tinha todas as televisões enfim, com sede no Rio de Janeiro. Enfim, todo... A, a produção a, a... cultural. É, da... toda no Rio de Janeiro. E tinha, e tinha, e tem, mas hoje também muito maltratada, aquela beleza natural é. da cidade. Aquilo era uma atração, como ainda é hoje. Eu fico dizendo... Eu, recentemente, fui pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro na última eleição, quando o candidato do PS... Eu fui presidente... Do... Eu era presidente do partido do PSDB no Rio de Janeiro. E o nosso candidato, que era o Gustavo Bebiano... Teve aquele episódio da morte dele tão prematura... Que era um, um saudoso amigo, um irmão que eu tinha... E, e, e com a, o evento da morte do, do Gustavo... O, o governador João Dória e o Bruno Araújo... Que é o atual presidente do partido... Me pediram para que eu fosse ocupar aquela, aquele lugar... De pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro... E esse pouco tempo que eu fiquei na condição de pré-candidato à Prefeitura eu pregava sempre a questão do, do emprego e eu dizia que o emprego no Rio de Janeiro ele está vinculado basicamente à atividade de turismo. Porque a atividade de turismo no Rio de Janeiro é a vocação do Rio. Não adianta querer achar que nós vamos transformar a cidade do Rio de Janeiro o estado do Rio de Janeiro num estado industrial quando não, 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 não tem não. mais essa vocação. É, é porque isso eu, já eu era, acabou.
0: Sei, eu não sei o Rio de Janeiro na escala, mas ele <risos> deve
3: estar muito longe de uma de Madrid, não, sei lá, de Paris. Não, não, e não era para estar. Não era, né? não era. Então, quer dizer... Mas, mas por, por conta disso, porque a, a, os governantes do Rio eles não tiveram a compreensão de que o, nunca trataram o turismo... Aliás, continuam não tratando. Continuam não tratando. O, 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 que fique claro. Que, que, enfim, que me perdoe, o, o atual prefeito do Rio de Janeiro que trata a questão do turismo com a mesma leviandade, com o mesmo desleixo que outros Nos tratavam. Anteriores. Eu não vejo nenhuma vocação, mesmo no, no, no atual gestor do nem Rio, Rio de Janeiro. planejamento, nem é, política enfim, pública. Enfim, não vejo. Eu, é. Por acaso, logo no início do, do atual governo, eu fui responsável por, por indicar o, o ex-secretário de Turismo da cidade do Rio de Janeiro e o... O que ele teve de ferramentas, e de estrutura e de respaldo para trabalhar a questão do turismo foi zero. Então, enfim, ele ficou poucos meses lá quando percebeu que realmente não ia ter condições de tocar o projeto transformador para que a cidade realmente mude a sua face. Ele resolveu deixar o governo, mas enfim, Eu não, vou falar não dessa, vamos dessa, falar disso não, porque essa, é, é, claro. é é, essa, essa é a mil... agenda, é. é agenda negativa do Rio de Janeiro. A é. agenda do, do, política do Rio de Janeiro, sem dúvida, é a agenda negativa. Os políticos assassinaram, os políticos do Rio de Janeiro, com raras exceções. Claro que em toda... toda... Para generalizar sempre. É, mas enfim, com raras exceções. Raras exceções. A, a política do Rio de Janeiro assassinou é. a, a perspectiva da Mas cidade. Mas vendo daqui Mas... parece
0: uma coisa meio sem saída, né? Parece que é, uma... é um inferno. É um
3: inferno que... Não, e, e, e é isso que eu estava falando. Eu, tô, eu, eu vivi o Rio de Janeiro que não existia essa diferença entre. As pessoas, ao contrário, queriam migrar de São Paulo para o Rio de Janeiro. O mercado financeiro era no Rio de Janeiro. As agências de publicidade. É era tudo no Rio de Janeiro. É. Enfim, é uh, uh, os grandes publicitários estavam no Rio de Janeiro. Então, enfim, era, era uma outra realidade e hoje essa coisa se, se inverteu, só que hoje se inverteu num grau absolutamente desesperador para quem vive hoje no Rio de Janeiro. Você tem aqui em São Paulo um desenvolvimento acelerado, onde você teve governos o do jeito. PSDB que se sucederam na máquina administrativa, isso obviamente ajudou uh, o Estado a crescer, porque quando você tem uma continuidade, continuidade. É, as políticas podem ser feitas a longo prazo e, 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 e os paulistas e paulistantes se beneficiaram disso. E o Rio de Janeiro, ao contrário disso, foi governado nos últimos 30 anos de uma maneira absolutamente irresponsável, diria. Você vai mas, com cidade, raras e... exceções, é. mas enfim. E eu hoje tenho uma seguinte visão da política do Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio de Janeiro não terá condição de recuperar o que foi se não tiver pelo menos três governos seguidos, alinhados, uh, enfim, com a mesma com a, perspectiva, com a, mesma vontade, com a mesma vontade. Não adianta você fazer um período de governo bom, porque não, em não. quatro anos não dá tempo de consertar não, não. o que foi estragado, o que foi enfim, maltratado durante essas décadas, últimas décadas.
1: Mas muito além dessa miudeza, dessa política encardida do dia a dia, eu acho que vale a pena a gente voltar exatamente para seguir ilustrando é... o contraste abissal entre o estado de coisas atual, deprimente, com o passado dourado que você foi testemunha ocular e Pô, é, desfrutou. E, e, imagino, como que... E,
0: festas,
1: e, é, mas antes lançamentos até, de, de, de filmes... Antes disso, não, porque eu, sou, eu, vou, eu vou ser claro, co-entrevistador claro, aqui Claro, claro, me ajuda aí, que as pessoas têm que conhecer essa história. É maravilhosa Então, por que a gente volta para a rua Miguel Lemos quando, tá. ele, quando ele começou a trabalhar há 13, 14 anos vender, vendendo enciclopédias na praia? É? Foi o primeiro emprego dele. Enciclopédia, em o pessoal nem sabe Passei que é a isso. bola
0: para você. Enciclopédia, você sabe o que é isso? É, mas claro Barça, né? Barça? Barça. Era Barça? É,
3: exatamente. aquilo, era, aquilo era Na uma... praia? Não, não é na praia.
4: na então, <risos> é praia. Também. Também. É que eu, ao contrário,
3: eu vivia, enfim, eu... eu enfim, sou filho de uma família de classe média e a gente tinha... Nossa família morava ali em Copacabana, que é um, era e ainda é um bairro de classe média. E, enfim, e eu, por acaso, morava numa rua que tinha uma tradição muito grande no Rio de Janeiro de ser uma rua que promovia eventos, que era uma rua famosa, porque ela todos os grandes cronistas esportivos uh, frequentavam aquela rua, no final do e era uma rua de botafoguenses né daquela Porque época tinham bares é, tinham... não, não tinha Estão... bares ali na esquina da, da 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 avenida da rua Miguel Leão com a Copacabana e ali se reuniu depois dos jogos do fim de semana os maiores comentaristas de, do esporte iam para aquela rua ali ficavam ali no, numa resenha enfim era uma era uma era uma outra e a rua foi se transformando numa rua famosa no Rio de Janeiro Folha. daquela época. Ah, é? é, porque era uma rua que fazia eventos de carnaval, fechavam as ruas, enfim, era uma rua que tinha uma atividade assim que mexia com, com o bairro e era uma rua cobiçada ali pelas, pela vizinhança que queria frequentar e tal. Eu nasci, vivia ali na minha infância e início de adolescência. E eu ficava olhando ali sempre. Eu de Seus por... pais faziam o quê? Meus pais eram funcionários públicos. Tá. E, e, eu, e eu ficava ali sempre me indagando de por, como é que eu vou sair daqui. Porque eu queria eu sempre Um cara inquieto,
1: ambicioso.
3: <risos> eu queria, de que... boa. Eu, um que um eu tenho que. Eu tinha que deixar um jeito. Eu tenho que sair arrumar um jeito de sair daqui. E só tem um jeito de sair daqui é trabalhando. Eu tenho que arrumar um emprego para ir à luta. E eu me recordo que. Uh, enfim, eu tinha um amigo lá Que era bem mais velho do que eu, era, eu Nessa época eu estou falando, eu tinha 14 anos de idade uh, Foi quando eu tive meu primeiro emprego Que eu fui ser office boy No escritório desse grande amigo meu Que era o Ronaldo Xavier de Lima Ele foi casado, era um empresário na época E ele também frequentava a rua Miguel Lima Adorava ficar ali naquela rua E, e ele era casado com a Miss Marta Rocha Que, que foi Brasil. uma Você... Miss Brasil oh. do, do, Dos áureos tempos é. né? E ele era uma pessoa, ele era um cara conhecido, bonitão e tal. Ele tinha, sei lá, eu, ele devia ter trinta e poucos anos, quase, é, trinta e muitos anos. Eu tinha 14. E eu, mas ele era um sujeito assim, já era, ele era dono de uma empresa, jogava polo, casado com a Miss Brasil. Ele, ele quando chegava na rua, ele chegava chegando, aqueles é. carros importados e tal. E eu digo, porra, eu preciso ser amigo desse cara. Que esse é o cara é o meu Não, trampolim. É Porque é meu, que ele é o que ele é. É, né? é o meu trampolim para sair é. daquele da Miguel Lemos. E aí, um dia eu cheguei para ele, garoto. Eu disse, porra, Ronaldo, eu estou precisando de um emprego, uma oportunidade. Será que você não tem um negócio? Ele gostou de mim e tal. A gente ficou ali trocando uma ideia. Ele disse, vem me procura no meu escritório semana que vem. E aí, eu pô, peguei um ônibus, fui para o centro da cidade. Eu me lembro que para ir ao centro da cidade, as pessoas não iam ao centro da cidade se não fosse de paletó e gravata. O quê? Não, não havia hipótese. Era um lugar que as pessoas só frequentavam de paletó e gravata. Eu não tinha paletó nem gravata. Eu de pô, me dei uma arrumadinha e tal. fui lá no escritório dele que disse, o que você quer fazer? Eu digo, qualquer ah, coisa. Eu quero sair da Miguel Leu, Eu quero vir para cá. Eu quero vir, vir para cá. Eu quero ganhar dinheiro. Eu o muito o Rio.
0: O centro seria o quê lá? É que... é, como
3: é o centro é daqui. É o centro, centro, do centro de hoje ah, daqui tá. de São Paulo. Tá. Que lá é onde, onde é, é um né? é, Aliás, é. o centro de São Paulo também era o, o, o grande uh, lugar Paulo, né? de, do, 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 do mundo econômico aqui em São é. Paulo. Hoje está... Abandonado. É, hoje foi Paralim, e mexe. para é. tá. Vira e mexe, eu vou ao centro de São Paulo e vejo que não, é. não existe mais. O do Rio de Janeiro foi na mesma atuada. Tá. Hoje o Rio de Janeiro está então, completamente. Então, era,
0: era o lugar. Era o
3: lugar. Então, tá. eu fui lá e ele aí me botou lá na, na companhia de seguro dele, me, tra... me arrumou um emprego de office boy. E ele era um jeito muito namorador. Ele, ele, além de ser casado com uma mulher muito bonita, mas ele não resistia apenas à beleza da mulher dele, que era aquela Miss Brasil. E ele tinha umas namoradas. E aí ele dizia, "Porto vai me ajudar a administrar minhas namoradas. Eu digo é comigo mesmo. Pô, que serviço bom. Não tem problema nenhum. E ele tinha uma namorada que ele tinha mandado ela estudar em Londres. E aí ele chegou para mim e disse, pô, tu vai... Para Londres, que é? eu já tinha... Daí eu já estava com ele há uns um ano e meio. Ele disse, você vai para Londres cuidar da minha namorada. Mas como você não vai para lá só para ficar de babá da minha namorada, você vai fazer o seguinte, eu vou te chamar um emprego, porque eu trabalhava na companhia de seguros dele, Sim. que era a companhia Celso de Seguros. E você sabe que o maior mercado segurador do mundo fica em Londres. É. E ele representava uma empresa inglesa no Brasil, que era Cedric Forbes. E ele chegou para mim e disse assim, vou te arrumar um emprego lá na Sedwick, tu vai para lá, vai ficar de dia, pagar um dinheirinho e tal, vai fazer um, um tipo, você vai ser um trainee, um, um estagiário lá, um, um tipo, uma espécie de estagiário, vai fazer um estágio para conhecer e tal. Eu falava pouquíssimo inglês, mas eu pô, tipo, Vo, vou nessa, é vou lá, raro, me aventurar. E aí, então, eu, eu, eu de dia trabalhava na companhia Sedwick Forbes, lá no Lloyd's, onde há a bolsa de seguros do mundo. Ganhava. Ganhava e, e, e ele me dava uma ajuda também. E à noite eu fazia se a companhia. Ceroneava a namorada dele Nossa, com, senhor, todo respeito, com todo respeito, com todo o respeito. Mas porque... viram os melhores restaurantes. Exatamente. Então eu fui fazer a companhia para ela ali e por acaso. E, e, e era, morava e era linda. Era, era uma, uma gata. Nossa. E eu e morávamos juntos num apartamento, era um apartamento maravilhoso, num basement floor ali em, em, em ali em Lodge, onde a gente morava. E, e, ele, e ele ia muito a Londres. Então, ele dava aquelas fugidas dele e ia para tal. E aí, eu fiquei trabalhando com o Ronaldo durante... Eu comecei lá com 14 anos de idade e, e saí da companhia quando eu tinha 19 e fui trabalhar no mercado financeiro. Na ocasião, eu tinha um grande amigo lá do, do Rio, que era o Maurício Leite Barbosa, que era dono da maior corretora de valores do Brasil. Ela, tinha, ela detinha 70% do movimento da Bolsa de Valores, e eu tinha 19 anos de idade, a Bolsa de Valores bombando no Rio de Janeiro, todo mundo ganhando fortuna. Eu digo, é para aí que eu tenho que ir, eu vou para a é Bolsa. Aí. Eu era é amigo senhor. dele, ele me disse, Paulo, vem trabalhar aqui na, na corretora e tal, e me botou no pregão. Eu até, até pouco tempo atrás, nessas minhas mudanças, acabei perdendo mas eu tinha a minha carteirinha de operador do pregão da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. E lá era, não tinha nada de eletrônico, você vendia e comprava no grito, né? Você ia para o pro pregão, era o era um bloco de, de boleta na mão, começava a gritar vendo e compro, vendo e compro, Nossa. e aí ficava aquela coisa bem no estilo do que era o mercado no, no início, né? E aí foi e A gente
0: isso. vê os filmes, né? De ah. Nova York, Totalmente. da época, é, os caras é, gritando exatamente. e Era a
3: mesma coisa. Todo então, mundo engravatado. Todo mundo engravatado. Era... era um mundo assim, maravilhoso e tal. E eu, ali, muito jovem, bolsa de valores, dinheiro securo. Você Já estava com quantos anos? É eu certo? tinha 19 anos. 19 para então. 20 anos. E aí, aquele mundo de bolsa de valor operador, eu ganho dinheiro ali. Pô,
0: pô com 19 anos.
3: E, e, a, e eu trabalhava na maior corretora de valores do Brasil. Nós tínhamos um prédio ali na Avenida na Praça Pio X, era um prédio inteiro da corretora. Nossa! E, e eu me lembro que todo, já era na época do Delfim, o uh, Delfim era o ministro da fazenda nessa é. época. tal. E, e, e nós tínhamos assim um, um, um poder, um prestígio no mercado imenso, e ali na, eu, eu saía, comprava e vendia para os clientes, mas também acabava comprando e vendendo para mim, e ganhava ah. dinheiro nessa operação do do compra e venda, meu também. E aí, e que, como... Você lembra o que
0: você comprava na época? O que ah, estava
3: dando? Eu, eu, eu me lembro que a gente lançou várias ações no mercado, tipo a Sesita, Gomes Almeida Fernandes, construtora, que depois se transformou em gafisa. Eu estou me lembrando do, do posto onde eu trabalhava, Sim. porque a Bolsa de Valores era dividida em cinco postos a, a, em todas as ações. Eu ficava responsável por um, que era de, ia de a, a, a a G, por exemplo, Sim. era por ordem alfabética. As ações com... De AG eu operava e tal, e as outras. E eram seis, seis uh, 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 ilhas de operação, e cada ilha dessa tinha um operador da Marcela Leite Barbosa. E, e ali, enfim, o mundo. E eu era mega assediado, porque, como nós éramos a maior corretora, claro. eu, enfim, eu, <risos> Imagino, eu, eu vendia, é. eu tinha também. Eu, eu, eu tinha meus amigos ali, que eu também dava moleza para os meus amigos. Claro. Então, antes, na hora de lançar uma ação, eu pegava ali uns dois, claro. três amigos e ia vem cá que eu vou toma aqui a boleta em branco, vai lá e registra para você, que esse já já vai subir. E assim é. foi. E aí fiz muitos... E enfim. no Brasil
0: tava, 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 a, a economia estava bem. Tava, pô,
3: milagre brasileiro. Milagre, milagre econômico. governo né, militar, enfim. É. Mas em 71 a Bolsa teve o primeiro grande baque ah, dela, é? né? E, e, e aí, mas, enfim, eu ainda peguei ali pelo menos uns dois, dois anos ali de, Bons cá, de bolsa bombando, né? Mas aí, como esses IPOs de hoje, que são diferentes, mas naquela época não tinha o compliance. A palavra compliance é uma, é uma palavra que. <risos> do, da, da nossa época. Sim. O compliance da outra, da, dessa época, não era o mesmo. Então, muitas ações que não tinham condição de serem colocadas à, à venda. Na Bolsa foram colocadas, enfim. E aí, muitas empresas não performaram e o mercado teve uma hora que desandou. Mas, enfim, era um mercado de... E, e, e como eu te falei, no... a Bolsa era no Rio de Janeiro, é? não tinha a Bolsa de São Paulo.
1: Que doideira. É. é isso, é o garotão, foi forjado na Miguel Lemos, é. folclórica Mas... em busca da sua autonomia, Mas da sua independência. Mas aí você já
3: tinha saído da, da casa dos seus pais, você estava morrendo Não, eu não, saí não, da não. casa dos meus pais... Eu tinha 17 anos. Como você assim? É? é Mas, e tá morando assim, e, pagando não, é, e pagando as contas. pagando e, as contas. E, da família. Da e, família? É, e vou te dizer, a rimo fui, de é, Eu fui a rimo de pais vivos, porque oh, que maravilha. numa hora, de um determinado momento, meus pais tinham, enfim, não tinham a, a, a facilidade financeira e tal, não tinham uma situação muito confortável. E eu, enfim, a partir de um determinado ponto da minha vida, fui eu que ajudei a... a, a eu colaborava com eles, enfim, ajudava. Eu é que praticamente sustentava a família já muito jovem. Essa, essa, e essa casa, condição. E casa
0: jovem também, né? Primeiro é, momento. eu me casei
3: jovem, com 21 anos, me casei com Odile, já nessa circunstância totalmente atípica. Mas né? Por quê? Porque... Mas contextualiza, quem, é. é, quem era Odile? É, por quê? O que, que isso
1: representa? É,
3: eu. eu, eu...
2: Eu
1: Porque tá... você
3: tinha o mundo inteiro né? Sim, não, aos mas... seus pés, assim, não, mas eu, novinho. não mas, eu vou, mas eu vou te contar. Primeiro que foi uma história de amor. Não foi é uma foi... paixão mesmo. É, é, paixão, tanto dela quanto minha. Ela, ela inclusive, na época, estava noiva lá em, em Paris. Ah, é? é? De um sujeito importante na França e tal. E ela desfez o, o noivado e, e veio morar no Brasil. E eu disse para ela, inclusive... Eu, logo depois anos, que eu me casei, nossa. eu me casei com ela, eu tinha 21 anos de idade. Eu fui morar na França, né? E aí, quando eu cheguei na França, eu me recordo que ela frequentava o Grand Monde francês, né? Ela era, assim, uma pessoa que frequentava a alta sociedade da França. E havia muita curiosidade dos amigos dela, como ela era uma pessoa que tinha muitos relacionamentos, em conhecer quem é esse marido que é. é o que ele se casou, o, que, com 20, o, o que que menino que entende, tem 21 é. anos de idade e tal. E, e aí tinha uma certa curiosidade para me conhecer. E e eu me recordo de um episódio muito que foi assim meio Conta divisor de, de águas do meu momento ali na França quando eu cheguei lá em Paris ela tinha um amigo que era um sujeito um grande industrial da França chamado Paul Louis Vellet e, e esse sujeito era muito amigo dela um sujeito é assim mal comparando assim um pega assim um o matarazo da, da época Áurea, ah. aqui em São Paulo, ele era isso, na França. na França. Inclusive, ele era o dono de uma indústria chamada Sud Aviation, que era uma indústria aeronáutica que fazia os aviões Caravelle que, na época, eram os melhores aviões, enfim, que tinham no mundo. E ele era muito amigo dela e tal. E disse, olha, eu quero te oferecer um jantar para você e para o seu marido, Black Tie, aqui na minha casa. Um jantar para 100 pessoas, porque Porra. a Meu sociedade Deus. da França quer conhecer o teu marido e tal. E aí eu disse, olha, eu disse pra ela, claro, vou, com o maior prazer Essas e tal. Eles se intimidavam, assim. Então, né, mas deixa eu te contar que de fato. <risos> e, né? Caramba! Porra. E não, e isso aí falar francês, porque ah, naquela é? época eu não falava francês, eu acabei aprendendo. <risos> na marra. Enfim, aprendi na cama, né? O <risos> GTM! É, porque é a melhor maneira de você aprender um <risos> idioma na cama, e eu aprendi rápido. E, e, e aí o seguinte. Que maravilhoso. Isso. Eu, eu, eu fui nesse. Aí nesse só jantar, uma coisinha, eu, eu
0: posso usar essa desculpa com a minha mulher, se ela me pegar com uma russa, como, por exemplo. É, estou aprendendo eu, o, o idioma aqui, sabe?
3: Mas por acaso, eu, com essa francesa, eu me casei. É, tá ela, ela é minha mulher. Mas enfim. Mas o fato é que quando ele me mandou, ele mandou para a Odile a relação dos convidados para esse jantar, constava nesse, nessa relação o ex-noivo dela.
4: E tá. aí, eu que, era um...
3: que era um ele era o diretor-geral do Parrimat, tá. aquela revista famosa. Ele era um conde, tinha o um título de conde.
4: Nossa!
3: E ele, ele, era além de ser conde de título, ele era o, 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 o diretor da revista. E eu, quando via a, a relação dos convidados, eu disse para o Dílio, eu olha, você vai ligar para o teu amigo Paulo Ivelé, vai agradecer a gentileza que ele está tendo conosco de oferecer jantar, mas nós vamos declinar do jantar, porque com o teu ex-noivo no jantar, ele tá querendo fazer um jantar pra ele se divertir, não pra mim. É. Então, hum. você desliga pra ele e diz que nós não vamos. Olha a sagacidade
1: da Miguel claro. Lemos ah, Mas aí. se você faz
3: isso pra um cara do tamanho daquele na é. França, você com 21 anos de idade... Deve ser uma desfeita porra, de um não, não é que é uma desfeita, você precisa ter você precisa ter um pouco de personalidade. Claro. Né? Pra Coronas, você poder se claro. colocar diante de uma circunstância dessa, que não era boa pra nós. Nem pra mim, nem pra ela, na né? ocasião, a minha mulher. Pois bem. Para ela também não? Claro, porque, enfim... Era um constrangimento. Constrangimento. De... É, e tá. aí ela, 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 muito constrangida, ligou para ele, falou e tal. E ele prontamente me mandou uma mensagem, se desculpando, mandou flores para ela e uma mensagem para mim, se desculpando pela... Essa mensagem pela, veio como? Pela... Não, carta. Uma carta, uma delicadeira. É, é, uma carta, me lembro, com flores para ela, se desculpando conosco de ter... Uh, enfim, tomada essa iniciativa que, que de fato eu tinha toda a razão E que ele iria desconvidar O, o, claro, o Arnoldo né? que é Mas ele queria muito Que eu continuasse aceitando o jantar E que eu fosse ao jantar, mas que ele estava desconvidando E aí eu disse, claro, com o maior prazer E aí fui no jantar qual circunstância? Assim, uma,
0: como... uma casa, tipo um castelo, assim? Um castelo, na França, o cara era dono dos <risos> maiores...
3: Serviçais, é, aquela coisa. de né? black tie, com era um Talheres, dinê, é dinê placé, que você tem lá o nome das pessoas Nossa. e tal. Ah,
1: com o nome... Eu, não... e, a, e o hall é. de convidados, quem tinha? É. Alguém relevante? Ah,
3: tinha, que você imaginar
0: de convidados. Mas era tal, uma mesa é. imensa ou várias mesas?
3: Não, era uma grande mesa principal, onde tinha ali umas... Eu já estou Era um na jantar de. Era um jantar, a mesa principal devia ter uns 30 lugares, tá. e aí os outros lugares eram em mesa separada, mas a mesa principal, e eu na mesa principal. Por acaso eu caí ao lado da Maria Pia de Savoia, que era filha do rei da Itália, Vitório Emanuele. E quando o pai, o pai dele. Você sabe que o Vitório Emanuele, o, o rei da, da Itália, ele foi deposto na Itália. E a família real italiana foi para o exílio. Ah, é? E ela foi morar em Portugal. Então, ela falava português muito bem, a Maria Pia. E sentou ao meu lado, até por uma gentileza dele, porque eu, nessa ocasião, não falava ainda tão bem o francês. Ah, ele
0: teve a... E eu fiquei
3: com ela conversando em português, porque ela, enfim, me contando a experiência dela em Portugal, ela era casada com um milionário francês chamado Robert Balcani na época e era um industrial francês e tal enfim tinha grandes industriais nesse jantar tinha enfim, um grande amigo dela que era Jean-Paul Belmondo um ator famoso que, que morreu recentemente que era muito amigo dela que também estava no jantar enfim o jantar tinha a Elsa Martinelli uma atriz italiana que também era muito amiga dela e tal enfim, já tá animado, foi isso. E, histórias e, ima, e, histórias e eu só, que eu vivi. Se fosse hoje, teria fotos, teria ah, posts em tudo é. quanto é lugar, todo mundo fazendo história. Teria, teria, teria. Né?
0: Tem
1: uma, uma história é, que eu acho maravilhosa que vale a pena. Mas tem tá minha sua mãe, sua mãe vai é, virar <risos>
2: com a gente. Você tá ela dando, não tá, tá assistindo, não, ela você tá não tá assistindo. dando pilha tá assim. nessa história. Não, conta aí, Falando pô, histórias de
3: um outro mundo que não é o meu. Deixa eu te falar uma coisa aqui, só para cortar o André um minuto. É, total, total de filme. Escuta, eu sou casado com a Adriana, mãe do André. Sim que é, assim, a paixão da minha vida. Nós estamos casados há 29 anos. Vamos fazer 30 anos de casamento no ano que vem. Eu tenho 27. Ele tem 27. Então, eu estou há 30 anos vivendo o, um casamento pleno de felicidade com a mulher da minha vida. Então, quando eu conto essas histórias... Olha ele histórias... Querendo,
1: querendo garantir a paz. É. Não. É. Não.
3: Eu não tô querendo garantir a pai Quando eu conto essas histórias. É
2: do arco da velha, porra. É, é de coisa de, de uma outra época, então, de uma outra situação. Mas por isso por é a é tua trajetória.
3: É filme. É por isso é. que eu digo. São histórias que não. Que eu fico achando mas pra que é um gente. um É maravilhoso personagem. ouvir Sim. isso. É não... que ele é um curioso. Mas
0: era, é, não o é? Deus. É porque é, teu pai não tenho... veio aqui Exatamente. E impressionou todo meu, meu... mundo. É, meu pai contando as coisas. É uma outra época, a gente não tem noção de como não era. É. Esse negócio não. de uma carta é, convidando e você tá ao mesmo tempo, tem poderosos, <risos> tem... É, é,
1: 21 artista. anos, veio da Miguel, 21 anos, meu Deus é. do céu. Ele casou com uma espécie, o um análogo de Gisele Bündchen da é. época. E aí, pô, saiu... Porra, frequentando esse mundo. aí teve era isso. Era aí isso. Teve, um, teve um episódio, tem, esse aí você tem que contar até em detalhes, que consta é, naquela entrevista que você deu, é, naquela famigerada entrevista que depois você vai é. até é, ah, mencionar. Gente tem imagem, é, eu sim, separei a imagem. Lá enfim. na frente, mas aí teve é. o, o tal jantar que tá, tinha a presença do Aristóteles Onassis com a Jacqueline Onassis, antiga Jacqueline Kennedy, sim. esposa do, John, do Kennedy, John Kennedy. Que você tem, Conte para nós. E, além disso, a presença do Harry Kissinger, que foi o cara que negociou não, a paz do Vietnã. Então, eu vou contar a pedido do André. A pedido tá. isso aqui. E aí, eu vou... a aqui.
3: vamos passar para um outro tema. Porque, tá sabe, bom, senão tá vamos ficar não, contando não, essa, conta essa história. Aí, essa não, eu estava, nessa época, casado, é vivendo em Paris. Eu fiquei... Uh, antes, você antes, morou, então, em Paris? Morei. Morei durante quase, quase dois anos em Paris, quando eu me casei. Eu passei, assim, os dois primeiros anos do meu casamento morando lá. Depois, eu vim... Aldir veio morar comigo no Brasil, onde eu trabalhava tinha. Enfim. Mas lá em lá em Paris você trabalhava ela também? Não, não. Eu passei esse período, enfim, vivendo, vivendo. lá, mas enfim, sem ter essa preocupação profissional, porque eu já tinha, enfim, um certo patrimônio estava ali desfrutando dessa minha condição. E ela era uma mulher muito rica também. Então ela tinha... Mas de lá
0: vocês também viajavam pela Europa? Viajava,
3: inclusive, de... por porque ela tinha casa em Saint-Tropez. E, e aí nós íamos para... Não para a casa dela, que era nossa casa. Então eu, era minha casa. Aliás, a primeira, primeira vez que eu me dei conta de que eu estava casado foi quando eu chego em Paris <risos> com ela depois de ter assinado. Porque nós nos casamos formalmente, no papel. E eu chego em Paris e eu estava indo pela primeira vez para a casa dela, que era minha casa, né? a partir daquele momento. Mas era difícil na minha cabeça é. fazer aquela coisa. Pô, agora eu tenho uma casa, uma vida em Paris e tal. E aí, quando eu desembarquei em Paris com ela, eu me recordo que na, no prédio dela, ela morava num prédio bonito ali no Bois de Boulogne, e, em frente ao parque Bois de Boulogne, e eu cheguei, ela tinha uma, 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 uma empregada, uma espanhola chamada Emília, que fazia umas tortilhas espanholas maravilhosas. <risos> e ela, e quando eu cheguei, ela vira isso assim para mim e diz assim: "Buenos dias, patrão". E aí eu disse: "Porra, eu sou o patrão". Patrão. Quando não, ela me disse: é. "Amor de buenos dias, patrão". É. Ah. Aí aí é que a minha ficha caiu, a ficha caiu, que eu tipo, realmente eu me casei com essa mulher. E olha, a ficha cheguei caiu. Cheguei aqui em Paris,
0: a ficha caiu não faz nem sentido para a geração nova. É. O que que é a ficha caiu, a ficha né? Por causa do seu... mim, vai. Ah, por causa do orelhão, né? É. Do orelhão. Não, não, não Ainda bem, eu, Mas,
1: enfim. fim do orelhão.
3: E Acho... aí eu fiquei morando lá em Paris e tal, e aí rapidamente eu me esforcei, e eu também tenho um certo talento Sim. e aptidão para aprender idiomas, mas acabei aprendendo... Falar francês e, e, e falava, e falo, hoje menos bem, mas na época que eu estava lá, obviamente que eu. Desenrolava. Tudo, Não, eu falava também. muito bem e sem sotaque nenhum. Ah, Os é? franceses diziam: como é que você fala tão bem francês e tal? E é uma língua muito bonita, né? Pô, eu então, acho demais. Eu, eu tirava muita onda falando francês. Eu acho que eu herdei essa
1: facilidade fonética dele. É, é, mas enfim,
3: também. e aí um dia nós fomos convidados para ir a um casamento tá lá. do como era o nome dele, o Davi Rothschild, que ele era o filho do, do principal Rothschild da família Rothschild e tal, e o, o casamento dele, ele ia casar com uma italiana chamada Olimpia, que também era uma, vinha de uma família nobre e tal, e ela, a Odile, minha, a minha mulher na época, ela era muito amiga do Davi e o Davi mandou o convite para o casal, né? Odile e Paulo Marinho E era um garden party no castelo dele O Chateau de Ferrières, Que era um dos castelos mais bonitos da França <risos> E ele, e esse castelo inclusive Depois do casamento Eles doaram esse castelo para o governo francês Como parte de pagamento De impostos da família Rothschild Nossa. Então, Caramba Então esse castelo hoje Eu acho que ele, ele tem, é, tem visitação pública lá Mas o casamento foi no castelo Tá e aí era muito curioso porque você chegava no, 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 no casamento, tinha um corredor imenso dentro já do castelo e os noivos e os pais dos noivos lá no final desse corredor e tinha um sujeito, que eu não sei o nome dessa pessoa, deve ter um nome, depois eu vou procurar na internet. Ele, ele te, você recebia o convite, essa, essa figura tem um nome para descrever, pra descrever esse, esse ofício, ele Sim. pegava o convite, ele te anunciava em voz alta e batia um bastão... Nossa, um cajado. É, um cajado maraldo. assim no chão e ele anunciava... Monsieur, Madame Marignot. E aí, você ia nesse <risos> O trabalho corredor. dele, é... é... era anunciar o é. nome dos convidados. E aí, você se dirigia aos noivos e aos pais dos noivos... Nesse corredor imenso e lá você cumprimentava... E aí, entrava no castelo e ia para o jardim do castelo... Onde realmente estava acontecendo o casamento. E aí... Não, e ela, o dia, estava mega elegante, eu mega embecado na época, de <risos> é. black tie, aquela coisa toda. E aí, quando deu, assim, é, 8 horas é da noite... Cem, tipo, é, James Bond, né? Cenário eu, James Bond. É, é por isso que eu, eu idealizo eu, o eu, eu, é. eu cheguei para ela e disse assim, Vamo, vamos, vamos para o vamos jantar hoje, enfim, vamos fazer uma noitada, a gente está tão bem, tão... E aí saímos do, do Garden Party, eram 8 horas da noite. Mas lá, no, vocês não jantaram lá? Não, não, era um Garden Party, eu digo, vamos sair daqui, ah, tá, tá. vamos para o jantar. E aí saímos, fomos no Maxims, que na época era o maior e melhor restaurante da França, que era um lugar assim... Onde... Ainda está aberto
1: hoje em dia?
0: Eu
3: acho que... Eu não sei se está aberto, mas achei. mas o hoje Mandíbulo, deve eu vou ser... dar uma olhada. Maxinho, você vê?
0: vê Maxinho se... deve
3: ser é. m a x quem comprou, m, -M. É, Quem comprou o Maximo de, depois, muito tempo depois, foi o Pierre Cardin. Ah, é? é ele comprou o, o, o restaurante aqui. E esse restaurante era um restaurante exclusivíssimo. Você chegava ali, mas não era lugar que qualquer um ia. Tinha que você conhecer o Metro ali para você conseguir uma reserva ali. Era é. assim, para rap Feel. E aí eu cheguei com ela lá, e o metro disse, olha, sexta-feira, oito da noite, sem reserva, chance é, sem zero. Ter. Aí ele virou-se para ela e disse assim, mas só tem uma chance aqui. O Onas está jantando aqui com a Jaqueline. E quando ele janta aqui, a gente deixa a mesa do lado separada, sem dar sem... para ninguém. Porque é uma coisa que a gente faz em delicadeza para ele e tal, em deferência e tal. Eu vou fazer o seguinte, como eu sei que vocês se dão com ele, o Odile se dava com ele, cara era muito amigo do filho dele que ah, morreu tá. num acidente aéreo na Grécia. Ele estava dirigindo um avião plana... um planador, não, um avião anfíbio. Sim. E esse avião, na hora de pousar, ele teve um acidente, enfim, ele morreu nesse acidente aéreo, muito jovem, o filho do Anásio. E ele era muito amigo do Odile. E o pai sabia da amizade dele. Então, ó, o mestre foi lá. E aí ele voltou e disse, olha, o, o Onácio está convidando vocês para ir jantar com ele. Hum e aí pô, então sentar na sentar a mesma mesa né? Né? Na, na mesa dele porque tem lá então pô, e quase... conta para a audiência quem aí... é o Aristóteles Onassis <risos> é, depois vocês dão um Google <risos> aí, Aristóteles para no por favor e aí eu seguinte. o, o quem, e aí e nessa época ele estava casado com a Jacqueline Onassis que era a Jacqueline Kennedy viúva do presidente primeira Kennedy. dama dos Estados Unidos e aí nós aí fomos nos dirigir ao, ao restaurante quando eu entro com a audiência no restaurante sento na mesa do Onassi, com a Jacqueline Há de convir que todo o restaurante ficava ali em torno da... Pô, todas as é... atenções do restaurante ficaram voltadas para aquela mesa. E aí, ele, enfim, ela me apresentou, a ele a ela, e ela foi mega simpática, porque eu imagino, eu tinha 22 anos de idade, caí naquela mesa ali, Caramba. porra. E, e eu não bebia nessa época nada, como, aliás, não bebo até hoje, mas bebo hoje uma, talvez uma taça de vinho, mas eu não bebia nada. E eu cheguei na mesa e pô, eu não posso chegar aqui no Maxime nessa mesa, pedir Coca-Cola, que vai ser um vexame, porque era o que eu gostava de beber. Eu digo, pô, não vou pedir isso aqui e tal. E aí ele, ele chega para mim e diz assim, você não quer beber? Eu, eu disse, não, eu vou tomar água e tal. Ele disse, você não bebe? Eu digo, não, eu não bebo. Ele disse, que idade você tem? Eu disse, 22 anos. Ele disse, olha, você sabe que na sua idade eu também não bebia. Olha que história curiosa que ele me contou. Ele disse, eu nessa idade não bebia. Eu, fui, eu morava em Buenos Aires... E eu trabalhava como concierge de um hotel em Buenos Aires. E era muito frio a cidade de Buenos Aires no inverno. E eu comecei a beber para me aquecer no inverno. Olha e, isso, e foi por esse motivo que eu comecei a beber. Depois, obviamente, Paulo, eu consegui descobrir os prazeres da bebida refinada, mas é isso muito tempo depois. E eu, pô, eu não tinha ideia de que o Anácio tinha... Uma vida, passado por Buenos Aires. É, e ele me contou a história que eu achei maravilhosa. E, eles me, e, ele, e, obviamente, que eu tava tenso ali naquela mesa, pô, qualquer. Pelo amor de Deus. Com 22 anos, como o André Marinho fala, é, saindo da cortar, Miguel Lemo Vai com bola. Cai, ali no, boa, cai, cai, cai ali no Maxime. Sentado com o Aristóteles Onás. Eu tava tremendo inonato. aqui pra cortar o pipão. Realmente é uma história para Você não vai
0: lembrar o que foi comido lá?
3: Não, não me lembro. Mas, enfim, mas foi uma conversa maravilhosa. A gente já pensou? Foi um, foi um jantar agradável que do meio para o final eu relaxei e aí ficou uma coisa mais solta, tranquila para mim. A mas você de... bebeu? Não, fiquei tomando água. Ah, é? é eu, eu não tive a coragem de pedir Coca-Cola, <risos> mas fiquei <risos> boa, até boa, porque boa. ia ser o vexame ali, né? <risos> mas não bebi vinho. Acho que o cara eu... nem ia ser eu Eu nem gostava né? do <risos> vinho, nada. Eles tomando vinho e tomando água. Bom. E aí, quando nós saímos do jantar, acabou o jantar, ele disse assim, vocês estão de carro? Eu digo, não. Ele disse, então eu vou dar uma carona. Para onde é que vocês vão? A gente ia para uma boate, chamado Privé, que ficava ali perto do Maxime. Ele disse, não, eu deixo vocês lá. Aí, quando nós estamos caminhando para a saída do restaurante, naquela época e até hoje, a França ela tem uma, uma característica na, do, assim, da configuração. Existe, não, é, não assim. existe uma coisa lá chamada os paparazes que foram os paparazzis os que mataram... É, que perseguiram... Sim, sim. Que perseguiram... Ah, essa... Lady Lady, Lady. Lady. Os paparazzis na França, em Paris, são uma instituição. Imagina, então ele disse assim para mim, vamos fazer a felicidade dos paparazzis. o que, que você sugere? Ele disse assim, você me permite eu sair do restaurante? Porque quando nós abrimos a porta do Maxime, tinham assim... Eu, eu vi aqueles flashes na minha cara. Tinha uns 50 paparazzi na porta do Maxime. Esperando Nossa. a saída deles, inclusive. Porque eles eram o casal VIP. O ou, casal, do, né? O casal naquele momento. É. Bom, aí eles e vamos fazer a alegria dos paparazzi. Você me permite de eu sair do restaurante de braço dado com o Odile? E você sai com a Jaqueline Eu digo, claro. <risos> Pô, Pô, cara. Aí, pá. Nossa, vai ser o um comentário <risos> de... do... E aí saímos. <risos> a distância entre a porta do restaurante e o carro era mínima. Era uma calçada. Sim. Mas nesse período da calçada eu vi, assim, paparazzi brigando, caindo na calçada e tal, para fotografar. E ele entrou no carro com a Gini, eu entrei logo na sequência com ela e tal, dei lugar para que ela entrasse primeiro e tal. E aquilo ali, aquelas fotos voaram o mundo, né? E, Onde e, é que entra e... o Kiss em dia na história? Né? Não, a história do Kiss foi antes, foi uma outra história que, enfim... <risos> Outra história. No outro podcast que era desse, a gente é. vai contar. Vai ser nesse. Não. Você deu uma pesquisada aí. Mas enfim, foi isso. Isso.
1: uma carona E aí, aí ah, no... é?
3: uma semana depois, eu viajei para Genebra. E quando eu chego no aeroporto de Genebra, eu tava ali pegando a mala e tal, e eu vi um anúncio da capa daquela revista alemã, Der Spiegel. Sim. Eu olho para a revista e vejo uma foto minha com ela, Jaqueline, aquela foto da saída do restaurante dos paparazzi e é, tal, é. ali na, na capa da Der Spiegel. Na capa? É, em cima. É, era assim, um recorte ah, em sei, cima. aquele pequenininho. É. é eu achei, pô, fiquei ali no pô de Genebra, olhando para aquela revista de, ali com a Jaqueline Onassis de, pô, realmente o mundo dá a volta. <risos> eu tô é, aqui, eu tô aqui com a. Na... Ex-primeira-dama dos Estados Unidos. É... Mas, enfim, são essas histórias que eu conto pro André, e ele fica fascinado e, porque... uma não, não é.
0: Conversando de office boy lá, é, né? Pô. Enfim, mas, e daí a, a vida seguiu. Mas o Onassis você pesquisou aí para falar pra gente?
2: Eu pesquisei o Onassis eu e o Maxims também. Vamos o Maxims está aberto ainda. Ele pertence aos herdeiros de Pierre Cardin. Isso.
0: É, olha só. É. E o Onassis,
3: qual é a, qual é a descrição
2: quem que é? É o apareceu?
0: Pierre
3: Cardin. É o maior costureiro
0: da França. É, o maior costureiro
1: foi da foi
3: França. Quem, Por... quem inventou alta costura na França foi o Pierre ele. Cardin. É.
2: Ó, uh, Aristóteles Onassis empreendedor e magnata grego. Uh, deixa eu ver aqui. Onassis adquiriu sua fortuna como empresário de marinha mercante, tornando-se um dos empresários mais ricos e famosos do mundo.
1: É. Olha lá. É, meu amigo, é. é
0: foi isso que é, o cara começou é, a circular. É, não. É. Mas, enfim, então e, mas aí isso. você fica até quando na França? E por que, que você volta?
3: Não, eu voltei porque eu cheguei para o dia Fazia de manhã. Fazia parte época, do não. combinado? Aí não, foi combinado com o Olha, eu, eu posso até ficar na França com você, vou, enfim, começar a trabalhar, porque, eu, enfim, não, eu, tem uma hora que eu vou ter que começar a tocar minha vida. É. No Brasil, essa condição, para mim, é muito melhor, porque lá eu tenho, enfim. Possibilidade, Conexões, já, eu já tenho, tenho uma vida lá de trabalho, que eu posso recomeçar no mercado financeiro e tal, onde eu sempre trabalhei. Você não via mais. Mas você, possibilidade... você precisa vir para morar no Brasil. E você precisa, ela disse: assim, não, eu vou morar no Brasil com você, você é meu marido, meu ah. amor e tal. E aí via, aí ela veio morar no Brasil, mas ela viajava muito para a França, por causa, obviamente, das ligações que ela tinha com, com a cidade, com, com o país, com os amigos, com a família dela. Tinha mãe, irmã, moravam lá e tal. E ela ia muito para a França e viajava, enfim, a cada dois meses ela viajava para a França. E aí passava 15, 20 dias lá e eu, enfim... A, aí a, a vida, eu... Garoto, 23 anos e tal. De e volta aí, ao Rio. De, de volta ao Rio. Aí eu comprei uma corretora de valores, comecei a trabalhar de novo no mercado financeiro. E aí fui, fui durante muitos anos no, no mercado financeiro, trabalhando na... na nessa corretora, que foi uma corretora até que depois virou um banco, mas eu já não estava não mais nessa sociedade da corretora. E foi uma vida maravilhosa com ela, porque ela tinha muitos amigos que vinham para o Brasil o tempo inteiro. E que amigos são esses? Não, esquece. <risos> E aí não, <risos> ela não tinha, porque a, a minha casa foi assim o consulado da França se tornou, porque é praticamente, amigos, é. é tinha muitos amigos catores, franceses. E chegavam, você eles recebia. Vinham todos, vinham todos ligar. A primeira coisa que um francês famoso fazia quando chegava no Brasil ah, é? era ligar para ela e e para mim para enfim socializar, sair e tal. Então eu tive a oportunidade de ter. Conhecer pessoas assim maravilhosas, tipo Alain Delon, que quando Nossa. vinha pro Brasil ficava lá e tal. Ficava
1: enfim. lá mesmo. irmão. Não tava, lá na cozinha pegar uma água à noite e tal, Alain Delon. Elton John, porra. Elton é, é, John? Rod, é, tinha histórias Rod assim. Rod
3: é, Stewart. É, Tinham, assim, pessoas maravilhosas na, 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 na relação lá, dela, né? velho. É. Então, era assim era, era assim: imagina o. o... O Grand Monde da Mundanité Mundial. Esse povo é. é as, pessoas, viam... as mesmas pessoas que, que estavam em Nova York, em Paris, estavam no Rio. É isso que eu ia falar. Eles, o Rio fazia parte desse o roteiro. Rio, o, de... Rio é, o Rio estava
0: na moda. Sim. Para o resto do mundo. Porque hoje, hoje você vê esse pessoal quando tem um compromisso, tem um show. Tem um... Antes eles vinham pra, simplesmente para. que estava na Disfrutar, moda, porque o, Rio de
3: Janeiro, porque, porque o Rio de Janeiro era uma cidade maravilhosa. Então. Era um destino turístico e, e, e de... Cultural e... e... Que, enfim, e os resistível. grandes nomes vinham todos para cá. Tinha sempre grandes eventos. O Rio era uma cidade que tinha, oferecia um, uma natureza espetacular e tal. Angra dos Reis, Pitangui ah, recebendo tá. lá o professor saudoso, o professor Pitangui, é. aquelas mulheres todas famosas do mundo inteiro é, vindo para o Brasil para fazer, cirurgia, fazer é. cirurgia plástica e tal. Ele era um grande amigo nosso também, também e tal. é. E, ainda, e
0: isso é final dos anos 70? Ou já é? é anos é, 80? é, de é, 70. Final, é 80, tá.
3: meio de, até meio 80 ainda tinha essa pegada. E, enfim, é isso Então foi um momento assim O
1: seu relacionamento com a Adile terminou em 79, 80, 81 é, não, Eu, eu me Mas casei por... com ela
3: em 73 Fiquei 8 anos casado com ela Por causa dessa então, distância? Por causa dela Porque imagina, eu tinha 21 anos de idade imagina, Não sabia <risos> o que estava
1: fazendo Não
3: sabia o que era o mundo Eu, porra, eu, eu, eu era assim porra, A figura casado com aquela mulher Que cobiçada no mundo porra, inteiro caralho. E aí você sabe que todo homem Que, que casa com uma mulher Cobiçado, Cobiçada desperta atenção nas outras mulheres. É, eu, não eu não sei o que acontece, mas Então, eu tinha muito ali, sabe? O mundo me oferecendo Muita oferta. muitas possibilidades, é. e eu sempre fui uma pessoa que dediquei um tempo importante da minha vida ao ser feminino, às mulheres. Então, enfim, é, tudo essa sua, é. essa sua. Então, essa Tanto coisa, essa, é, coisa essa coisa. A arte é, da conquista. É, essa é. coisa, porque. Tem uma hora que você cria uma, uma certa fama, né? É, é. Nessa coisa, e aí as, as vai passando. Mulheres, né? e, aí, e aí as mulheres querem estar perto desse mundo também, né? As pessoas querem estar perto de quem tem possibilidade de então é isso. mas aí você tá você tá
0: com, com, com no mercado financeiro e a gente está conversando antes de começar aqui é, o o Medina o Rock in Rio como que acontece não Medina plan? foi bem o Medina. mais adiante É, é bem Medina, mais
3: adiante É bem mais adiante Medina entre, entre esse não mas... Medina eu vou te dizer quando é que acontece Medina acontece em em 1986 eu fiz parte de um grupo que estavam lá Ricardo Boechat, saudoso jornalista, Pô. que era meu irmão também. eu considerava um tio para mim. Tá? É. É? Eu é. sou, eu era... Você arruma mais uma aguinha para mim aqui? Tem aqui. Eu era, eu, era, eu era padrinho da filha dele. Aliás, ainda, ainda sou é. padrinho da filha dele, da Patrícia. E ele é padrinho da minha filha Maria, que é a minha filha mais velha. E nós éramos compadres, então tinha uma amizade maravilhosa. Ele uma vez me apresentou um, um, uma, uma pessoa amiga dele, que era um político do Rio de Janeiro, chamado Moreira Franco, que era prefeito em Niterói. E eu fiquei amigo do Moreira e tal, e o Moreira vai sair candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, no ano de 86. O primeiro Rock in Rio em 85. Não, 80, não o, prime, o, 85, o segundo Rock in Rio, o primeiro o foi em 85, você... 85 na época do Brizola. Isso que acabou muito mal para o é. Roberto, porque o Brizola achou que aquilo era uma plataforma política para a ah, família Medina. Ah, é? sim, sim, sim. E aí, enfim, inverteu lá as coisas, perseguiu o Roberto, e, e o Roberto acabou pagando um preço pessoal muito grande nesse episódio todo. Mas está aí uma pessoa que, a, é. que ama o Rio de Janeiro. A gente é, um, é testemunha um disso. Um grande é. amigo meu, que é assim, um irmão querido que é o Roberto Medina, que eu não, ele herdou esse amor pelo Rio, do pai dele, o Abraão Medina, que era um empresário da área de varejo no Rio de Janeiro, um jeito famoso no Rio de Janeiro. Na história do Rio de Janeiro, era um cara famoso. Foi um grande produtor de, de, de programas de televisão e, e e era uma pessoa assim... Tinha um olhar para o Rio de Janeiro diferente e, e, e amava a cidade. O, o Roberto herdou isso dele. O Roberto tinha uma maior agência de publicidade... Talvez do Brasil, uma das maiores do Brasil, que é a Artiplan que existe até hoje, existe mas até foi fundada é? por ele. E, e no período em que ele esteve à frente da agência, a agência era disparada,
1: uma das maiores agências do país. Mas eu te interrompi, você estava falando do grupo no entorno em 86.
3: É, então, nós, na, tinha um grupo ali em 86, o Moreira, candidato, tá. reúne um grupo para fazer o núcleo duro da campanha dele. Eu era amigo de uma jornalista chamada Belisa Ribeiro, que na época era uma jornalista muito importante lá no Rio de Janeiro. Chamei a Belisa para participar desse projeto de trabalhar a campanha do Moreira, que veio a ser uma das marqueteiras principais do Collor em 89. Ah, é? Foi, foi. E aí veio o Ricardo Boixá, que ajudou também na campanha, e o Roberto Medina e eu. Nós fomos ali, os quatro, nós eram as pessoas que estavam... Cuidando ali do o Boixá, nessa do... época já era alguém
0: conhecido. Ou ele estava começando. Né,
3: Boechat era colunista do Globo. Tá. Já tinha um nome no jornalismo. Não era famoso como ele era quando infelizmente faleceu Entendi. nesse trágico acidente de helicóptero que ele teve aqui em São Paulo. Mas ele já era uma pessoa conhecida. Ele era jovem. Nós todos estamos falando de 86. Então, é. uh, enfim, ele era um garoto e e a gente fez a campanha do Moreira e o Moreira ganhou a eleição. Contra, disputando a eleição do Estado do Rio de Janeiro contra o Darcy Ribeiro, que era o candidato do Brizola. E o Moreira montou um belo de um secretariado na época, que era a nível ministerial. E, e Inclusive, o Boixá fez parte do, do, do governo do Moreira. Mas eu, você não fez? Não, eu não fiz porque enfim, Como... eu nunca tive esse apego nem que não tem vocação para trabalhar em governo, nunca quis. E, e, se quisesse naquela época, eu teria tido teria... todas as oportunidades, inclusive mais. Eu teria incluído, tido a oportunidade de fazer uma carreira política. Começado porque eu estava ali na cozinha ali do Palácio Laranjeiras. Se e... fosse, seria aquela época. É, né? então eu, eu, nessa época, tava, já estava casado com a minha segunda mulher, que era... Atriz Maite, Maite Proença, Proença.
0: Maite Proença. É,
3: com quem eu tenho uma filha, Maria, época... que acabou de me dar uma netinha é maravilhosa. Mesmo? Dig, dig. <risos> entendeu? Chamada Manuela.
0: Poxa, e a Maite já, já era é, famosa. Era, ela é, era, era
3: mega famosa, ela boa, era, ela eu era lembro, a famosa. Não lembro da White quando Ela apareceu. acaba com o
1: Odilho 81 e 82 já tem a, a nossa bela capa aí, que você <risos> pode depois apresentar em breve. <risos> vamos colocar agora <risos> ou depois?
0: <risos> já estão, mas não, tá no jeito. Só pra colocar aí. Pra, 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 vamos localizar. Isso é coisa do Ademar. Vai que é Maria. tua, Vilela. Calma, Paulo. Coisa minha, é, não. É a gente tua, gente aqui é Coisa do Además.
1: Querendo me difamar. Difamar. Me difamar? Isso é maluco. Isso é só contexto histórico. Eu uso isso aqui. É, eu já cansei de usar isso aí como forma de quebrar o gelo num date com uma exatamente. mulher. Isso é, é, exatamente. Isso aí é meio, é meio que amendado para mim. para que que não... é, é um orgulho para é. mim. É. Para que, é. que, que, tá recorre... que filho não teria orgulho Porra. de uma capa dessa? E aí, cara. Ah, eu
0: tenho, eu tenho, eu tenho. <risos> para quem não tá reconhecendo, essa é a Xuxa e essa é uma capa de Playboy de dezembro de 82. De 82. E agora vamos para... para as, <risos> as Governo Figueiredo. Dois. ó Edição especial do final do ano. O que, que tá? Ziraldo Réveillon do Mineirinho, grandes revoluções de Luiz Fernando Veríssimo, por pode... exemplo. gás ou de volta ao. a, a, do, do a volta do Fiador da abertura. da Nossa. abertura econômica. Fotos que, é, que Pelé fotos Pelé quase, quase proibido. O da... Pelé. O Pelé, cara, olha só. E temos aqui entrevista. Pode dar um close aqui, ó. entrevista Porque nove entre dez estrelas preferem Paulo Marim, o namorador de Maite Fluência. Isso é maravilhoso, cara. Pode acabar aí. Poderia acabar aqui, subir acabou, os créditos acabou. e
3: pronto. Cara, né? Vamos todo
0: But mundo goes goes. Olha, vocês não estão vendo, mas tá todo mundo aqui.
1: Ele Cara. é um sujeito, óbvio, que é uma vida anos luz atrás. Claro, um outro filho, planeta. É. Ele tá... Que, porra, que sorte a minha que eu tenho pais que se amam. Mas, é. Não dá pra não renegar. É, é a tua história, porra. É a história. Mas enfim, então, não dá.
3: Já não vou renegar. Pronto. Dá é. tá vontade até, de postar o esse conteúdo. papelão ele me fez fazer. O conteúdo eu consegui que... achar depois de uma Tá, é,
1: que é, entrevista é, 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 é chorar de tão é. maravilhosa aqui. É. <risos> Mas então ele narra texto... vários episódios. Então eu é.
3: estou falando o seguinte: quer dizer, eu, eu tive contato com a política do Rio de Janeiro nessa época, que era uma. Isso sim, era uma outra política. Estou falando do sim. governo do Franco, como eu te falei, foi um governo transformador no Rio de Janeiro ah, é? e ele compôs um secretariado de nível ministerial. Era um gente assim, pessoa mega preparada, gente assim, do.
1: E era, enfim. Um mas por que, que deu errado e desembocou, talvez, o início da tragédia? O governo Brizola veio a ser de, de, anos não, 90, não, né? Não, Brizola foi, foi primeiro, foi, 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 foi em 82. Antes. Foi 82. Foi o, antes. O,
3: o, o, o Moreira sucedeu Brizola. Sim. Ele em é 82. E aí, é, 82. O Brizola tem dois períodos, então. E, e ele foi
1: é. do Rio Grande do Sul também. Só foi, que foi, foi, foi. Foi. governador no Rio Grande. Ele do foi Sul. candidato em 89 como governador do Rio ou do Rio Grande do Sul? Ou, obviamente, dos dois, mas ele qual foi o cargo anterior à candidatura dele? A presidência 89. O último cargo dele... Eu, eleito, foi, eu acho que ele foi a presidência da República. Na condição de ex-governador. 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 Lá, 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 brisou. Enfim, e aí
3: eu tive contato com a política e, enfim... E aí vi, por Então, quer dizer, essa minha... Eu não tinha essa vocação, não queria estar ali, enfim... Enfim, não queria. E, e não era a política que é hoje, entendeu? Era uma outra política. Era o Ulisses Guimarães, gente grande muito estadista. Mais, com gente muito mais qualificada. né? É. E justo, acho que foi o período da Constituinte, eu acho que
1: foi isso. 88. Período. Foi isso, né?
3: 88. Então, mas eles se elegeram em 86. Sim. Então, os deputados constituintes, ele, foi uma eleição constituinte para a Câmara. Perfeitamente. Então, então, era um outro, imagina. Pô. Uh, os, 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 os eleitos queriam fazer a Constituição brasileira de 88. Então, felizmente, era uma outra política e tal, como tudo, né? Então é isso, meus amigos. <risos> tá. não, é tudo... não, mas gente... não, e aí não está falando do Roberto Medina. Né, é, é, então, né? e aí é o seguinte: quando eu, um dia eu cheguei para o Roberto muito Já muito ligado a ele, que a gente ficou... Ficamos amigos depois desse período da eleição. Já tinha acontecido o primeiro Rock in Rio? Já tinha acontecido o primeiro Rock Rio. Ele estava extremamente traumatizado com esse episódio. Mas por quê?
0: Porque foi um desastre... Por conta mas, dessa perseguição. Mas foi um sucesso, não foi o Foi um o sucesso evento. de
3: público e foi um fracasso o de... financeiro, ah, é? porque aquele projeto que ele tinha idealizado era um projeto para permanecer claro. aquela estrutura. E o Brizola fez questão de que não dar a ele autorização para que ele permanecesse com aquele espaço... Ele ah, ia se pagar os... A, claro, a, a, aquilo a, a... era uma coisa que, ao longo do período, ele é. ia fazer outros festivais ali e tal. Quando acabou o hockey, ele mandou destruir tudo. E aí acabou aquele troço. Nossa! O Roberto teve um mega prejuízo. Disso. E aí ele estava traumatizado e eu cheguei para ele e disse assim, Roberto, não dá para você não trazer de volta esse projeto para a cidade do Rio, primeiro, porque você, sendo o amante do Rio de Janeiro como você é e como seu pai foi, não dá para você ficar nessa prostração uhum. achando que acabou a vida por conta de, desse episódio de, de, de 85. Vamos botar esse troço de pé. Agora o Moreira é governador, vamos ver se ele dá uma ajuda, se, vamos ver se ele, pelo menos, enfim, apoia. incentiva, apoia para a gente, gente trazer esse mega evento para o Rio de Janeiro. Aí disse, pô, mas eu não tenho condição de construir, botar de pé um troço daquele tamanho que a gente fez. Aquilo é inviável, aquilo. Eu disse, pô, que tal a gente fazer isso no Maracanã? Ele disse, pô, mas no Maracanã não tem a pegada que teve em 85? digo, 85 mas... era meio Woodstock. Era, Woodstock, Lamaçal, é, né? Lamaçal, né? era,
0: era chamado de Cidade do Rock. Cidade era... do Rock, isso. exatamente. Eu lembro, Lamaçal, eu disse, né? Não, Lamaçal, né? Vamos
3: transformar a cidade, vamos transformar o Maracanã Nessa cidade, do rock faz uma cenografia para o Maracanã, vamos inventar um troço, vamos, 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 vamos botar esse troço para rodar. E ele, não, não, não quero, não quero, não vamos, não vamos. Relutando. Eu disse, pô, Roberto... E aí eu fiquei meses trabalhando o Roberto para convencê-lo de que aquilo era importante para ele e era importante para a cidade. Aí constituímos uma empresa em sociedade, eu e ele, uma empresa chamada Dartplan Empreendimentos. E aí um dia ele... Ele fisgou a isca e disse, porra, vamos fazer. Você me convenceu, eu acho que você tem razão. Ele ia abandonar o projeto? Ele ia abandonar o projeto. E aí eu fui ao governador na época, Moreira, que era nosso amigo. disse, o Moreira, eu queria, obviamente, contar com o um mínimo de apoio do governo do Estado, porque esse é um evento que é. vai trazer para a cidade um benefício é imenso. Absurdo, é. E no seu governo você vai ficar com essa marca de trazer de volta esse evento e tal. E nós precisamos. Nós só temos uma, uma, uma chance de fazer esse troço no Maracanã, que é um espaço que tem tamanho para acolher um evento desse. Ele disse, bom, tudo bem, vamos. Maracanã, nessa ocasião, como, aliás, até hoje pertencia ao Estado, a uma superintendência de esporte do Estado, que era a Suderge, e aquilo estava debaixo do guarda-chuva do governo do Estado. Então, Moreira imediatamente disse: deu ordem ao pessoal da Suderge para que sentasse com a gente para negociar um contrato viabilizar. Que, uhum. que nos ajudasse a viabilizar aquele evento. E assim foi feito. E o Roberto começou a pensar numa, numa mega cenografia para o Maracanã e tal. E ele aí começou entusiasmado, fomos para Coca-Cola. Na época tinha o presidente da Coca-Cola, era um empresário argentino chamado Gigante, e que gostava muito do Roberto, era um entusiasta do projeto. Gigante. Não... É, é? é <risos> o sobrenome dele. Gigante. É. E, e ele disse, não, vamos fazer E a Coca-Cola disse, vamos bancar esse troço E Rede Globo, Boni, Já parceiro do Roberto e tal Vamos botar de pé E o Roberto então viaja para o exterior Para começar a contratar os artistas e tal Ele mesmo ia atrás? Ele mesmo, tinha um grupo, aliás o Dodge Sirena Que hoje é um mega empresário do Roberto Carlos Que é um, hoje um, um empresário Do um show cara. business é. Consagrado Ele nessa ocasião Trabalhava para nós ele trabalhava para o Roberto Medina. Ah, é? Ele e o Fio Rodrigues, que era o outro parceiro ah. dele. Que são dois caras famosos hoje no, no showbiz mundial. Inclusive o desenhista que vocês estavam falando antes. Benício. O Benício, Benício. Benício era Benício. quem fazia as pranchas. Grande as prancha amigo meu. E, meu, é. e, pô, ele fazia e aí começamos a trabalhar o projeto do Rock in Rio hum. tal. Mega entusiasmo. Um dia nós estamos lá no escritório, na Artplan. Mas e isso
0: eu... era, tipo, para quanto tempo na
3: frente? Não, tá era para um ano depois. Nós tá. tínhamos, Começamos a trabalhar o projeto. Aconteceu em 91. Nós começamos a trabalhar dois anos antes tá. E aí estamos no meio do projeto Já com tudo já decolado E tal. E um dia eu estou ali No escritório, nós tínhamos um escritório Na Arteplan, era ali na Lagoa Rodrigo de Freitas Era um prédio, que era o um prédio da agência De publicidade E eu me lembro que o meu escritório ficava no segundo andar O do Roberto era no quinto andar E eu me lembro que eu estava à noite no escritório Já saindo, recolhendo um horário assim De sete da noite E eu vejo um barulho de tiro Na porta da Arteplan eu digo Aí eu vou na janela e vejo uma movimentação de carros ali na porta. E aí eu começo a ouvir gritos lá na garagem da Arteplan. Enfim, as pessoas gritando, gritando. E aí o porteiro da Artiplan me liga e diz o Roberto Medina foi sequestrado. Aqui na porta do... É, né? é. É. Aí eu disse, porra, sequestrado? É, uns caras botaram ele dentro de um carro foi sequestrado. Bom, digo, porra, na mesma hora liguei para... O Rubem Medina, irmão dele, que era deputado nessa ocasião. Enfim, aí já a, a, a empresa estava tomada de pânico, porque aquilo aconteceu em frente ali à Arteplan, e com violência, não é que foi um, 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 um troço assim é, leve. Difícil, não. Giro não, foi boca, barra pesada o é? um troço. E, e a, a Arteplan ficava em frente a um posto de gasolina e os caras do posto de gasolina se jogaram no chão. Foi um clima assim ruim. Bom, Bom e aí eu saio do escritório, vou direto para casa do Roberto, e no caminho eu já vou te, dando telefonema e tal. E a gente já vai sentindo que tem... Enfim, eu digo, daqui a pouco vai pintar um telefone lá na casa do Roberto. É, pedindo primeiro o Primeiro contato é. e tal. E fomos todos para casa do Era Roberto. Uma época, teve uma época que muita gente... Tipo, Oliveira, é
0: exatamente, uma onda né? de sequestro mas, mas,
3: aqui Mas, antes, mas, mas antes, desculpa, mas tem... essa onda de sequestro começou no Rio. Com, e o primeiro foi o Roberto. Ah, é? O Pô, primeiro? Foi o primeiro cara ressequestrado... Que teve no, Tem uma relevância. Não, não, não é que teve relevância. Foi, foi o primeiro. O primeiro, primeiro cara que, que foi, enfim. Aliás, eu vou fazer uma confidência aqui. Nós pagamos de, de resgate do sequestro dele 2 milhões e meio de dólares. Naquela época era. <risos> Porra. Se hoje já é muito, imagina aquela época. E como é que foi, foi Me... feito o pagamento? Enfim, não, calma, eu vou chegar lá, mas enfim. Aí eu fui para cá do Roberto. Sim. O Ruben já liga para mim. terror, total, não, né? Total. E aí o Moreira, governador. Sim. Porra, eu ligo para o Moreira, liga para o chefe de polícia, PM e tal, e aí começa aquele troço todo. Enfim, chego na casa do Roberto e não deu assim três horas e surgiu o primeiro telefonema. E o Rubem Medina já tinha chamado um policial que, se eu não me engano, era o Hélio Vijo, que era um policial famoso no Rio de Janeiro, que era conhecido lá do, do, da família Medina, e tinha chamado esse cara para já botar o cara no circuito. Acho que era ele mesmo, Hélio Vígio. Tá. Era o Hélio Vígio, exatamente. E, e ele estava na casa já, a, a, a Maria Alice, então esposa dele, desolada em casa, aquele clima de velório, a gente sem saber direito o que ia acontecer, porque aquilo não era um fato corriqueiro, sabia, não, porra, porra. as e, etapas. E, de novo, porra, um cara com a relevância do Roberto é, Medina. Porra, no meio daquele mega projeto do Rock em Rio e tal.
0: Mas até então a imprensa não sabia.
3: Não, ninguém Só... sabia. Ah. Ninguém sabia. Eu tô na casa dele e tal. Sim. E aí, o primeiro telefonema não tinha esse esquema de telefone celular, não tinha. O telefone fixo. É, telefone fixo. E aí tinha um aparelhinho de viva voz do lado que o, o, o Hélio Vígio plantou um gravador no, no aparelhinho Sim. de Viva Voz. Tipo e uma disse, secretária eletrônica. É, e disse, vamos começar, porque eles vão ligar. É. E aí não deu outra. Duas horas depois surgiu o primeiro telefonema e os caras falando, olha, o Roberto está bem, está com a gente, nós não vamos falar nada agora, é só para vocês saberem que amanhã nós vamos dar, mandar a primeira mensagem para vocês. E aí desligaram, Meu Deus. foi um telefonema Meu Deus. curto e eu me lembro que eu estava ali na hora... E aquilo foi ali... na viva vo... no viva voz é. isso. e aí no primeiro momento o esse policial virou-se para o Rubens assim essa voz é do Maurinho Branco esse cara é de uma quadrilha perigosa do lugar tal e aí deu de o cara assim ouviu Nossa. a voz do cara assim e não... e de fato era e era mesmo era, era, era o cara Maurinho Branco esse cara foi morto depois no... na Cinelândia no Rio de Janeiro anos depois ou pouco tempo depois pouco tempo mas depois. ele era o que numa... ele era, ele era... Não, ele era era uma quadrilha ligada ao, ao tráfico, tá. mas que também fazia, cometia crimes desse tipo Entendi. e que estava inaugurando é? no Rio de Janeiro uma modalidade de crime nova, que era o sequestro. Caralho. E aí começa... Foram 18 dias dele sequestrado. E o cativeiro era onde, afinal? O cativeiro era num subúrbio do Rio de Janeiro. E, e, e tem uma passagem curiosa dessa história toda.
0: Foram 18 dias, Foram 18, então. 18 dias Porra, ele sequestrado E, e teve
3: uma passagem muito incrível que um dia, no dia do pagamento do, re, do sequestro, do, do resgate... Você, você participou? Como que era assim? A, deixa, é que nem deixa era, em tal lugar? É, era, sempre, era sempre mensagens que eles davam deixavam bilhetes em locais. Então, eles ligavam e diziam assim, bar na Tijuca, bar tal tem um bilhete no banheiro.
0: Nossa! Aí você Deus. tinha que
3: ir lá no bar e tal, pegar. E tinha
0: informação. É,
3: no, e essa coisa foi evoluindo, foi sendo negociada e tal, e eles sempre... E aí botaram o, o número na mesa. Eu me lembro que... Ó, eu, eu, essa cena eu não esqueço. Eu estava no quarto do Roberto, nós tínhamos conseguido comprar os dólares todos no Banco Central, que depois isso acabou dando um problema para o Roberto, porque naquela ocasião o câmbio paralelo o valor do dólar no câmbio palarelo era o dobro do câmbio oficial. Ah, é? É, então se a gente fosse comprar os dois milhões e meio de dólar, Virava, dólar é. no câmbio paralelo, o, o, o valor era o dobro. E aí nós fizemos um apelo para o presidente do Banco Central, na época que se chamava Elmo Camões. O, o Rubem Medina era deputado, fez lá uma gestão e ele autorizou que a gente comprasse o dinheiro no Banco Central. Entendi. Compramos dois milhões e meio de dólar, mas faltou, inclusive, resto o resto foi em... em em moeda local mesmo. Nossa. Mas foram 2 milhões e 100 dólares. E eu me lembro que eram duas malas Sansonite. E eu tive que me sentar numa delas para fechar, fechar a mala. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro <risos> vivo na minha vida. Era um negócio Nossa. impressionante. Duas malas pesadas. Bolos de 100. Tudo, nota de 100. De... Imagina 2 milhões é. e meio de dólares em, si, em cédula ah. de dólar e tal, na mesa. E aí o seguinte: quando eles ligaram na. A última vez para já dar o destino do pagamento... E do, claro que... Da entrega do... E do... claro que
0: o Medina falava alguma coisa para provar que estava vivo
3: nesse meio tempo. Não, claro, a gente, ele mandava gravações, ah, tá. tinham gravações... Não, tinha prova de vida o tempo inteiro. Ah. A gente se... e, e, e por acaso depois o Roberto... E ele e depois... sempre
1: muito sereno? É, ele... como que... Não, ele ele, não, eles faziam, não,
3: eles faziam ele ficar... Mostrar primeiro sangue que não tinha, feridas, curativo ah, tá. e tal, nos vídeos para mostrar a violência deles. E ele dizia, olha, vou cortar o dedo dele, vou mandar o dedo dele cortar. Mas ele ah, chegou a ser torturado? Não, não. não. Ele, não ele foi tratado ali na, no limite... sub ali. É, é, no limite do, da tortura psicológica, digamos. Entendi. Porque o grande ativo dos caras era ele, é. em boa condição, porque senão o trato não ia rolar. E era muito dinheiro. Bom, enfim, eu me lembro que no dia do, do pagamento do resgate, a, o bilhete que dava a indicação do procedimento para o pagamento do resgate eles disseram que estava numa caixa número 12 do túnel Rebouças. Uma caixa de socorro. O túnel Rebouças, que é um túnel ah, grande sei, sei. no Rio, dura, do, todo o túnel ele tem caixas de socorro com telefone, onde você para quando você está acidentado é. dentro do túnel, você vai numa dessas caixas, liga para a central do túnel e os caras do socorro vão lá te socorrer. Então, eles ligaram para a gente e disseram, olha, o, 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 as indicações do sequestro estão na caixa 12... Do Túnel Rebouças. Eu parti para lá com o meu motorista na época. E o, o policial foi junto? Não, eu fui, nesse momento eu fui sozinho, eu e o meu motorista. Tá. Se eu não me engano, eu acho que a cunhada do Roberto estava comigo, a Solange, que depois é, veio, se separou do Rubem Medina e se casou com o, o, o saudoso Edson D'Amil, que era o dono D'Amil. Godoy Bueno. Isso, Edson Bueno. E, e, e a, eu acho que a Solange estava comigo nesse dia. eu sei que eu fui lá, seguindo as instruções de que estava numa caixa 10 do túnel Rebouças, no sentido centro-lagoa. Isso. Porque o túnel então, tem duas direções. Né? E aí eu vim, fui para o centro, vim no Anacaco, e fui parando o carro na direita, perto da caixa 10, e botei o alerta do carro, dizendo que eu estava com problema no carro, mostrando que eu estava com problema. E fui nesta caixa. Mas o túnel estava em movimento, muito movimento de carro. Eu abro a caixa do... do, do número 12. Do, número 12. Quando eu abro, o papel que estava na caixa sai e voa da caixa.
2: É o filme, cara. Eu tô desesperado, tá velho. E eu,
3: e eu começo, e eu, come... papel é novo, <risos> e eu começo. <risos> e eu começo a ver esta cena do papel da indicação do sequestro, do resgate, voando. para dentro no, pro meio da da, meio da, da, da pista, pista, pista com aqueles carros Os carro passando. Os carros passando das duas direções. Não, duas direções numa não. direção só, porque era na direção centro. Ah, Lagoa, tá, tá. então elas são separadas São dois túneis, sentido Lagoa e sentido centro tá. Esse era o sentido Lagoa Na segundo trancha do túnel Onde é mais longo o túnel Porque o túnel Sim. tem duas, do, dois trechos Um trecho mais curto e um trecho mais longo Eu estava um treinando mais longo E aí eu vejo aquela coisa Aí eu fiquei apavorado com o chameu motorista digo, Pô, E agora? Ele disse assim, liga para o socorro do, 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 túnel. do túnel Ligamos para o socorro do túnel E eu disse, olha meu amigo eu tô aqui no, na caixa 12 do Túnel Rebouças. Eu vim pegar aqui um bilhete do... Porque todo mundo... O, 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 o tava, sequestro aí do comoção. Era, era Jornal Nacional 20 minutos por dia. Tá? Então o Rio de Janeiro inteiro, todos os jornais só falavam um dia. Acompanhando. E eu disse, olha, eu, eu tô aqui, eu vim buscar as indicações, eu preciso parar o túnel para pegar o bilhete. Aí os caras vieram. Caramba. E aí os caras pararam o túnel botar o carro envesado no túnel parou o túnel e eu e os caras e o meu motor foram foi mandando para ver onde é que estava o bilhete e
1: nessa altura um carro já poderia ter levado no pneu ficado é, engatado e aí fomos ver. e aí no final Engaçado.
3: ali no meio a gente achou Pura. tinha lá tava lá o bilhete num canto e o que e aí jeito o chefe me entregou não o bilhete era para entregar já indicações horário local da entrega do resgate que e era dinheiro era... para depois eles soltarem ou é, não, claro, agora é, combinado. Não, primeiro, primeiro, a pagar, primeiro a pagar primeiro a pagar, claro. Enfim. Oh, eles diziam, olha eu só, eu é sou e, e aliás, isso, o, loja, e, aliás é. o, o, o local do sequestro, da entrega do dinheiro que eles deram era. Me lembro que eu, eu fui o primeiro cara que peguei esse, esse bilhete, botei, peguei o bilhete, agradeci os caras do túnel e fui embora para para casa do Roberto entreguei esse bilhete para a mulher dele, a Maria Alice, que estava lá e então, tal. E a instrução do bilhete era que o resgate iria ocorrer no Monumento dos Pracinhas, ali no aterro do Flamengo, às 11 horas da noite. E, que, e, que eles iam, eles iam, e um carro iria lá para receber o uhum. dinheiro e aí uh, uh, eles, 24 horas depois, iriam soltar o Roberto. E aí, nesse dia, eu cheguei para o irmão do Roberto, o Rubem, e disse, olha Rubem, isso é um... É um evento de uma responsabilidade que só quem pode ter é você. É. Então, não dá para delegar isso para ninguém. Então, nós vamos com 2 milhões e meio de dólares em dinheiro num carro às 11 horas da noite no Aterro do Flamengo. Se tu for assaltado antes, porra. Meu é, esquece. Então, porra, e, e, e esse é, todo mundo está se, seguindo você, a mim e a todo mundo aqui e tal. E aí eu não me recordo exatamente se foi ele com alguém, mas enfim. E é... isso faltando quanto tempo para o Rock in Rio? Ah, isso já, não, faltava muito, faltava assim... Um ano, por exemplo? Não, meses, ah, mas, mas era assim, nove meses. Tá. E, enfim, o, o, e aí ele vai lá no Monumento dos Pracinhas e, e os caras chegam, ele chega, estaciona o carro, isso ele me relatou depois e tal, e aí chegam os caras, e aí eu, ele me lembra que ele contou que os caras disseram... Mas, o que, que, que vocês botaram nessa mala aí que tá tão pesada? Ah, ele, ele viu os caras? Claro, viu os caras. Entregou o dinheiro, as malas pro cara. O cara botou num carro e perguntou... O que, que, tá, que, que vocês botaram nessa mala que tá tão pesada? O cara disse, porra, é dinheiro. <risos> Você não tem ideia de como é. é. Pesa Você dois, pegar, mil, e depois dois milhões é. e meio de dólar. Papel. É. Pô, pô. reclamar, pô. É. pega essa porra lá. Aí mano. os caras pegaram o dinheiro, botaram Deus. numa mala de um carro e seguiram na direção do centro pela perimetral. Sim. E, e aí foram embora. No dia seguinte o Roberto é libertado num subúrbio do Rio de Janeiro, que agora eu não me recordo exatamente onde, ele aí pega um táxi e vai Bem, pra casa dele, e ele, um, ele, e ele chega num, com um gavião na, numa gaiola, que, que o sequestrador, isso. tinha um gavião que Sim. o cara cultivava, esse sequestrador, e aí ele chega pro Roberto e diz assim, tu vai embora, mas você vai levar o meu gavião e tu vai cuidar do meu gavião. Caramba! E se você não cuidar do meu gavião, nós vamos te pegar de novo e tu fica sabendo isso. Que, que que coisa e aí o Roberto chega bizarra. na casa dele com a gaiola, com o gavião Caralho. E cuidou <risos> Cuidou até onde eu sei e cuidou por um tempo Meu
0: Deus, que história Caralho. maravilhosa, cara não, Eu não poderia ter dado tudo, tudo errado desfecho. e deu tudo
3: certo é, é. E aí foram 18 dias que ele ficou sequestrado E obviamente é, que isso voltaram traumatizou as... Mas, claro. mas aí, voltaram as as atividades. aí, quando ele voltou, ele teve uma, uma energia, uma coragem, uma força imensa para depois de ter passado o que ele passou, o Calvário. ele ter continuado no é. projeto do Rock in Rio com todas as dificuldades que a gente passou, porque nessa altura já tinha mais 2 milhões e, me e meio de dólares a, me a, a menos né? no foi. caixa dele, enfim. E, e aí foi uma dificuldade imensa,
1: mas a gente botou, o evento foi maravilhoso. Um parênteses aqui, é. nenhuma das autoridades <risos> se dispuseram a tentar traçar o destino desse dinheiro? É. Né? Conseguiram... <risos> Cara, chegaram, como é que chegaram até os bandoleiros, os caras que fizeram bandoleiros fazia tem um tempo que eu não escutava não, tem, uma passagem, tem, uma passagem, tem uma passagem
3: até muito curiosa dessa história que no dia que o, o dinheiro já estava na casa do Roberto e já colocado nas malas e tal, o pagamento do resgate era no dia seguinte e o governador, na época o Moreira, me liga e diz, Paulo, vem aqui no palácio que eu preciso falar com você. E aí eu fui no palácio, chego lá ele está junto com o chefe de polícia da Polícia Militar e o chefe da Polícia Civil. Naquela ocasião eram duas chefias diferentes para Polícia Civil e Militar. O coronel da Polícia Militar, me lembro o nome dele, mas era um chefe simpático, um gordinho e tal. E, e o, e o chefe da Polícia Civil era o Hélio Sabóia, um, um advogado famoso do Rio de Janeiro, que se tornou chefe de polícia do governo Moreira no final do período do governo Moreira. E o Moreira vira para mim e diz, Paulo, nós estamos aqui na seguinte situação, nós pegamos nós, a, a mãe do Maurinho Branco, do chefe da quadrilha, está presa, e ele vai entregar o Roberto, você não vai pagar esse sequestro, você vai pedir para a Maria Alice não pagar esse sequestro, porque, enfim, para nós é uma questão de honra a gente prender essa quadrilha. E aí eu disse, porra, Moreira, Tu quer que eu chegue agora lá na casa do é. Roberto? E Aí ele, ele fala uma frase maravilhosa que eu nunca mais esqueci. Se ele ouvir esse podcast, ele vai me perdoar, mas eu não vou aliviar ele de contar essa frase que ele vira pra mim assim. Nós conhecemos o Roberto. Eu sei que ele ainda aguenta uns dias lá. <risos> aí eu disse...
4: Porra, Moreira.
3: Porra. O governador cê do Rio. Quer, cê quer, cê... Porque eles eram muito amigos, Sim. de fato. Ele fez o... Toda a campanha que o Moreira fez na vida foi feita ah, na não. Que... E, e, e. Porra, Paulo, a gente conhece o, o Roberto. Ele aguenta, ele, não? Ele é um cara forte, ele não aguenta uns dias lá. Segura, ele não paga esse sequestro, nós vamos pegar essa quadrilha. Bom, aí eu volto para casa do Roberto e chego para Maria Alice, daquele drama todo que eu estava vivendo, e ela perguntou o que, que ele queria e tal, e eu relatei a história. Ela também não, não chegou não a cogitar... Não se... barulho. Ela, constrói, ela, não, ela, ela não, não comprou, não cogitou claro. esse barulho. E nós tivemos que pagar o, o, o valor do sequestro e tal. Mas, enfim, um ano depois... um ano O fato é o seguinte, e... ele nunca recuperou um tostão desse dinheiro, que olha é, que não é pouca grana. É. Porra. Então, você há de convir que esse dinheiro também não parou na mão dos do sequestradores integralmente. Claro. Né? Esse Sim. dinheiro circulou, né? Exatamente. Então, enfim, é, então é, é, é aquela chaga do, do do Rio de Janeiro que polícia às vezes confunde com a bandidagem no Rio de Janeiro Exato. de alguma medida não estou dizendo não estou fazendo nenhuma acusação mas o fato é que ele não recuperou se eu me lembro até recuperou se foi devolver para ele cem mil dólares então um troço assim olha ele foi recuperado um pedacinho do dinheiro tá? um troço desse e esse cara obviamente ficou jurado e eu acho que um ano e meio depois esse cara estava saindo de uma estação do metrô ali no, no centro da cidade, ali no, no, em frente ao edifício central, ali tem um, uma estação importante do metrô, esse cara estava saindo, a polícia já estava avisada que ele estava saindo e ele foi troca de tiros com a polícia, esse cara morreu ali um ano depois.
0: Caramba.
3: E, ninguém e aí conseguiu. depois vem uma onda de sequestros. Né? E aí começou uma ah, onda de sequestros lembro. do mundo inteiro, até porque é o seguinte, essa inauguração do sequestro do Roberto mostrou que aquilo era um crime de baixa... Risco, é, baixo risco, e rentável e porra e mega porque 2 milhões e meio de dólares onde é que tu vai? Qual é o banco? Um tu vai, é. Não, qual é o banco que tu vai roubar é. um dinheiro desse e, uma, e um e um dinheiro que ele recebeu numa mala em casa praticamente, quer dizer, Total. não entregou. Então os caras descobrimos agora qual é o crime bom. E aí, enfim, começou aquela onda de que no São Paulo foi também. inaugurada no Rio de Janeiro nesse sequestro do Roberto. Que Fez escola e aqui em São Paulo é. também comeu Uma sol, coisa tem muito tempo. louca, muito triste, mas, enfim. Mas aí assim o in Rio de, de 91. De... O in Rio foi um mega como... sucesso. o ganha... grana também? De, de... Não, não foi de, de, de resultado, não foi, porque, como tudo na vida, nós tivemos muita dificuldade. Primeiro, essa dificuldade do sequestro do, do Roberto, logo no meio do projeto, isso deixou ele um pouco baqueado, baqueado e fora do, do, do eixo ali para continuar fazendo o trabalho que ele vinha fazendo junto comigo de. Alavancar financeiramente o projeto. Segundo, nós tivemos muita evasão de, de, de. Porque, como foi no Maracanã, nós não conhecíamos a estrutura do Maracanã. Só para você ter uma ideia, eu estou vendo ali um, um, o Axel Rose ali, né? É, não é, teve é a, curioso a história negócio. do. É na verdade é o que? Na verdade
1: é o faro do Axel Rose.
3: As grandes <risos> estrelas desse <risos> tá Rock Rio.
1: Faro. Não teve a história do Intercontinental.
3: Então, as grandes estrelas desse Rock in Rio. Foram o, o, o Prince, que era um headline da, da, do, do festival. Foi nesse que o Prince veio pôr... Então, aí. ele era o headline, o Santana, o Grupo Santana, tá. também maravilhoso. O, o, o festival foi assim, top, como tudo que o Roberto faz na vida, ele ele, ele é bota muito cafanchoso e ele bota o sarrafo sempre lá no alto. E, desculpa, vou dizer isso aqui e ele vai ouvir isso, se, ouvir, se ele assistir esse programa, ele vai entender o que eu vou falar. Mas as pessoas, ele, a entrega que ele faz para os patrocinadores, quando os patrocinadores já estão satisfeitos, ele vem e bota o sarrafo mais Entendi. em cima. E eu disse, Roberto, oh, não precisa, ele pelo amor de satisfeito. Deus. Está todo mundo satisfeito. É... E ele vinha e trazia mais uma mega atração, botava no... Então era tudo assim, dele é, é, é uma coisa assim... Colossão. Um... É. Então ele tinha ali, tinha o George Michael, que na época Porra. era... o. Um... George Michael também, né? Também era o um headliners. Que... E eu é. me recordo que eles eram os dois mais... Caros a, a artista do festival Quem? O Michael e, e, o Prince. e o Prince. E era um cachê de, 200, de 2 milhões e meio de dólares. Ah, ah, esse número assim, Nessa época. E aí, e aí ganharam o, seguinte, o e aí, carinha lá, o. o,
2: qual não,
1: o, o Nilson
3: Baiano é o nome do bandido? O Maurinho Branco. Maurinho, Maurinho Branco, George Michael. É, é, exatamente. E aí <risos> o seguinte: o, o, o Axel Rose era um dos, uh, enfim. Do dia de rock pesado, Sim. ele contratou essa banda, que era Sim. Guns N' Roses, que era uma banda pouco conhecida e tal. E, enfim, os, os empresários botaram ele como dizendo, olha, vai, vai, compra esse cara que esse cara vai estourar no festival e tal. E esse dia do Axel Rose foi o dia que mais vendeu ingresso no Maracanã. E aí é que vem a história, que é o seguinte. Ele era o último a se apresentar no Maracanã, e era o dia que tinha maior demanda de ingressos por parte do público. Papo, e aquilo mas... era uma, um, um espaço limitado. É. E tinha havido no início do festival, nós tivemos também esse problema, teve um advogado querendo se aproveitar do Roberto, de tomar dinheiro dele, se apresentou dizendo lá na Arteplan que o Maracanã não era um espaço feito para um festival de rock, que as pessoas iam pular nas arquibancadas e que as arquibancadas não iam suportar o peso do público. E aí criou uma narrativa de que nós estávamos na iminência de uma tragédia. Nossa. E aí o que, que aconteceu? Entrou com uma ação popular contra a Arteplan.
0: Para impedir?
3: impedir a realização do evento. Caramba. Isso porque nós não demos dinheiro para o cara. Porque ele foi no Arteplan pedir dinheiro. Um pilantra, né? Dizer, um vagabundo, desses que vivem às dúzias. É, né? Entendi. É, quer dizer, é, 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 intimidando. Quer dizer, o, é, realmente o, o sujeito empreender no Brasil é difícil, é, é fácil ou não. E aí. Então, um dia o um juiz de primeira instância dá uma decisão liminar suspendendo a venda dos ingressos do Rock em Rio a um mês do festival e aí o Roberto apavorado com essa decisão vai ao doutor Roberto Marinho e pede uma ajuda ao doutor Roberto o Roberto Marinho parece que faz contato com o presidente do tribunal, o Roberto vai ao presidente do tribunal de justiça expõe os motivos que estavam levando ele ali e aí ele disse, olha, entra com recurso contra esta decisão que nós vamos apreciar o recurso. Uhum. E aí, por conta dessa acusação falsa, desse estelionatário, o recurso do, do tribunal julgou que era possível realizar o evento, mas que o Roberto teria, que a nossa empresa teria que estaquear todo o anel das arquibancadas do Maracanã.
1: Nossa!
3: Aí, Prejuízo absurdo. Aí, pô, nós estamos já... Colocar estaca. Nossa. Estaquear todo o anel das arquibancadas do Maracanã. Nós já estávamos com uma situação. deficitária, já na, na, na linha d'água, e pô, quando veio essa decisão. E teve que fazer mesmo? Tivemos que fazer, fizemos. Cara. Estaqueamos todo o anel do Maracanã. Porque se nós não tivéssemos feito isso, não tinha o, o... o desembargador que caçou a liminar do primeiro instante não iria autorizar a realização do evento. E nós tivemos... e tudo isso culpa de um cara que foi lá para tomar um dinheiro da gente. Porque ele chega, nunca houve risco de aqui de desabar nada, já nada tem, o,
0: o Frank Sinatra, eu acho que tinha ido ah, lá, foi lá, né, que foi inclusive. feito o
3: Roberto. Então... e que você tava no, e por acaso eu tava nesse evento. Nossa. Cara. Não, 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 calma, calma. <risos> Mas eu não, não eu na van. Não, é vai sim, vai sim, sim. vai uma
1: sim. Vai sim, banca. Não. Não. É já banca tava no meu script. já tava no meu script. Que era para aqui. Deixa eu, deixa eu. Então, seguinte só passava ser depois do hacking.
3: E aí tivemos que estar aqui, mas estou te contando a história do Axel Rose. Isso. E aí, no, a... no dia mais. No maior dia, não, no dia do, da apresentação do Axel Rose, eu, eu chego no Maracanã e eram seis da tarde e eu tô vendo que já o Maracanã tá lotado. Tá eu digo, porra, Roberto, não tem mais lugar. Porra. E aí eu, eu, eu recebo uma mensagem dos caras lá de fora do Maracanã, que estavam monitorando da polícia, dizendo o seguinte: olha tem mais gente aqui fora do que aí dentro para entrar. Hum. E gente com ingresso. Cara, eu digo, ingresso porra. falso? Aí eu disse assim, Roberto, deve estar acontecendo alguma coisa. E aí nós mandamos investigar e descobrimos que tinha um esquema Cambista. montado. Não, não. De liberar um portão, um determinado portão, ah. que vendendo a entrada uhum. no por, portão, fora. por fora, naquele portão, que era o portão 17 do Maracanã. <risos> e ou seja, e gente aí eu tô vendo aquele fora. troço já... Aí eu disse, olha, para tudo que não cabe mais gente aqui. Mesmo que quem tem ingresso, agora é. não... Isso aqui vai ser uma tragédia. Isso hoje é dia de rock. São sete da noite. Esse cara vai se apresentar às onze da noite. Esse troço aqui já tá um fumacê doido de... De maconha, porra, é, 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 o Maracanã lotado aquela de motel, névoa, aquela névoa de, de cannabis no Maracanã. Eu digo, porra, isso é uma tragédia pronta para acontecer. E aí eu chamei o Roberto e o Roberto. E aí descobrimos que o vazamento desse portão 17 que estava entrando, porra, uma galera, gado para ali, entrava de tudo ali. Aí tivemos que tomar providência, mandamos segurança, fechamos aquele troço todo lá. E aí, quando foi 11 horas da noite, esse, o, 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 o esse empresário Rose. do Axel Rose, que estava hospedado no hotel Intercontinental. Em São Conrado, né? Na Barra? São na Barra? Não, em São, São Conrado. Conrado. São Conrado. Eles estavam no hotel Intercontinental. Esse cara, o Roberto, recebeu uma mensagem dizendo que o empresário do Axel Rose estava comunicando a ele que eles não iam fazer o show porque, tinham, porque eles estavam sabendo que estavam sendo transmitidos pela Rádio Globo. O evento e que não tinha os direitos do, do, de rádio, não tinham sido negociado com eles.
1: Mano, mano. Aí mano.
3: o Roberto vai, pega um helicóptero, vai ao, ao hotel Continental.
1: E, e lá o clima do Maracanã. Ele, não, não,
3: Fervendo. <risos> fervendo. <risos> Imagina, <risos> Imagina chegar o pessoal. Gente, não vai ter. Você tá não, maluco? Aí, <risos> mesmo. Aí, eu não sei se foi o Roberto, se foi alguém dele que. Alguém, se eu... eu não me lembro que viu desse a cena, episódio, né? porque eu estava ali no miolo, controlando essa história, e alguém vai lá e, 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 e senta com os caras e diz: olha, se vocês não. Vocês podem escolher. Vocês podem não ir pro Maracanã, não fazer o show, mas também vocês não saem do Brasil. Porque isso aqui, isso aqui não vai ser, isso aí não vai acabar bem. É. Então é o seguinte: essa questão financeira aí dos do direitos da rádio, a gente resolve isso sem problema nenhum. Amanhã, hoje à noite tal, não tem problema. Agora, vocês têm que embarcar agora nesse helicóptero e ir pro Maracanã. Porque senão vocês não vão sair do Brasil. E eles
1: completamente cheirados. Cara. Caras completamente
3: enlouquecidos. Eu... Foram para o Maracanã. <risos> nesse helicóptero, voltaram. Gerado. Pousaram lá na pista de atletismo do Maracanã. Que tava, tinha um mega helicóptero montado. Isso já lá. Que horas? Já perto? Já, 10 e 30 O show Nossa, começava às onze. Tá e mal, eles na demorar esse show que estava marcado para as onze horas, começou uma da manhã. Foi um troço assim.
2: Cara. <risos>
1: eu fico nervoso. E aí, depois desse ver.
3: episódio, realmente. Eu, eu, aí a gente, aí você viu que o buraco eu é digo mais tudo, embaixo é, eu digo, um, o sujeito fazer um troço Meu Deus, é desse muita... tamanho é muita responsabilidade é muita responsabilidade porque Imagina você, se você lida com show. multidões multidões de, de fãs né, que, que normalmente idolatram ídolos é. e que estão ali numa condição é, de é, diversão não, e, e, é,
0: e é o momento da vida daquela pessoa e ela, eu, ela eu, veio eu, de eu, fora eu, e
3: você é empreendedor do evento 100% responsável uhum. pelo evento e, 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 e tiveram casos já na, 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 nesse show business de pessoas que tiveram que responder na justiça por conta de coisas que aconteceram show. E... o próprio Dodge Sirena teve uma, 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 um, um episódio trágico que, de, um, de um show que ele, que ele empreendeu no Rio de Janeiro não sei se foi no Maracanã no Maracanãzinho, que um rapaz caiu naquele, no fosso do Maracanã o garoto morreu, 17 Nossa. anos filho de um de um, uma pessoa importante e tal, o cara porra, me respondeu o processo durante anos, coitado. Ele na condição de empreendedor. Então, aquilo ali realmente é uma operação que você tem que medir o pulso. É, é, uma, é uma coisa... Hoje talvez não seja, porque o Roberto foi aprimorando com o tempo ah, tá e hoje a coisa é tão organizada é. e hoje o mundo também... É, é, é essa palavra compliance, então, então são tantas regras que você precisa... Só para você ter uma ideia, o Roberto me falou outro dia que para ele fazer o Rock in Rio hoje no Brasil, ele precisa de 78 licenças, entre licenças municipais, é. estaduais e federais. Você vê Não. o tamanho da burocracia que é esse trota.
1: em então? Portugal, quantas são? São cinco ou seis. Cinco. É? É. Portugal, cinco, é. Brasil. E Las
3: Vegas, eu acho que era nenhuma até, Não. que ele ficou fazendo. É tal. a tara pela
1: taxa. É, é o Brasil
3: oficial. Né? Mas ele, é Brasil ele, oficial. ele conseguiu criar uma marca mundial, ele conseguiu... Depois ele acabou vendendo a, 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 a empresa para a Live Nation, que hoje eu não sei se já é a controladora principal do dona do evento. Mas é uma coisa que o Roberto ainda tem uma presença muito forte. E aliás, o Roberto acabou de lançar aqui em São Paulo é. um evento chamado, uh, como é que é o nome do evento que ele The town, the the town, town. The town. A cidade. Ele vai fazer um mega evento padrão Rock em Rio aqui em ah, São é? Paulo, em é. Interlagos, escala, escalonando um ano no Rio, um ano em São Entendi. Paulo. E, e eu disse para ele, de Roberto, está na hora de você ir para São Paulo. É? Aquilo ali é, hoje é a, mega, a, a Meca da, 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 do, do Show Business Sei, no bom. Brasil e é São Paulo. Você não pode é, eu não poderia ser ter... esse empreendedor, e ele agora está fazendo, acabou de lançar tem um mês atrás aqui, ali no, 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 aqui ó, no Morumbi. Nesse hotel aqui no Morumbi, esse hotel famoso aqui do Morumbi. Como oh. é o nome desse é, hotel? Você é perto da Estaiada. É, é. Ele, foi, ele, ele lançou agora aqui nesse, nesse hotel um mega projeto onde ele vai. Quantos fazer... anos está, o Roberto? Ele é mais velho que você ou mais novo? Não, ele é mais velho. Mais velho. É, o Roberto está com um, set... dizer quanto, ele, ele tem mais, ah, mais, mais de 70, é. 70 e pouquinho. E ainda com esse mas gás, ele Mas, ele, um mas gás ele, gás é um fenômeno, ele é um fenômeno, é fenômeno. É fenômeno. Cara, o bicho é doido e fenômeno.
1: Você mencionou ídolos, é. você mencionou show business e você mencionou um dos meus ídolos do show business. Que é? O Blue Eyes Frank Sinatra. Eu que mencionei? E você ah, mencionou é. eu e eu... Que, aliás, o Roberto trouxe o... no Maracanã, O Roberto tem o piano que o, o, piano que o Sinatra é. tocou no Maracanã está na sala da casa do Roberto. É. E o mais curioso... E aí, você conhecia o Roberto antes da época de Odile, anos 70, você teve não, com ele. Não, eu fui não, mas eu estive com o Roberto na
3: inauguração do hotel... Uh... O hotel que. Rio Palace. Rio Palace, que era um hotel maravilhoso no Rio de Janeiro, que o Roberto era. Ele, esse grupo que tinha dono do hotel era o grupo dono da V-Plan e do Banco Multiplan e tal. O atual Mas, Hotel é, é Fermão, né? É. E, e, e eles queriam trazer uma grande. De celebridade para inaugurar o hotel. E aí, o Roberto, daquele jeito ah. dele de botar o sarrafo lá em cima, porra. ele disse, vamos trazer o Sinatra para cantar aqui no hotel na inauguração e fazer um show no Maracanã. E aí, porra, o Roberto saiu. E essa história é maravilhosa, o Roberto. Você precisa convidar o Roberto Pô, um dia para ele vir aqui. Vamos porque trazer Porque esse e... cara, assim, esse é uma esse resenha. É, história, né? é uma esse resenha é... maravilhosa. E ele trouxe o Sinatra e, curiosamente, eu, eu não conhecia, não tinha relação com o Roberto nessa época eu conheci um a nesse dia da inauguração, mas eu nessa época estava casada ainda com Odile, e uma vez eu fui para Nova York com ela e nós e ela era
1: amiga do Sinatra. Oh, o show do Sinatra foi anos 70 no Maracanã? Não, não, 80, 80. Não. 80,
0: 80. E, não. Vê ver pra gente. Vê viu, quando mandibula. é que foi o. o uma ver lá pra gente, é.
1: por favor.
3: Vê quando é que foi o show. E aí nós fomos, eu fui com Odile ver um show do Sinatra em Atlantic City, New Jersey. É. E ó, tinha num cassino lá em Atlantic. City. E ela era amiga do Ela, ela era,
2: era amiga dele. É bem, bem relacionado. E, e aí... aí foi em 80. 80.
1: 80. 80. 80. É isso aí. Então Faz sentido.
3: É, então eu fui com ela para Atlantic City e a convite dele fomos ver o show dele no, no cassino lá, no em Nova York. Fomos lá. E eu levei comigo um grande amigo, meu jornalista chamado Sérgio Figueiredo. Já morreu, assim um meu saudoso amigo que era fã do Sinatra. Aí eu disse para ele: Sérgio: Porra. eu vou ver o show do Sinatra. E vou te levar comigo, porra, porque depois do show nós vamos lá dar um alô para ele e tal. Ele disse, porra, ele disse, você não vai me, me proporcionar essa emoção, porque isso é, isso é demais, eu sou capaz de passar mal. Porque ele conhecia é a obra do Sinatra... No Muito detalhe. melhor que o Sinatra, inclusive. Ele poderia ter sido o biógrafo
1: do Sinatra. Eu sei, eu sei, o Sinatra, no final da, da carreira dele, odiava cantar My Way, por exemplo, ah, que é a grande é a música grande dele. Música. Ele tem, e apavor. aí nós
3: fomos pra, nós vamos ver, nós vamos ver o show dele na Atlantic City. E aí tá eu, minha mulher, o G, na época, e, e o Sérgio Figueiredo na plateia e tal. E aí, quando mandamos um bilhete lá, o segurança veio nos buscar e disse, olha... Terminou o show, o Sinatra está convidando vocês para ir jantar com ele, então para ir lá no backstage. Aí fomos para o backstage, chegamos no backstage, estava oh. lá a Sofia Loren, que estava na plateia assistindo o show também, junto com o filho do marido dela, o, o Carlo Ponte, que era o marido dela, na ocasião, um grande diretor de cinema é. e produtor italiano, um dos maiores da, de todos os tempos. E ela estava junto com o filho dele, que chama, chamava se chamava Alex Ponte. Tá. E o Sinatra estava com a mulher dele, que era a Bárbara Sinatra, Sim. que era ex-mulher do Grunsch Marx. Raul aquele Schumacher. comediante, um comediante americano da. Sim, e o, o, o filho dele, do Grunsch Marx, com elas, também estava lá. E, e, e aí era uma mesa que estava o Sinatra, a Sofia Loren, então, eu, o Sérgio. Aí o Sérgio Figueiredo <risos> dizia para mim, eu não acreditava. Ele tava. disse assim, me, me virisca <risos> para ver se, eu tô, se isso aqui é verdade, eu tô sentado aqui nessa figurado. mesa e tal. Bom. Aí foi um jantar agradabilíssimo. A Sofia Lória acabou o jantar, ela, ela com o Alex Pontes: Olha, nós vamos voltar para Nova York. E o senado disse: Não, mas vocês não vão voltar, não, vocês têm que ficar aí para fazer companhia, nós vamos para o bar agora e tal. Aí de bom, então vamos ficar mais um pouco e tal. O Sinatra adorava Nova agora, York, É, um whisky. E aí um fomos para o bar do hotel, que eu não me lembro exatamente como era o meu nome do hotel da época. E quando chegamos no hotel, depois do jantar, tinha lá um pianista que estava lá no piano. E ele ficou, eu, o Sérgio Figueiredo, a Udili e a Bárbara Sinatra conversando, nós cinco. E o Sérgio começou a... E ele estava vindo para o Brasil. Então ele ficou Quem, muito curioso. Porque ele estava vindo para o Brasil para pra... três meses depois ele viria para o Maracanã. Ah, tá. Ele Sim. já estava contratado. contratado. E quando ele soube que o marido do Odile Paulo era brasileiro, e esse cara que estava comigo era brasileiro, jornalista, que conhecia a obra dele, falava inglês maravilhosamente bem e tal, conhecia todos aí amigos dele, e ele disse, pô, vamos tomar um que eu quero falar um pouco do Brasil, porque eu vou para lá daqui a três meses, e, aí? e eu quero entender essa história do Brasil e tal. E o Sérgio Figueiredo era muito amigo do Tom Jobim. E Sim. o Tom Jobim foi um grande parceiro do Sinatra, inclusive é. fizeram um, um oh. disco juntos. E eles aí começaram a trocar, enfim... A noite eu foi, e, eram, e dois porristas, porque os dois bebiam, <risos> é. eu, eu não bebia, mas Mangoça, eles ali, ja, tô... aquele Jack Daniels, o Sinatra tomando aquele, e, e o Sérgio Chegue. tomando aquele... E eu, nós ali e tal. E eu me lembro que teve uma, uma passagem muito engraçada que o Sérgio teve uma hora que o Sinatra fumando, o Sinatra fumava pra casa e ele também, e ele acende o cigarro do Sinatra com o isqueiro, e disse, pô, que isqueiro bonito. Ele disse assim, porra... Uh, Senata, me faz, por favor, aceita de presente esse isqueiro aqui para você, porque pô isso aí seria uma honra você ficar com um isqueiro Dupont lindo, de ouro e tal. E ele aí deu pro o Senata, e o Senata, tanto que ele insistiu, o Senata aceitou e tal. Ficamos na, conversando com o Senata, e ele falava as músicas, e o Senata dava uma palhinha das músicas para ele ali, na, junto oh, comigo cara. e tal. Ele chegava Nossa. o pianista, toca aquela ali e tal, o pianista tocava, e ele cantava ali para gente gente, nós três ali. Bom, quando deu quatro horas da manhã de porra... Figueiredo está de bom tamanho isso aí, vamos, vamos para casa dormir para a gente sonhar com essa noite. É. Voltamos, pegamos o um carro, voltamos para Atlantic City e vida que segue, fomos tocar nossa vida. Três meses depois, o Sinatra vem para o Brasil para a inauguração e manda uma mensagem para o Dili dizendo, olha, eu queria jantar com vocês, queria que vocês viessem para a noite de inauguração do hotel, que eu vou cantar lá no hotel, eu quero que vocês fiquem lá na minha mesa com a Bárbara e tal, que ela está vindo. E eu queria que vocês convidassem aquele amigo de vocês que teve lá em Atlantic City para que ele viesse junto. Consagração para o senhor. E aí eu convido o Sérgio Figueiredo Mas Sim. olha que coisa maravilhosa Maravilha. que eu vou contar agora, que a história realmente foi que me... É outro patamar de pessoa, de... contado do Sinatra. Aí fomos para o show do Sinatra, lá na inauguração do Rio Paz, é, aquela coisa maravilhosa. E saímos do, do, do show, como tinha o um Maracanã no dia seguinte, ele estava hospedado no hotel, Fomos jantar no hotel. E aí, quando chegamos no jantar, ele pediu o segurança dele, olha, pega lá aquele negócio. Aí ele traz, o cara entrega uma caixa para o Sinatra, e o Sinatra vai e diz: olha, Sérgio, eu trouxe para você uma lembrança. E aí o Sérgio abre e era um isqueiro do Pão de Ouro, mais bonito do que o do Sérgio, com uma dedicatória From Francis to Sérgio. Nossa, tá saca! <risos> cara, ele, ele lembrou, pensou cara, nisso. Olha, olha a cabeça ah. deste cara. Esse cara é, aqui, é um... um brasileiro. É. Que ele mal conhecia o um jornalista, que encantou ele ali com aquela conversa de, de noite. ele conheceu o trabalho dele. Que
0: porra, aquela de coisa. Também. Mas que e tal. É. O cara
3: dá um presente para ele, ele guarda. Aquele... O cara vem para o Brasil, compra o isqueiro, manda gravar o isqueiro. E esse isqueiro, enfim, <risos> o Sérgio guardava isso como uma relíquia claro. pessoal dele. que ele enfim. Que Mas lindo. eu fiquei muito impressionado com essa delicadeza. Vinda de uma pessoa do tamanho dele. E que, e que, se for pensar no. Mas que no, fala muito da pessoa. É, exatamente. Correia. Esse gesto fala muito quem é esse cara. É. né Por que, porque que é um, ele, por, porque ele. Como não... é que um cara desse. Chegou onde se, chegou. É, é, como é que um cara desse se prende a, uma, a um detalhe desse, é. uma delicadeza. Porque não é só o é mandar gravar o isqueiro. From, from Francis to Sergio. Que ele entregou pro o Sergio é. ali e tal.
1: Então, um pequenos gestos que fazem diferença e o, show, e, o show, e o show no Maracanã maravilha. foi um negócio e aí no Maracanã você, você não foi com ele fui com
3: ele no, 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 carro. no carro ah é no Maracanã eu fui com ele com a mulher dele ele foi antes eu fui com a mulher dele depois numa van, com segurança e tal e nós ficamos na primeira fila não era um palco redondo tem vídeo disso no circulando. YouTube aí pro pessoal maravilhoso circulando eu estava na primeira fila com o Dil e a mulher dele do meu lado e teve um lance muito porque ele tinha ele quando estava em Atlantic City ele conversou com a gente ele disse que tinha uma cartomante e disse uma vez pra ele que ele sofreria um atentado na América Latina. Cara, eu
0: lembro dessa história. Ele fez... Invadiram é. o palco, né?
3: E aí ele... Tem um beijoqueiro. É, ele, beijoqueiro. Tem, uma... É e ele beijoqueiro. tem uma certa... E ele tinha uma certa... Ele é um cara meio... Beio místico, místico, né? místico. Ele tinha uma certa paura dessa história. Porra, meu irmão, nós estamos no meio do show. Daqui a pouco sobe no palco pela primeira vez aparece aquele personagem. Beijoqueiro, o do famoso, beijoqueiro famoso, né? Meu irmão, ele dá um passo atrás. Putz. E, porra, apavorado. Tipo assim, a profecia vai se é, concretizar aqui agora. Tipo né? John Lennon, né? É, é um caralho e, é um e aí, os, porra, 10 seguranças pularam em cima desse beijoqueiro. E esse beijoqueiro passou a ser um personagem famoso por causa desse evento. Pra
0: quem não lembra, era um cara que invadiu os negócio pra dar um beijo. Pra,
1: pra dar, dar um, um beijo, beijo nos artistas,
3: exatamente. Passou a ser o um beijoqueiro.
1: Cara, eu lembro, eu vi isso outro dia. Eu vi isso outro cara, dia. Cara, eu ah. tô,
0: tô rele... unindo umas, coisa, umas não, eu coisas... E a coisa mais incrível também desse
1: show
3: é que esse show... Ele estava, o Rio de Janeiro, chovendo no barco. É, norte. torrencial. Torrencial. E aí o Roberto disse, e agora, Maracanã? Show aberto. E bro. o Senado dizendo, olha, não vai dar para fazer esse show. Maracana. Bom, e o Maracanã, arquibancada inteira lotada. Isso antes de começar o show. 170 mil pessoas.
1: 170 mil meu, pessoas no Maracanã.
3: Tinha todo céu. o anel das arquibancadas, a geral toda, as cadeiras e o gramado inteiro. Tinha um grupo no gramado. Quantas que pessoas? 170 mil Nossa. pessoas.
1: Você está maluco.
3: E aí o Roberto... E o palco, a parte dele era coberta é. ou não? E aí o Roberto fez alguma pagelança com é. um índio. Teve um índio que era o meio guru do ah, Roberto. Ah, é, <risos> não, 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 não aí, É verdade? É, aí ele fez uma pagelança, esse assim, índio disse... Uma dança anti-chuva. É, é, esse troço não vai chover, na hora do show não vai chover. E na hora do show... Abril, abril parou meu é e o show aconteceu e ele saiu do Maracanã direto para o aeroporto e voltou para os Estados Unidos. Que história maravilhosa. Você viu? nunca mais viu, viu ele? Vi, não, depois eu, ele voltou. A gente esteve de novo com ele uma vez em Nova York, enfim. Mas eu acho que depois. É, eu acho que. Não, acho que depois ele veio a São Paulo também para um outro show. E a gente teve com ele depois aqui em São Paulo, mas enfim... Ele no trato sedutor,
1: máximo, <risos> encantador, encantador... É, encantador, encantador... Outro nível... Encantador,
3: figura assim... Presta atenção... Não, basta... Esse episódio do, do, do isqueiro... Do isqueiro, é... Pra fazer, a, o cuidado, pra mim né? mim foi uma coisa assim, muito... É, é, enfim... Fala quem o cara é,
1: né? Lógico, lógico
0: Emblemático, né? né? Lógico, é claro... Isso é um é. troço assim, maravilhoso, né? O cara fazer um gesto desse... É. Né? E na linha do tempo, então, a gente tá em 80, depois a gente foi para 90, Rock in Rio, 90, Rock in Rio, 91. 91. E aí daí sua vida vai para onde?
1: Para que ah. destino? Aí antes, teve mais chegar os é, anos mais ter É, mais ter proência até até 90, Noventa. 89, né? Ah, antes é, do, do, do era, 89 90. É. Que aí tive
0: a, 90...
3: a minha primeira filha, a Maria, Tá. Isso. que é a irmã do André, que é uma mega advogada, isso. É mesmo? Que é uma figura assim uma paixão da minha vida, e que ela é casada também com um advogado, com Anderson uh, Schreiber, que é um, também um grande advogado. Dizem que, na geração dele, talvez seja o, o melhor civilista. Ele é, é brabo, uh, Um homem que já escreveu vários livros, ele é um, tem pouco, um pouquinho mais de 40 anos, e já escreveu vários livros sobre direito civil, um cara, assim, muito conceituado, e que também é procurador do Estado do Rio de Janeiro. E eles me deram essa alegria que é a Manu, e a Dig Dig, que a é minha é netinha, que tem dia. um ano e dois meses, foi o presente que eu ganhei. Ele tá bom, cara. E a cara, filha é, minha da Maitê, que... a minha filha com a Maitê, e a Maitê se tornou avó também, com a, com a Manu. E a Maitê a, hoje é linda, e naquela época era então,
0: mais ainda, eu lembro E aí dela. tem
1: um negócio que aí sempre me perguntavam, que, é, que a, durante o relacionamento de vocês, ela chegou a posar para Playboy. É, foi nessa, foi a primeira primeira vez. vez. Ela foi, foi ela E você ela lidou com isso? Capas. Como, foi, é, como foi, foi lidar com isso? Até pouco tempo era uma das mais vendidas da é, história. Ela é, Ela é. fez
3: duas capas para Playboy nessa, nesse ah. período. Ela é, de fato, enfim, quando eu conheci a Maitê, ela tinha 22 anos, enfim, ela estava no, no auge, né? No auge da, da, do vigor físico, digamos <risos> assim, da beleza, né? De uma, uma jovem mulher que estava começando a carreira de atriz. Numa época que a Playboy vendia muito. É, e aí, muito, ela, foi, e aí ela, 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 ela também teve a coragem de deixar a Rede Globo, foi para a TV Manchete, que estava inaugurando, fazer aquela novela de época, Dona Beija. Ah, verdade. Que foi um sucesso, foi também um sucesso estrondoso. Foi absurdo. Que foi a primeira vez que uma atriz ficou nua na televisão, que tem um passeio que ela faz montada no cavalo, que a Dona Beija... Está na história da Dona Beja Que a Dona Beija monta num cavalo à noite e passeia num, no, 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 na relva num cavalo nua. E os escravos vendo aquilo lá e tal, enfim. Os...
0: Caramba, é verdade, Dona Beija. É. Eu lembro de nome. Que quebrou o nome. Quebrou um enredo, paradigmas não. mesmo. É. E, e a, a Playboy vem nessa época também. Tá... É,
3: não sei, não sei se
1: situação se é nessa época é. ou não, mas enfim. É por aí. Porque o é um um cara mega vivido, você também tirou, obviamente, é. de letra essa situação, por óbvio. Mas tranquilo, é. né?
3: O jeito que é casado com mulher bonita, tem que ter.
1: autoconfiança.
3: É, tem que ter, é, tem, tem que ter uma tem que ter um traquejo, senão você... É, com <risos> certeza. A mulher bonita, em geral, é uma mulher que intimida os homens. Sim. Né? E quando é bonita e famosa, então intimida mais ainda. E se você então, tratar de igual para você... igual naturalidade... É, se você esquece. não tiver uma certa manha um com sabedoria, você não o chega ponto ali para não... uma conversa. Uma tal, malemolência. Para para sedução, né? claro. que é o... Quando você conhece uma mulher, você, você tenta. O cara era o brabo, meu irmão. Não. É. Pronto, vamos.
0: Cara vamos e a história é ah, era... A história de Marinho. Então. então
1: entra. Aparece quando? Aí, em 1990, fala aí, Esse que, que Fernando Batata, <risos> nosso prezado Fernando Batata, satisfação. Fernando. Eu Fernando tinha um de grande Batata. amigo
3: meu que chegou para mim uma vez e disse assim: Paulo, você, vou te apresentar uma mulher que é para casar. Você vai casar com ela? Eu tava assim recém-separado do meu casamento com a Maitê e não estava exatamente com disposição de me casar Caralho, novamente naquele momento, estava é. com 39 anos de idade 40 anos de idade Poxa, e foi por aí de que gás. se infartou
1: uma vez é, foi, cheio, foi ah, depois é? do
3: Rock in Rio foi depois do, depois Rocky do, do, Rocky Rio. Aliás, do Rock in Rio nossa. foi o que me, me... quando acabou o Rock in Rio a nossa experiência pessoal foi tão violenta que um dia eu estava em casa vindo de um jantar de aniversário de casamento do Ricardo Amaral, um jantar black tie e tal. E eu me lembro que eu fui, tirei a roupa, fui colocar, pendurar e tal, senti uma dor no braço e tal, comecei a sentir a dor uma no dor braço. no peito. E aí comecei com aquela dor e tal. Enfim, para encurtar a conversa, a Maitê ligou para o médico dela. O cara chamou disse a ela para chamar um procardíaco, na época era o hospital que cuidava ali daquelas emergências, os caras foram na minha casa, eu tinha 40 anos de idade, me achando pô, o super-homem é, do mundo, invencível. e aí os médicos chegaram lá e disseram, cara, você está infartando, vamos levar você imediatamente para o hospital de emergência, e de fato eu tive um infarto pequeno, quer dizer, de, de repercussão pequena, mas foi um infarto com 40 anos de idade, que é uma idade perigosa para você... Bom, esse tipo é. de evento físico, né? Mas eu... E aí eu, eu, eu descobri que um pouco, ou talvez um pouco muito do, do motivo desse advento aí da, da, dessa enfermidade foi muito em função do estresse que foi o episódio do Rock in Rio pra mim. O Rock in Rio e o sequestro, né? Então, digo tudo, tudo. Aquele aquela episódio. sequência é. de, de, de coisas que aconteceram, que aquilo tudo tinha me levado para um... Debilitou.
1: É, fiquei... Imagino, cara, E aí é. o troço... E aí acabei infartando é. com 40 mas tá... Tô... Acelera é. na linha do tempo, Fernando Batata. É. Fernando
3: Batata, amigo meu. Te, porra, vou te apresentar uma mulher para casar. E aí me aparece essa deusa. Aonde?
1: Mãe. Aonde?
3: Mãe. Cara, eu tava, eu tava separado já da minha mulher da Maitê e tinha um aniversário de, de... da minha filha Maria, de dois anos. E, 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 e aí... Esse amigo meu levou a Adriana, mãe do André, nesse aniversário eu a conheci e decidi em diante nunca mais. paixão, a
1: primeira é, nunca mais Nunca mais Se separado. Minha mãe eslobou ele por um é? bom tempo. É. Talvez por isso que deu o casamento. É, né? mas Porque eu... tudo era tão fácil, é. mão beijada. É. Ela deu calor nele até E aí, até, fiz uma... e aí até construí ceder.
3: com ela uma família maravilhosa, que foram mais três filhos, que é o Daniel, o André e a Júlia, que é a minha caçula. Meio? Você é do meio? Do, do meio. André do meio. E a Júlia, então, eu tenho dois homens, que é, a, que é o André e o Daniel, e duas meninas, que é a Júlia e a Maria. Então, eu tenho... Quer dizer, hoje, na minha vida, olhando para trás e vendo essas vidas diferentes que eu tive, eu acho que a, a melhor e a maior recompensa foi a construção dessa linda família, desses filhos maravilhosos que eu trouxe para o mundo. Porque são pessoas realmente muito especiais e que eu, enfim acho que deixo para eles o melhor que eu tenho, que são os meus exemplos de vida. Né? Claro. E, e eu, tenho, eu sempre digo para eles, olha, vocês não vão herdar absolutamente nada, a não ser as boas, os bons exemplos da minha vida, porque eu acho que é isso que é o mais importante, e a educação que eu e sua mãe de, demos a vocês. E eu estou muito feliz com, com o resultado da, dessa família, porque tão, são filhos que só me deram e me dão... Alegria, satisfação, tanto a mim quanto a minha mulher. Minha filha, Júlia, na realidade é o seguinte, eu queria fazer um escritório de advocacia. um Marinho, advogados associados. Era uma vez. Ah, é E a minha primeira filha, Maria, já era advogada, tinha se formado e tal. Eu disse, bom, agora os outros três eu vou engrenar no direito. <risos> e aí não teve jeito. Eu até porque fiz. Eu tenho uma frustração ah, é, você... porque eu, 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 eu fui bacharel em direito, mas acabei não me concluindo o curso. E eu me... Tem uma grande frustração com isso, porque eu acho que eu teria sido um grande advogado. Até porque tenho grandes amigos advogados. Meu, um dos meus melhores amigos hoje é o Sérgio Bermúdez, que é padrinho de batismo do André. O André, quando nasceu, eu, eu, eu fiz questão de convidar o Sérgio para ser o padrinho de eu batismo só. dele. Que é um, um dos maiores advogados do Brasil. É. E talvez seja um maior escritório de contencioso dele. do Brasil de advocacia. E ele, enfim... Eu convivi muito com ele a vida inteira, então eu aprendi muito do, do direito com ele, ali por, por conviver com, com o escritório e tal, e acho que teria sido um grande advogado, mas acabei não me formando e o destino não quis que eu fosse seguir essa carreira, mas eu queria, por conta disso, dessa frustração, que meus filhos fossem todos advogados e montar uma banca de advocacia.
1: <risos> Estou aí... com uma mão na taça já, passei e... na primeira fase do OAB agora, Faz... consegui fazer Paralelamente à minha carreira artística profissional, esse especial espécie de pacto que a gente fez há cinco anos atrás, que ele me traz a carteira do AB e vai ser pipoqueiro no dia seguinte se você quiser. É, é. tá. Como uma espécie de apólice de seguro, caso, caso. Enfim, é, é. você sabe bem que a carreira artística é, é recheada é. de é. imprevisibilidade. Não, e, e além né? da carreira
3: artística, eu acho que o André tem uma. O André estudou nos Estados Unidos, fez um curso de ciências políticas na, na Universidade de Nova York. Então, ele também tem uma, uma vocação pessoal para a coisa da política. Eu acho que o André, em algum momento da vida dele, vai transitar pelo mundo da política eleitoral. E eu disse para o André, André, primeiro o curso que melhor forma uma pessoa que quer, eventualmente, ir é, para a política... Relações é Humanas, direito, Dinâmica da você Sociedade. Você uma ideia sobre a sociedade e tal e acho que também pode servir para você como justamente o que ele falou, olha um período que você não tiver, mas eu é, acho que ele está eu, eu acho que eu ele não tá não encaminhado seguro, na carreira né? artística eu mesmo. Eu não
1: tenho tesão intelectual pelo direito, mas é isso. Ah. Acho que pô, foi no início eu fiz a contra gosto, mas como
0: é. Foi... é que nem eu, eu tenho tenho meu de publicidade aí, também, eu pronto, sempre
1: tive é. essa esse chão, qualquer ah, coisa se der errado eu tenho a
3: publicidade
0: aí. Ah. É.
1: essa rede de é. proteção. Então é.
3: é isso, eu acho que. Mas ah.
1: toma aí na iminência de conseguir Estudando, metendo a cara nos livros aí nessa reta final. Cara, eu tô, é eu tô
3: impressionado que eu fui ver agora aqui no meu. Telefone, nós estamos já. É uma máquina do tempo aqui, né? Não... 22h30. É. Nós conversamos aqui, que hora essa conversa? 8h30. 8h30. Nós estamos duas horas conversando e o mais incrível, não falamos um minuto de Bolsonaro. Exatamente. <risos> não, mas com essas histórias maravilhosas, não, cara. E a gente ainda não, pedindo que por. Tá, cara. E a gente ainda. Não, calma, é, que, você cortou muito. Não, ele cortando e a gente conta isso. mais. É, não, e outra coisa, e, e, não, e o mais incrível é isso, porque. E, e, e com isso também a gente mostra o que a, a irrelevância do bolsonaro claro no, exato no, mundo, no arranjo
1: né? maior é, no é, arranjo é. maior da tua vida da nossa trajetória mas eu acho
3: até que a gente devia concluir essa entrevista sem falar do bolsonaro que eu acho que isso aí é, seria uma consagração é, eu tenho que, eu tenho que eu só consagração. falar a parte
0: do, do marinho da saída no pânico. do pânico foi ah, bom porque é, foi épico você né?
3: veio aqui Antes da tua saída pois do banco. Antes, ah, antes. Tá, Então, é.
0: Marinho. <risos> tá na minha. Marinho, Mas vamos colocar o
3: Marinho, então, na, 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 na linha
0: do na tempo do tempo. Eu em... Aí ele nasce... Em 94. Em 94. Isso. E a ideia é que você fosse advogado. E como foi essa coisa do Não, não foi.
3: Desde o princípio não teve... Não? Não, não nada
0: disso. Não, não. Ele
1: fez o... Mas eu ele sempre fui uma criança inteira. curiosa. Eu é, sempre ele... fui aplicado. A minha,
3: desculpa, todos os meus filhos sempre foram bons alunos. O André era um ótimo aluno. E, aliás, eu vou te contar uma história que é interessante. Toda vez que eu viajei com o André para o exterior, em voos longos, eu sempre vi o André entrar no avião com dois livros na bagagem de pessoal dele. E eu nunca incentivei o André para é, ir para a leitura, entendeu? Era uma coisa dele. Ele tinha uma curiosidade pessoal. Não, então, não. Ele, ele foi se formando... Ele foi ganhando conteúdo, ele foi ganhando cultura, Entendi. ele foi estudando, sempre foi um bom aluno. Então tudo isso deu a ele esse background que ele tem hoje, que ajuda muito na hora que ele quer fazer qualquer coisa. Essas conexões, né? não? A carreira artística. Se você é. tiver cultura, a carreira artística fica mais facilitada. Claro. Porque para tudo na vida. Porque se você tem preparo, é, é, é tudo fica mais É Conectar mais fácil, né? uma
1: coisa do livro é. que você leu com E algo. sempre os meus dois livros preferidos desde Moleque, desde o princípio, o jogo americano que a gente comia, almoçava, jantava, era o mapa dos Estados Unidos, o mapa ah, do é? Brasil também, então eu, me, eu sei todas as bandeiras de todos os países do mundo até hoje, Ele todas as capitais. sempre
3: sempre Eu tinha sempre tive
1: esse, esse lado de... É. Enfim, só para te dizer,
3: todos os filhos sempre foram bons alunos, eu acho que isso foi uma coisa que a gente, o eu concúre. e minha mulher, educamos bem os filhos nesse sentido, o Daniel também... Foi bom aluno numa época que ele foi cursando. O Daniel hoje trabalha comigo e também está uh, uh, trabalhando com a irmã dele, a Júlia. A Julia, ela, ela, ela chegou para mim e disse assim: pai, eu acabei de terminar o high school e ela se formou o high school na escola americana, estudou na Ransom, em Rio Miami, fez o penúltimo ano na Ransom, em Miami, depois terminou no Rio de Janeiro na escola americana. E como. O currículo e o calendário americano ele antecipa a formação em seis meses. É assim, pai. Eu queria que você e minha mãe me dessem um ano. Bota um pouquinho de água aqui para mim. Um ano sabático para eu poder fazer o que eu sempre gostei de fazer, que é cantar e compor e tocar instrumentos e tal.
1: E agora, claro, é, é, a rola filha. Rola a piada entre eu e Júlia, que está aqui diante de nós, talvez o nosso. Maior apoiador, ok, mas um dos nossos maiores críticos. O cara não, não é? botou fé nenhuma na minha irmã Sério? no início. Falou, não, fé desculpa, nenhuma. Não só
3: não botei fé, como tudo que eu jogou... fiz para não dar certo. <risos> não, não, total. Discretamente eu fiz. Porque, eu, eu, na, na realidade, eu queria era advogada, né? É. Eu queria que ah, eles no fossem meu... advogados. E aí eu, no eu, meu eu, lado. E a, a Júlia começou com, a, com ela fazendo tudo o que ela fez, exclusivamente da cabeça dela, do jeito dela... Gravando um primeiro vídeo amador, indo buscar parceiros que pudessem abrir espaço para ela, veio é, para São Paulo. E muito. aí que vem a história da gente estar tá em São Paulo hoje. Ela que puxou o bonde. É? Porque ela é que ela. puxou o bonde, porque ela veio. Como ela também é a nossa caçula e é o xodó da mãe, né? Porque é a nossa, é, né? É, enfim, Estrelinha. É. E aí ela veio, começou a carreira, e aí, rapaz, o troço começou a ganhar dimensão começou a fazer sucesso, começou a crescer, começou a crescer. E aí, cara, realmente eu tive que me render, porque eu disse, esquece a advocacia, filha. É, então... Para com esse troço, nem pensa um minuto mais nisso. É. Vai, vai seguir essa tua carreira, porque você está voando. Ela hoje talvez seja a quarta cantora mais... Ouvida do ouvido Spotify do Brasil. Spotify do Brasil. Ela Deus. tem números, de, ela tem um bilhão de streamings nas um plataformas musicais. Mim. Ela acabou de ser indicada para o Grammy, Grammy latino. latino. Foi a, a Las Vegas lá para a cerimônia do prêmio. Acabou de ser contratada pela Netflix, está fazendo um filme agora, começando uma carreira de atriz. Nossa! Uma mega produção da Netflix, talvez seja a maior produção da Netflix do ano que vem.
1: E aí? Ela e, tem que vir aqui também. É, e e André Marinho
3: também está bombando aí nessa... Nessa carreira artística.
1: Então, enfim, eu tive que Agora, me render. Agora, do meu lado, eu lembro é. perfeitamente de um Mas ele
0: dia... fazia só, só, só um pouquinho. Ele, ele fazia imitações quando era criança? Imi... Fazia, ele imitava fazia.
3: E, e, e eu me lembro que uma vez... Ele... Quem lembra. que você imitava? Conta para ele. Fala aí, você. Não, uma vez ele fez as imitações. Digo, como é que foi? Eu não sei exatamente. Me conta isso.
1: Ah, sim, não. Então, tudo começou... Acontece a história várias vezes. Mas só uma história que eu acho que eu nunca mencionei em entrevista foi... Lá para os idos de 2017, a gente já estava na. tinha acabado de se mudar para casa, a famigerada casa do quartel-general da campanha do, 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 do sujeito. Lá no Rio. Isso. E eis que lá para as tantas, ele tinha, tava voltando meio estressado do trabalho, e eu tava um, um dia lá me conectando com a minha veia artística, um pouco querendo mostrar meu talento ao mundo, porque enfim, esse dom aí que, que Deus me deu. E pô, eu lembro que ele chegou assim, meio estressado, e eu tava assim, esperando. A gente sempre teve uma cumplicidade muito grande, a gente está na mesma medida que ele é uma maior crítica o maior apoiador. A gente fala de Cara, igual para igual, a gente, gente divide, aqui, é não, lógico, lógico, lógico. E, e foi nesse momento que ele entrou no meu quarto, talvez não estivesse no melhor clima. e Eu falei assim: eu tava assim, já com o papo construído, alinhado na ponta da língua para tentar persuadir ele. Eis que ele entra na porta, e eu digo, pai. O que você acha de eu fazer um vídeo O Homem das 100 Vozes? E ele falou assim Filho, mas não faz isso não Vai pegar mal Vai pegar mal Aí eu oh,
2: Que é o Ciro que tá falando? Eu agora? vai pegar
1: mal seu, seu filhotinho idiota aí. Pera é. lá. Vai, 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 sai da barra dele, sai da frente. espera é, lá ou... um pouquinho. Não, eu
2: falei, tipo, pô, perca seu tempo. Não perca seu
1: não tempo, perca seu com isso, tempo. É. isso
3: aí não vai te servar lugar nenhum. Não, mas ele a fez assim, que ele,
1: quando, ele, quando, ele, quando ele quer dar ênfase, ele faz assim, ó. Hum, 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 assim, enfim. Mão, assim. E aí, cara, eu me senti, pô, fiquei mais reprimido ainda. Porque sempre, é. sempre bom mas ter a aprovação dizer, eu do hoje,
3: pai. Eu hoje, enfim. Mas... Falo isso com. Com orgulho, lógico, o, mas, do... mas é
0: impressionante
3: o que ele faz
0: com, com a voz e com a é, personificação. Não, desculpa, é. não,
3: e porque não é só a questão da imitação, é, de, é, é o texto, é o trejeito, é, é a maneira de, de, sutileza, de a cadência, vocalizar. É. é um troço assim de muito talento. O cara precisa, não é fácil fazer o que ele faz, não. E eu sou, eu adoro essa imitação dele do. do do Capitão, eu acho maravilhoso. É, porque, porra, capitão eu... é um vício
1: que ficou da campanha na Mas cabeça começo... dele, que ele não consegue tirar é, até hoje. É, né? Começou porque... lá. Começou lá. Não, não. não. A a do mim, Capitão. A... Do Capitão? Não. Alguns anos Sim. antes eu estava ah, estudando, é? estudando, eu lembro de estar no meu dormitório na faculdade em Nova York. E, diferente do meu pai, talvez a minha gênese ali, minha origem <risos> enquanto observador político foi nas redes sociais. Tá. A, novo, a derrocada do, do, do Lula, do Lula Dilmopetismo, é PT, é. O, o surgimento ainda bem pulverizado ali nas redes dessa dita nova direita, né? E eu acompanhei em cima do lance esse surgimento orgânico de grupos e tal. E eu acompanhava, sem me engajar frontalmente, mas eu acompanhava. Fui em várias manifestações contra, pelo pedido impeachment da Dilma no Rio de Janeiro. A gente foi juntos. É, e... e ele com a camisa do Moro É, ah, inclusive é? eu já era <risos> simpatizante raiz E eis que dando um passo atrás, em algum momento no dormitório eu lembro de estar vendo aquele deputado Estriônico né, e estridente, que é o Jair Bolsonaro Senhor presidente, senhor presidente, aquela coisa assim de... <risos> Ele sempre botava, ele fazia uma, umas odes, né, ao período do, da ditadura é. militar Fazia uma saudação a alguns generais, <risos> defenestrados, humilhados, mas é daquela banda podre, aquela fração podre do culto, exército que ele sempre exaltou. E, e eu lembro de dali começar a captar. Mas, de fato, quem teve a primeira imitação em público foi o Rudy Landucci. É mesmo? Vou te matar pacificamente em público. em público. Mas você já fazia? Eu fazia, né? eu fazia. Ah, tá. Vai ser minha palavra conta dele sempre. Quem foi o primeiro Bolsonaro? Foi ele, por óbvio, mas em público. Mas eu já estava construindo ali. E eu já notava o início do fenômeno Bolsonaro gestando nas redes. Ali eu. eu Para mim não foi tanta surpresa quando a gente teve o primeiro encontro ali no dia 17 de dezembro de 2017, a primeira vez que a gente conheceu ele. E na, na visão do meu pai era ainda aquele pô, deputado porra louca que é um cara tava que... começando a ensaiar alguma coisa, mas ainda em total descrédito é. e ceticismo -sí. é, é, agora... não vale relitigar isso é, mas é só para dizer que, enfim, ali eu já tinha notado essa imitação, mas a primeira foi no dia 28 de outubro de 2002 na eleição do Lula, entrei no quarto dele Naquele okay. momento é eureca comecei a imitar o Lula e dali segunda imitação por óbvio o Silvio Santos porque é. ou é o, geralmente é o Silvio Santos a primeira total né, é, ah, é eu,
0: eu acho que é até a primeira né da eu maioria.
1: amei eu amei a atenção que aquilo me deu aquilo eu fiquei cativado para aquele momento eu vi as pessoas Parece, rendidas é. ali e aquilo me, me, enfim, me motivou para seguir adiante. Eu sempre fui o cara mais o mestre de cerimônias na escola, imitava todos os professores, os amigos, e dali fui cultivando esse dom, até que depois do, do des, desincentivo da parte dele, eu fui convidado. Não, eu estava ali no final da eleição de 18, fiz o primeiro vídeo. Encenando Ciro contra o Bolsonaro num hipotético debate, Luciano Huck de moderador. No dia seguinte já tinha. Qualquer seguinte... é Luciano Huck. De... Olha, só, é o seguinte, <risos> <bicho>. Olha só, de Olha só. Candidato Jair Bolsonaro, sua tréplica. Olha só, <risos> você que chamou eleitor de burro. Você que disse que a sua mulher só serve para dormir contigo. É só aquela coisa. Repare bem, você, e seu adolescente tuiteiro, próprio liberalão de próprio fascista de uma figa pera lá um pouquinho, esse projetinho de Hitler tropical aqui, querendo, querendo fazer essa carnificina à luz do sol, pera lá um pouquinho, aquela coisa. Meu irmão, bateu na veia no dia seguinte, 300 mil views, Nossa. e aí o segundo vídeo, eu, eu costumo me referir como o primeiro vídeo, né? O primeiro dia do resto da minha vida, que foi Donald Trump, liga para Jair Bolsonaro convalescendo no Alberto Einstein.
4: <risos> no Alberto... No prezado Alberto, Alberto Einstein. Einstein <risos> Alberto Einstein, tá certo? Torre de pizza, é, né? Torre de pizza,
1: tá certo? E a, e, a, e a Amazônia, a Amazônia não pega fogo porque é úmida, porra. Porque é úmida. Minha mulher só serve pra dormir comigo, mas eu dei uma, dei uma foda... Ah, você não sei o que, sei que, que você falou? É, ah, Você vai contar um bastidor de campanha aqui que também não, não contou. Ah, vou, vou contar. É, você viu recentemente que... Oh, por óbvio, já tem saído algumas pessoas aí falando das, da, da inconstância dos casamentos dele e tal. Sim. E aí talvez ele sempre tenha essa fixação é, escatológica, né? Com porra fiscal do Fiofólio, essa assim, a insegurança é. dele, do bolsonarismo como um todo. É. É. E aí recentemente ele falou, bom dia a todos, menos para a primeira-dama. Eu já dei um belo bom dia para ela. Silêncio, sepulcral, vergonha alheia, pairando Nossa, no ar. Nossa, acredite, Acredite, se quiser. É muito de Office, né, esse é, negócio? É The Office total. Não é o, o Michael? E eu não me surpreendi com isso. Eu não fiquei, eu não fiquei tão surpreso, porque quando a gente tava saindo daquela da sabatina do Globo News, onde a, a Miriam Leitão acabou ps psicografando... A mensagem errada Sei, ah, tá. da, da Globo, lembra aquilo? Lembro, lembro. Aí, ele de fato, ele mandou bem para... Porque em qualquer debate, qualquer sabatina, é, são dois critérios principais. Estilo, a sua postura, a sua atitude, gesticulações, a sua é. projeção de voz, como é que você se portou. <risos> e substância, de fato, o mérito da sua fala, o conteúdo, né? E nos dois, ele pareceu sereno e ele trouxe ali, ele conseguiu incluir os pontos principais que, que conseguiu... Aquele rol de promessas é, e garial, que ele conseguiu... Né? É, conquistar 57 milhões de votos. Aí, pô, ele mandou bem, deu aquela entortada violenta da Miriam Leitão, missão cumprida com louvor, né? E aí, ele subindo no elevador, ele sempre, quando quisia fazer, um, fazer algum segredo, ele vinha assim no, no ouvido da pessoa... Mas mandei tão bem, tão bem, que chegando em casa vou dar uma na patroa. <risos> vou dar uma na patroa aqui. Então ele sempre precisa ostentar ah, é, a vida sexual exatamente. dele. Exatamente. É nisso enfim. que a gente caiu. Mas... Ah, mas
0: como vocês trombam com isso? Eu acho que é bebiando pela, pela amizade. A gente
1: vai. No, 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 no... Acabou que falamos um pouco. Né? É, falamos um pouco. Me... Ah, mas acho que enfim, já está é. pacificado, mas em é. grande resumo, eu, eu prefiro olhar adiante, irmão, claro. porque. É, a gente tenta nós dá para nós somos ele me ensinou a ser um sujeito otimista meu pai é um sujeito que acorda todo dia muito cedo vai dormir tarde ele tem o joie de viver né tem a alegria de viver dá para ver que é um sujeito batalhador porra guerreiro inquieto e ele consegue enfim é, nos infectar positivamente com isso contaminar a gente positivamente com essa essa autocobrança e sempre... Essa busca pela excelência e ter a sua melhor versão. Então, cara, a gente... Os filhos aprendem com exemplo é. dos pais. Eu também acho, eu também acho. Você, então, quer pai, coisa você que fala que de leitura, pode, pode talvez, botar isso talvez aí. Talvez
0: ele tenha visto você ler muito, por isso que ele lia não, também. Não, mas por acaso, não. não nesse caso, da leitura até pe... Pe... não,
3: porque eu
1: não sou... Não é um leitor assim. Ah, é um leitor não. De, é um... de... Ele é um cara muito objetivo, é. nervoso. É, mas é, o aper... é um negócio
3: da leitura é dele é. mesmo. Ah, é? Um
1: dos mantras dele é, André, aperta o botão, aperta o botão. O que é apertar o botão? O que faz acontecer sem enrolar, sem ficar remoendo? Não, não
3: deixar para o dia seguinte né? as Entendi. coisas que tem Sem que fazer. Aperta o botão, pô. Vai, pessoas... resolve. Resolve a tua pendência, toca o barco. Ele é um
1: sujeito mais bem mais transacional, pragmático, objetivo. Eu talvez seja um pouco mais rom... romântico, Art... idealista, artista. artista, né? artista é. Mas, ao mesmo tempo, ele, eu, eu, eu te... consegui. Você carrega um pouco dessa. Em, eu consegui incorporar as melhores é, mas, é, enfim, facetas dele. Mas, então, mas, mas é vamos precisar contar. Ele tem a
0: sua, a sua. A gente tem o nosso papo. Pré aquela.
1: pré Pô, Então, não a, exato, vamos, porque vamos, eu, eu, vamos eu aprendi lá. Um time pra gente encerrar aqui, não não, não. não, faz isso. Eu ficava... Isso acabou de fazer pecado em podcast. É? Ah é? Isso vai pegar mal pra gente. Pega mal? Pô, não fala isso. Ah, mano. eu não sabia. Você tem que vir naturalmente. Eu sei que. Ah, é? Ele é cabaça, né? Cabaça, tá Primeira perdendo cabaço. Né? É, eu nunca eu Deu des desconto é. aí, pessoal. Eu falei que eu sabia que ele ia fazer. Eu achei que ela tava vindo aqui numa entrevista. Ah, é? isso é pecado. É o papo-papo, cara. Mas na inteligência limitada, meu irmão, o que o podcast é. Uma, é mesmo. o Rio Dubai, isso aqui. Se deixar por ele, a gente vai até amanhã, cara. O Vilela é conhecido porra, não, por não, ser é. mais ah, é? longo de todos. Mas,
0: Marinho, vamos, vamos pular, então. Toda a parte
2: que você já contou aqui... Mas, vem cá, só pra eu entender. Ah. Tem alguém que assiste essa porra? Claro! Quanto, quanto, 6 mil pessoas aí, aí? não é? 6.500 ah, pessoas. Não acredito. 6 é. Tem 6
1: mil desocupados? Desocupados, tu não. fala cara. assim. Ocupado. É muito ocupado. Você é. né? tá cavando a nossa cova aqui. a <risos> nossa audiência maravilhosa, cara. a nossa audiência maravilhosa. Ele é muito verde nessa, nesse troço aqui, tá por ligado, favor. Tá ligado o ar aí? Me perdoa aí, cara. Dá uma aumentada, cara, por favor. Eu sabia eu que ia contar. ter esse momento aqui. Porra, Mas eu, eu
3: juro que posso falar? Eu tô impressionado
0: com isso. É, as pessoas estão sedentas de conversas assim, cara. É, não é porra. impressionante. E você rendeu bloco, tô orgulhoso. Rendeu total, não né? Não é? Não é? Não é? Se você for ver, tudo que e... a gente
1: passou, pô, que fez uma, uma linha, do linha do tempo, tempo maravilhosa
3: né? aí. Porra, mas eu tô impressionado. A história do sequestro, cara,
1: você viu todo mundo quieto aqui. Ficou prestando atenção. não tô bem demais, essa Mandou bem demais. Mas
3: enfim... Mas vamos pro Marinho um pouco. Deixa eu falando aí,
1: você vai comentando o que você achar pertinho. Já
3: estamos passando por cima de Recife agora, entrando no Oceano Atlântico, em direção do Maia. Isso, isso. Então por isso que eu já vou direto... Recife
1: não, já estamos em Cabo Verde Então já estamos
3: em Cabo Verde,
0: Agora eu vou passar para ele, tá? Tá. Então é... Então o que eu aprendi
1: foi olhar o copo meio cheio, basicamente, entendeu? Não ficar remoendo os problemas e pensar na solução. Isso ele conseguiu inculcar em mim 100%. Então, isso também parte de você ter uma visão de olhar para frente, não ficar só, sabe, tentando relitigar o passado, ficar vivendo no passado. Lógico que a gente não vai conseguir... Faz parte da nossa trajetória. É um capítulo aí que eu tento extrair o melhor dele. E... Tá falando do, 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 da, da campanha da... do Bolsonaro e o pós. Não, né? não,
0: eu, eu já tô pulando direto pra.
1: pra... Saída, do Saída, esse, Saída do pânico. Saída
0: do pânico. Que você faz aquela pergunta é, maravilhosa. Pa, o Meu
1: pai hoje em dia, além de ser conselheiro, é. pai, ele, é, ele também é meu manager. E você que dá, me ajuda. Não, não eu dou. Não, eu não, eu me dou ajuda palpite, a pensar. Eu dou palpite. É, o, enfim, um, um...
3: ele me pede opinião, eu dou e tal. Tá. Ah, é? Esse episódio do pânico. Não, a gente tem um. Vocês conversaram antes é, A gente começou antes, antes e tal. Eu acho o seguinte, eu acho que o André foi. Uma, ele teve uma mega oportunidade Sim. pela passagem do pânico. Aquilo ali é uma escola. Você fazer um programa de rádio de duas horas, todo dia, ao vivo... Nossa! Isso não é para qualquer um. Isso e ter te dá relevância, uma relevância, né? Uma coisa com relevância. É, isso te dá uma, uma, uma experiência imensa. E dá mais para ele que não tinha até então essa experiência
1: vivido. Experiência semelhante. Então... E uma coisa, outra coisa que ele conseguiu transmitir para mim, eu tento... A partir do exemplo eloquente dele que eu quis que é exata é, o exemplo que arrasta, né? É nunca temer os poderosos. E, e é, abraçar é, o rótulo não, é de, de, é de ser a voz dissonante. É, Abracei é, é esse é de, rótulo. Isso, André,
3: André, nunca brigue para baixo. Isso. Brigue sempre para cima. Entendi. Entendeu? Não briga para baixo. Para baixo não vale a pena. Briga para cima, entendeu? Então é o seguinte: isso. se você tiver que brigar, briga para briga cima. O ideal é que você não brigue, mas se tiver que brigar, briga para cima e não briga para baixo, porque entendeu é assim que você tem que fazer. Mas eu acho o seguinte. O Episódio Pânico foi uma experiência maravilhosa. Em... O... Dois anos e dois, dois meses. Ah, ah, dois
1: tira. anos e dois meses.
3: O Emílio deu uma oportunidade Sim. única para o André. O André aprendeu demais lá. Porra. As pessoas tinham carinho por ele, tinham enfim, uma relação maravilhosa. E eu disse para o André o seguinte, André, você precisa ter uma coisa na sua vida que eu sempre tive na minha e que é uma coisa que me ajudou sempre na vida, que é o sentimento de gratidão. Ser grato às pessoas que te ajudam durante a sua trajetória de vida. Então... É, é, só que eu acho o seguinte, André Chegou num, no teto ali pra você Acho que você não vai ter mais uh, Emoções como você vinha tendo Acho que Cara... você ficou Num, num córner ali Ruim pra você de bad boy, uma Ué. coisa de um antagonista do, do programa. Ah, entendi. Isso ele, te coloca virou, numa posição. Virou um personagem É, isso te coloca é. numa posição de litigância todo dia. Isso não é você. É. E, e não é o que mas, você quer ser. Mas foi acontecendo, claro, né? Claro, isso é um processo, assim. isso foi um processo. É. Então, o que, que eu disse para o André quando ele me perguntou o que, que eu achava que ele devia fazer? Digo, André, já deu. Agradece aquelas pessoas que foram maravilhosas e com assim você. Eu fiz. E. Porra, vai buscar um outro caminho, porque tenho certeza que a hora que você botar o pé fora da rádio, já de saída, surgirão outras oportunidades para você claro. nesse mundo do entretenimento que você aprendeu a fazer, que está aprendendo e que você tem um futuro brilhante se você se empenhar nisso. Então, eu acho que o André tem. Como tem acontecido, talento, ainda bem. Estamos ele ele construindo. É, isso. Ele tem talento, ele tem conteúdo, ele tem. Agora, uma... ele falando de você, ele vai cortar. Quando você estava tá é. elogiando ele, é. você não queria. Agora deixa ele falar de você. Então, cara. É, o seguinte, eu acho que ele é, tem. É, é que eu... Mas eu não vou elogiar vou... muito, não, porque deixa eu sou uma... falar. Eu prefiro ser mais crítico do que mãe de a pessoa. Mãe de missa. É. É. Eu não quero ser mãe de missa, mas eu te expliquei. Mãe de missa, é muito
0: bom, né? Eu não sou mãe de sim. missa.
3: Então, sim. O André tem conteúdo, tem talento, ele tem estampa, ele é um cara que é, enfim ter essa beleza física que ele herdou da mãe. Então, é o seguinte, ele só não vai voar se ele não perseverar. Então, acho que agora está na hora dele experimentar novos ares e agradecer a quem te deu as oportunidades, sair bem com todo mundo. É isso que eu ensinei para ele e é isso que ele vem fazendo. Bola está
1: contigo. É. Não, é isso. E assino embaixo, mas, de fato, eu não <risos> fui santo durante esse processo, mas eu, não, eu sou dono das minhas falas, das minhas omissões. É, das minhas ações, principalmente. Então, ao contrário de outros que eu tive que conviver, que sempre terceirizam a culpa, sempre tentam generalizar, colocar todo mundo no mesmo balaio, eu matei no peito tudo que eu vivi. E querendo ou não, o meu dissenso no programa virou quase que a força gravitacional do programa no último ano. É. Porque o programa ganhou um contorno é, e politizado. E, e, e esse, esse é o fato, querendo ou não. Eu fui o assunto mais falado do Brasil no Twitter quatro vezes em, em um ano. Vi de primeiro debate com Bananinha, Eduardo Bolsonaro. Verdade. A briga com o Tomé, o Babdush, militante tonto lá no dia, Família Gerado 11 de maio. Eu, não eu fui agredido... Ah, foi essa? É, eu lembro. A porrada, que... oh, claro. Eu lembro, claro, claro. claro. Terceiro, o famigerado jantar com o ex-presidente Michel Temer. E o quarto, que para mim foi até um fim quase que poético para essa trajetória, foi o meu reencontro, três anos depois, com o atual presidente, onde eu tinha missão, é, já nesse, nessa guerra assimétrica que eu estava vivendo ali... De ele sendo... para correr? Não, de expor, de expor quem eu sempre soube que ele era a fraude que ele é, Mas mesmo... o jeito fraco que ele é, eu acho que... a incapacidade de lidar com o, tra... com o contraditório. Uhum. Então eu usei claramente um plano de ação anterior, com a fina ironia, usando o PT como exemplo, os desmandos do PT, as contradições do PT, para expor exatamente as semelhanças em cada vez mais é, infinitas com o bolsonarismo que ele representa. E ele se estrangulou, é que ele vestiu a carapuça, ele se estrangulou com a carapuça E eu consegui expor para o grande público, até porque furou a bolha, inegavelmente claro. A repercussão foi colossal E na minha visão, missão cumprida Lógico que quem se posiciona, especialmente nos dias de hoje, vai acirrar ódios e paixões Mas faz parte, faz parte. Eu, tô, eu também tô anestesiado em relação a isso, eu sei separar o joio do trigo as pessoas têm uma predisposição, têm uma ferocidade alucinada por sangue fresco na internet. E eu, em grande parte, providenciei esse sangue para o bem ou para o mal. Mas eu, mas eu mas, travei o bom combate. Eu, coloquei, eu, eu fui como o Terry Roosevelt dizia, o 26o é, é. presidente americano, um desbravador. A história dele é maravilhosa, talvez. Dos presidentes pioneiros americanos. Ele é foda, tanto que está no Mount Rushmore né? o único presidente do século XX é, que está no Mount Rushmore e ele dizia, né, o que importa não é o crítico na plateia e sim o homem na arena com poeira no rosto sangue na face e botando a cara e travando o bom combate podem odiar meu focinho, podem renegar tudo que eu digo, faz parte mas dizer que eu não coloquei a cara e defendi o que eu penso contra tudo e contra todos, num ambiente é, de guerra simétrica inóspito, que eu tava cada vez mais ali sendo a voz Ovalado, dissonante, é. o contraponto e a sensação é que eu cresci 10 anos em dois irmão. Então, não poderia ter tido uma experiência mais proveitosa que essa para mim. Eu só deixei amigos lá, pelo menos na minha conta. Essa foi também impressão clara, nítida, em, em assim, em controvérsia que eu tive de todos os caras lá de, de, desde o momento que eu saí. Ouvi é, que eu tenho portas abertas do próprio Emílio, que é, foi muito gentil comigo, tinha baita convivência com ele. Ainda permaneço com uma amizade virtual com ele. E foi um grande professor para mim, só a gratidão. Mas certos, também, a gratidão permanece, é o que norteia é, aqui a minha situação. Também. Mas também, eu não tenho sangue barata. Tem certos limites ali de convivência, também da dinâmica do programa, que foram transpostos ali, após a, 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 a entrevista com o Bolsonaro, que também, na minha opinião, é, encardiu o ambiente. Eu olhei em volta, fiz o ah. um exame de consciência, ouvi quem mais ama no mundo, amigos, conselheiros, pais, que são pais que, graças a Deus, não é... A gente tem relação, obviamente, a deferência, hierarquia o respeito, mas a gente fala de igual para igual, cumplicidade total. E se o lema da vez é só briga com quem está em cima e não, e não se deixe atingir por, pelo que vem de baixo, eu olhei em volta ali e falei, os últimos, dos últimos 36 convidados desde setembro de cunho político, 33 foram bolsonaristas. Eu ouvi de vários deles que iam lá com o intuito expresso de tentar lacrar e lucrar as minhas custas, eu ouvi de vários deles no intervalo ah, é? que eles iam lá com, com só essa intenção. Para a bolha pra deles. Te, Para é. tentar fazer o recorte canalha, é. distorcido, replicar nas redes deles e tentar me antagonizar e ficar por isso. Se eu fosse candidato ano que vem, coisa que eu poderia muito bem ser e, de, e diria que eu tenho pelo grau de apoio espontâneo que eu vejo em qualquer lugar que eu vou aqui em São Paulo, é, mas como não é o caso Não, é, não, não que está consoante com, com as minhas ambições do momento Que é exatamente botar A minha veia artística que ficou em segundo plano Nesses últimos meses é. Voltar da primazia para isso, priorizar isso Foi, foi, foi abafando Exato. realmente Foi, pra, foi, foi. ficando em segundo político. plano é, Eu estava rendendo mais no lado Deligerante, é. da política, do embate, do combate E... e assim... Como diria o nosso Sinatra regrets. I've had a few, but then again, too few to mention. Arrependimentos, eu posso ter algum outro, mas são muito irrisórios e minúsculos aí para ficar mencionando e remoendo. Mas é a sensação, cara, como eu disse. E missão cumprida. Missão né? cumprida. Eu olhei em volta e eu falei: "Cara, olhando para 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 o ano que vem, esses caras que já estão aqui, pô, viraram sócios do programa é, e da vim, emissora vão vir vão com cada vir vez sempre, maior é. frequência. É, e, e... e eles vão estar tá lutando pela sobrevivência política deles exatamente. ano que vem. Então, assim, o que vai estar tá em jogo vai estar. Tá, o sarrafo vai estar tá mais em cima, as expectativas vão estar tá mais em cima. O que está em jogo vai ser cada vez mais decisivo e definitivo, né? Então, eu não quero ficar de galo de rim aqui porque se eu fosse candidato, eu triplicava a aposta e ficava nessa briga porque até você ganharia, a véspera é, você ganharia com, a, exato. com isso e aí e, e, e esse foi um tema também, que na dinâmica do programa que faz parte é, é cada candidato, um, cada um, vai sair candidato é, é, exato, estavam é. me rotulando ali com coisas e aí eu brincava, até o planeta surita PSDB, um asteroide à deriva é. aí os movimentos políticos dele, por consequência eu que tinha que justificá-los ele tem minha lealdade incondicional, até debaixo d'água mato e morro por ele mas isso até é até um tema assim, que foi uma constante na nossa relação no último ano. De separar, porra, a, a tal da a, a associação hereditária, né? É. Qualquer movimento dele, eu tenho que ter que justificar. E você é prova, né, pai? Que eu, eu assim, como eu disse, meu, eu, enquanto observador político, nasci mais na internet. Essa, dentro dessa a nova direita liberal conservadora, esses vários movimentos díspores aí que surgiram. Você é um cara mais da velha guarda. Eu talvez seja e você é um cara que tem todo esse perfil mais senior, já por, nunca de fato exerceu a política formalmente, mas sempre dialogou de igual para igual por, no, no, nos salões do poder. Então sabe como a banda toca é um cara mais experimentado e eu talvez ainda mais idealista e e cresci. Talvez o meu o meu início também foi quando eu estudava, é, quando eu fui fazer quando eu comecei a acompanhar a política para valer no detalhe ali, começar a me informar, estudar assiduamente, foi na eleição de 2012 nos Estados Unidos. E eu lembro de ter ido com um tio americano meu, é, ele foi dirigindo o carro dele rumo a um, um soccer camp, né? Uma, uma gincana de... Gincana não, meio que como se fosse uma colônia de futebol que você passa um mês treinando ah, tá. durante as férias, em Sarasota, na Flórida. E aí a gente foi... Fez o trajeto Miami-Sarasota, três horas e meia. E foi a primeira vez que eu ouvi o talk radio americano, que é majoritariamente conservador, o grande ah, é? Rush, Rush Limbaugh, aquela voz, voz de ouro. E ele morreu recentemente. Ele era um, um assim, bastião do conservadorismo moderno americano, conservadorismo popular, raiz. né E aqui eu comecei a me identificar com aquele ideário. né Lógico que, com o passar do tempo, eu também fiquei cada vez menos um cara ideológico nem doutrinário. Até... Tá? Você vai aprendendo, vivendo aprendendo, e aprendendo. E hoje em dia a minha linha é muito mais consoante com o próprio Nando Moura, com o Danilo Gentili, de Você que é político é empregado. É... Mais pragmático Eu sou um realista, como o Ariano Suassuna diz. Foi a melhor definição e que, eu, que, eu, que para mim expressa perfeitamente a minha visão de mundo hoje, que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. É É isso que eu sou. É verdade. Eu não vou esmorecer diante das dificuldades aí que o Brasil apresenta, problemas crônicos, esse clima horroroso que está emca... reduzindo o debate também, a isso. Né? Vai, vai. Vai piorar, sem dúvida, mas. Para o mal triunfar, basta a omissão dos bons. É. Eu não estou falando que eu estou num patamar moral elevado, mas. Eu sinto que... Você tem o seu papel, olho, né? Eu olho em volta, você é a somatória das pessoas em volta de você. Eu nunca tive tanta clareza moral, tanta segurança e confiança de que houve uma depuração traumática necessária, mas que agora está bem delimitado o tabuleiro e sabe quem é quem que está nesse lugar. Que tá, quem é tá quem, qual é a trajetória, quais são as, as pretensões. Eu acho que já não tem mais espaço para ficar... Todo mundo já está com a cara definida aí. E sua posição definida nesse tabuleiro para o ano que vem. É. É, lógico que a, gente, que a gente vai estar não formalmente, frontalmente, mas a gente vai colaborar como a gente puder para tentar romper esse binarismo besta ah, aí eu, que está encarnado. Eu, o eu, eu, eu,
3: no meu caso, eu tenho até uma penitência para pagar. nós <risos> é, é velho. essa, essa, enfim, essa aliança daquele momento que eu tive com Bolsonaro de ter colaborado na campanha. e naquele momento em que o núcleo duro da campanha cabia na metade de uma kombi. É verdade. Então a torcida do Botafogo é, com o Covid é, é, a gente já estava lá acreditando que aquilo ali, enfim, ia era um projeto vitorioso. Mas a gente não imaginava que fosse
1: acontecer tudo que aconteceu. É muito mais motivados pela perspectiva de alternância de poder. É, é, então,
3: com certeza. enfim, agora o, o papel que eu acho que a gente precisa ter é esse de construir um projeto político, ajudar a construir um projeto político que permita a gente sair dessa enrascada que nós estamos metidos, Exatamente. que é esse segundo turno um pesadelo. que se anuncia é. entre Bolsonaro e Lula e que, aliás, alimentado pelos dois, porque os dois sabem que a chance de vitória dos dois só existe com esse, com esse, com esse, com esse cenário. cenário. É verdade. Então... O que, que a gente tem que fazer? A gente tem que ajudar a quebrar esse cenário. E porque se a gente ajudar e se isso acontecer, a eleição será outra. O Brasil será governado por uma terceira pessoa que não está porque estão querendo vender para a gente não que não está nesse ce... cenário. Estão querendo vender que o cenário já está pronto e não tem esquece,
1: nada esquece não tem. Tem.
3: esquece não é que não isso é chantagem, olha, olha, isso ó, é
1: chantagem. eles querem interditar o debate é, é. isso é chantagem é. eu acho que
3: a gente já conseguiu escapar daquela armadilha da perspectiva de golpe que o capitão tentou oh. em algum momento ensaiar. Eu acho que ali houve uma, um movimento organizado, orquestrado, do judiciário que estabeleceu limite para ele e ele entendeu, com o passado que tem, de que se ele atravessasse aquele limite, ele iria. Mas vocês imaginam que ele iria pela pagar. Ele iria dele... pagar um preço alto. Ele colocou o pezinho na, na é, então dele. ele recuou desse projeto dele e voltou para o ambiente da... da disputa eleitoral democrática. Então, na disputa eleitoral democrática, a chance que ele tem hoje de se reeleger é zero. A turma que está com ele pode, ser... pode começar... a. Ser... a ser... Eu não sei a... se
1: é um resquício porque eu estava imerso lá no dia a dia da Jovem Essa ideia porque não vai rolar. Eu não sei se é porque eu... é um resquício que eu estava imerso ainda lá na época de Jovem Pan, mas... <risos> eu não subestimo ele, ele é um demagogo talentoso, é, ele é um eu, cara que sabe seguir eu fiquei impressionado a regimentando a militância. Mas o 7 de
3: setembro, se você olhar, ok, é. aquilo impressiona qualquer um, você não tem a menor dúvida. Mas aquilo é, o, aquilo é o gado. Irmão, aquilo ali são as pessoas que estão com ele, aquilo são os 10, 12, 15 um que estão com ele, que ele está perdendo. Então, no e melhor ele, cenário,
1: ele... Vamos, vamos falar, óbvio que as, as Agora... imagens convencem, inspiram, motivam. Se você olhar objetivamente, lógico que ninguém subestima o apoio que ele ainda tem, residual mas o seu olhar no melhor cenário lá na Paulista e em Brasília tinha um milhão e meio de pessoas, o que ainda não dá 0,7% é, do eleitorado. Desculpa, e também só não pra, é só isso, é isso pra, não. É, fazer é, um... é o
3: seguinte, você não pode desprezar o fato dele ser o presidente da República. É, tem a máquina, porra, é porra, mesmo, porra. É. ser presidente da República num país presidencialista como é o nosso. Tem o um peso, porra, enorme. é quase um imperador, aquela ah. caneta dele, por é porque ele é porque ele é muito ruim, ele é muito pangaré. Porque se não fosse pangaré como ele é ele estaria ele, ele no jogo da sucessão? Ele, assim, ele ia se disputar. Melhor, é, só que ele, ele, ele mostrou uma absoluta, absoluta uh, incompetência e inaptidão para essa, oh,
1: essa função. Mas só para talvez animar o público aí para não cair nessa chantagem, eu faço questão de, de só recitar rapidamente aqui um, um fio do Twitter do meu grande amigo Reni Oze Ele disse, faltou um ano para a eleição. Rock, rock. Ainda existe tempo para a terceira via? Ali para. Essa daqui. Ali. A sua, aquela segunda. Com as pesquisas mantendo a polarização entre Lula e Bolsonaro, essa pergunta assombra os que buscam uma alternativa ao populismo. Nesse thread, nesse fio, eu vou mostrar que ainda existe tempo e espaço de sobra para construir uma alternativa. Pesquisas nessa altura do campeonato mostram pouco mais que o conhecimento rejeição do candidato. Para entender melhor essa volatilidade, é preciso olhar as para eleições passadas e entender o quadro eleitoral de algumas um ano antes. As diferenças para o resultado final são abissais. Começando em 89. Fernando Collor de Mello, um ilustre desconhecido, nem aparecia em pesquisas um ano antes. Mas no primeiro turno fez 39% dos votos e foi eleito no segundo turno com 53%. Em 94, FHC tinha só 7% Nossa. das intenções de voto um ano antes. 24 pontos atrás de Lula. A FHC levou no primeiro turno com 54%. Pulando para 2010, Dilma aparecia um ano antes com 26%, 14 pontos atrás do Serra. Ela terminou o primeiro turno com 47% e venceu no segundo turno com 56%. Chegando finalmente em 2018, Bolsonaro tinha 17%, 18 pontos a menos que Lula. Ele no primeiro turno fez 46% e no segundo turno se elegeu com 55%. Esse fenômeno não se limita só à eleição presidencial. Teve o caso do Zema, o caso do Zema para o governo de Minas, Dória na prefeitura de São Paulo. né? É, mas... O que todos esses dados significam é que o jogo está completamente em aberto, que ele só começa a se decidir mais para frente. A gente foi testemunha do efeito manada ali na véspera do primeiro turno rumo à candidatura do Bolsonaro. Aquele discurso que já foi e não dá mais tempo só beneficia a, popul a polarização populista. Não é só tempo que sobra, o espaço para a terceira via também é abundante. Então, Exatamente. Cara, não vamos morrer. É isso que vai acontecer. Ainda dá tempo. É isso aí, é isso aí que vai acontecer. Como eu dizia no pânico, que, ainda dá tempo. Acho que
3: esse grupo que milita eleitoralmente, politicamente, na, no centro, vai se encontrar. Acho que essa candidatura do PSDB, partido ao qual eu estou filiado e fui presidente no Rio de Janeiro do partido, eu acho que o PSDB vai com a candidatura, com a vitória na, na, nas prévias que eu acho que vai acontecer... Do Dória. Do Dória. Eu acho que ele vai saber conversar com essas outras forças. Nós temos já agora a, a colocação da candidatura do ex-ministro Moro, é. que já mexeu com o tabuleiro. Total. Esse Bota. cara é um cara que tem, Bota ele mexeu tem história para contar, ele tem... Enfim, ele tem um enredo por trás da candidatura dele. Ele vai encontrar agora a oportunidade de se defender das acusações das quais ele foi vítima durante esse ano e meio calado. E eu acredito que esse jogo está totalmente aberto. E é agora que vai começar, a partir do ano que vem, é que vai começar essa construção. Mas eu, sinceramente, tenho absoluta convicção de que esse cenário Lula-Bolsonaro não acontecerá no segundo turno.
1: É é, e eu, olhando adiante, eu, eu, como eu disse, priorizando a ver artística, <risos> olhando adiante, oportunidades pintando, estamos aí costurando várias possibilidades. Talvez...
0: Uhum. Eu escutei umas histórias aí, posso falar? Programa do Faustão, talvez...
1: Olha, eu não não Não, eu tô falando. Não <risos> é você que tá falando. Eu tô falando sobre. Não 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 não, não. não, 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 não cabe a mim tá falar. Tá bom, tá bom. Deixa tá. Que, como, quieto como duas vezes. Exatamente. Né? Mineirinho, mineirinho. Enfim, mas Vilela, tamo, tamo, mas eu, tamo eu, eu, nessa missão. É. Então, do meu lado, eu sou candidato a zoar tudo e todos ano que vem. Essa contra, é a minha missão.
0: É, é, é a missão do, que deveria ser do comediante, né? Exatamente. Ah, ser contra ser. Que
1: talvez eu, eu desvirtuei nos últimos tempos, mas foi por uma causa nobre. Mas agora, voltando às origens, eu tô com essa missão. Eu só queria
0: um ponto. Que bateram muito, e inclusive quando, quando é, seu pai viria aqui, a ah, é, que foi falado pelo, pelo Bolsonaro que uhum. é, tudo isso acontece porque ele queria um cargo uhum. e eu e queria deixar claro isso daí,
3: né? Que o deixa eu te né? contar isso aí. É o seguinte, a eu, gente eu, viu toda a história, mas até eu, aqui. É, o mas próprio eu, deixa eu te falar. De falar, deixa eu te falar. Eu estou com 69 anos de idade. É. Quer dizer, não vai ser agora, na, na altura da, da minha que é um, vida, que eu vou. Um, uma boquinha. Que eu vou pegar uma. uma um que eu boquinha. vou fazer uma rachadinha. É. Né, porra? Então. <risos> esquece, <risos> eu, não, não é a minha praia. Aliás, história que a gente só, escutou aliás, de desculpa, Palácio na França. É, eu só aceitei. Eu só aceitei me tornar suplente do Flávio Bolsonaro porque ele fez um apelo. Porque eles não tinham ninguém que tivesse qualificação mínima. Para ocupar essa função na véspera da convenção. Eu nunca passou na minha cabeça de querer pleitear esse troço. Eu, 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 eu aceitei muito mais para fazer um gesto para eles ali naquele momento. Oh, Estou junto, é. Estamos juntos e tal, claro, vamos em frente. Não passou pela minha cabeça. Aliás, eu disse no momento em que apareceu, apareceram as acusações que pesam contra o Flávio Bolsonaro, que para mim já não são mais acusações, para mim são. Esse assunto está transitado e julgado na minha cabeça. Todas Aquela aquelas provas que foram é. agora destruídas e que não foram levadas em consideração por conta da questão processual, que uhum. eu não vou aqui entrar no mérito, isso, para mim, é, 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 não está na mesa, entendeu? O que está na mesa é o seguinte, a gente sabe que aquilo tudo ali aconteceu. Então, e, Isso é, é, não, outra sobre... coisa, e, e, e de uma maneira assim muito ruim, porque o de chega à presidência da república o filho vai e uma mansão de 6 milhões por, com menos de um ano e meio de governo eles não tem nem o mínimo de sensatez é. de bom senso, porque porra, tá bom tu quer viver tipo Marajá, vai mas espera o cara sair do governo compra a casa depois Exatamente. vai por, mas não, o cara quer posar de milionário agora eles acham que tudo, que eles podem tudo achavam, não acham mais não eles achavam que podia, então é o seguinte eu vou falar isso tudo para você e, e o gado vai continuar falando essa besteira. Claro. claro. Então não vai adiantar nada para... Eu não estou aqui para convencer o gado. <risos> é para o resto do é pessoal... Pra, é uma... para dizer o seguinte. Primeiro, eu disse naquela ocasião quando apareceram aquelas acusações ao Flávio Bolsonaro. Flávio, ah. se você renunciar ao teu mandato hoje, eu renuncio junto com você. Entendi. Então, faz aí. O que, que um... acontece quando os dois renunciam? Tem um terceiro suplente. Ah, tem um terceiro. Que assume? Ou então, vamos combinar nós três aqui a gente renuncia todo mundo aqui, faz uma nova eleição, elege um novo senador pelo Rio de Janeiro. Porra, dá essa oportunidade, eu topo. Porra, não tô nem aí, Estou cagando para ser. E o que foi Imagina, dia? porra, se eu, né, na altura da minha vida eu quero o, o meu projeto de vida agora é virar suplente do Flávio Bolsonaro para ser senador na vaga dele, esperando a ruína dele. Imagina, eu quero que ele tenha uma vida longa, que ele faça agora, ele não pode achar que sendo a pessoa que ele mostrou que é, ele também não corre o risco de perder aquele mandato. Claro. E aí, como ele também não aceitou essa proposta na ocasião que eu fiz, se amanhã ele sair do mandato por algum motivo, que eu acho também que como o Bolsonaro vai perder a eleição, eles vão perder também a proteção. É. É. Perdendo a proteção, o um buraco é mais embaixo. Eu acho que em algum momento ele vai pagar esse preço. Ele vai pagar o que deve à justiça. Eu, eu acho que esse é o um medo. Né? E acho então, que a hora que ele pagar, e se essa oportunidade surgir, de eu chegar ao Senado como suplente dele, eu vou assumir esse mandato com o maior prazer, não tem problema nenhum. Chegarei lá, ficarei dois anos, seis meses, um mês, o que for, mas é para mostrar o seguinte, aquilo ali é o seguinte, eu não estou atrás disso, nunca, nunca pleiteei cargo para Bolsonaro, nunca esperei, eu não fui nem na posse do Bolsonaro.
1: E depois não, de ter e não feito, vamos no velório também.
3: É, depois de ter feito tudo que a gente fez para ajudar, eu fiz muito movido, primeiro, por essa questão política de que eu achava que realmente estava num momento difícil para o Brasil, eu acho que a eleição do... do do. Do. Que disputou com o Bolsonaro? Haddad. Do Haddad. Haddad. Teria sido pior, porque aquele ambiente do PT, a continuação do PT no governo, não ia dar certo, entendeu? Como eu acho que agora não vai dar. Então é o seguinte, eu medo, cara, é, então, uma então, eleição então do, é do revolucionário. Agora, né? eu, eu, eu sabia que nós tínhamos ali, dentro da nossa casa, fazendo campanha, uma pessoa que não estava preparada para ocupar essa função. Mas que eu digo, Pô, esse cara vai ter o um bom senso, a inteligência, se, a se sagacidade né? de entregar isso para o Moro, como ministro da Justiça, é. com o Paulo Guedes, antes do Paulo Guedes se, se revelar esse maluco doido que ele se revelou, in, incompetente, entendeu? Então, eu achava que ia ter um... que esse troço ia, 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 ia vingar, entendeu? Agora, a, a vantagem da democracia é que quatro anos passam muito rápido também. Meu irmão... Acabou o governo Bolsonaro. Nós estamos em dezembro. É. Acabou. O governo Bolsonaro acabou, meu irmão. Quando chegar agora no ano que vem, vai vir o carnaval, daqui a pouco a caneta dele é, já vai é, é... faltar tinta. Não a tinta, já não vai ter mais. E aí é o seguinte... A janela
1: legislativa fecha também, não fecha?
3: É, exatamente. Então é o seguinte, ele vai virar candidato à reeleição, se virar, porque eu acho... Que ele, com os problemas que ele tem, eu acho que pode pa, passa pela cabeça dele, em algum momento, ele nem ser candidato à reeleição. Ele falou ah, isso é? hoje,
1: pô. Falou isso hoje. Não ah, sei é, se ele, ele, no... falou ele falou no é um cercadinho, é. falou assim: tô louco, tô louco pra, tô louco pra entregar isso aqui para alguém. É. Tô louco para entregar e, pra eu, e eu acho que ele fala. tá
3: louco pelo seguinte: ó, se ele abrir mão dessa reeleição. Para visitar ele, é maravilhoso. Ele, tá ele, de uma morar certa maneira, estará também minimizando os riscos dele e da família de se defrontarem com os problemas. Sabe aquela coisa? Pô, olha, eu, eu abro mão disso, mas me esqueça, entendeu? Entendi. Então é o seguinte, eu acho até que essa alternativa pode acontecer. Eu não acho que seja uma coisa assim que está no horizonte, mas se amanhã esse cara disser pra, publicamente que não será candidato, isso não me surpreenderá. Acho, inclusive, porque ele não tem menor aptidão para aquilo ali. vai para o
1: PL, meu amigo.
3: Enfim, então é o seguinte... <risos> será que corre esse risco dele abrir mão? Eu ah, acho mas... que tem essa chance, mas enfim... Isso aí o futuro né? vai mostrar. É. E outra coisa... E ele vai voltar a ser o que ele era. Ele era o baixo clero, continuou sendo o baixo clero na presidência da república, que é lamentável. Eu nunca vi um jeito se tornar presidente da república e continuar pertencendo ao baixo clero, que é, o que, ele, que é o que ele é. E os filhos também. Um cara que, porra, educou três filhos homens para viver exclusivamente, desde os 18 anos, 17 anos, viverem de dinheiro público, de gabinete, de vereador, de um mandato atrás do outro. Esses garotos fizeram riqueza, patrimônio, tudo, porra... Porra, meu irmão, eu eduquei meus filhos para... Porra, não foi para isso, entendeu? E também os meus exemplos, meus filhos, não foram esses. Então, seguinte, respondendo um pouco a tua pergunta, eu não tenho nenhuma pretensão, nunca tive, de me tornar senador por conta dessa suplência do Flávio Bolsonaro. E acho que o que eu fiz contra eles foi muito também em função da ingratidão que eles manifestaram em relação ao meu saudoso amigo Gustavo Ebiano, que foi esse sim, esse, sim. O, porra, o, o 001 da campanha do Bolsonaro, foi quem ajudou, contribuiu, fez, lutou para botar ele lá, e no dia seguinte que ele se tornou presidente, o cara mudou completamente em relação a ele e a todo mundo. Então, seguinte, ele não merece compreensão, não merece... Enfim. Benefício da dúvida. Benefício da dúvida. É o seguinte: ele é o que ele é, e a gente já sabe quem ele é. <risos> e, já, e a gente sabe quem os filhos são também. A gente sabe quem é a família. Entendeu? Então, eu não vou Todos porque... os filhos a gente, investigados, quase, denunciados quase, ou processados. Todos os filhos. É, a gente quase consagrou esse nosso encontro de hoje aqui. É, quase, bateu na qua... Não falando é, em Bolsonaro. Gente... O
1: cara é presidente também, não vamos é. ter é, ilusão. Mas porra. enfim, vamos deixar esse só, troço de só lado isso. aí. É, eu sim, acho que a gente está quase sim. posando
3: em Dubai. É,
0: vamos agora, então, para as perguntas aí. Vamos para o caminho vamos. que as perguntas. Claro que alguma, alguma coisa que a gente não, não falou aqui, Bom. né? uma coisa nova.
2: É, ó, Eu mandei algumas para você ah, aí você também, se você quiser ir separando aí. No meu ASUS Isso aí. Mas, cara, mas... aqui tem muita pergunta, muita ah, é? pergunta.
0: É. Como que tá o chat? Tá uma,
2: tá tá uma, uma briga? Dor, por uma guerra, Imagino que mas... hoje é
0: dia de briga aí, né? Mas... Por quê? O que, que é isso, briga? De é porque ah, fica chat. um brigando com o outro dentro do chat. Ah, é? É, eles ficam brigando com eles aí.
2: Mas, por exemplo, o Mauro Reis, ele fez uma, uma pergunta aqui agora, ele falou, André, boa noite, sou do Rio de Janeiro, e muito bom saber que temos um cara como você que abriu os olhos há algum tempo. Tenho duas perguntas. A primeira, se você assistiu o debate que tivemos aqui no Inteligência entre Nando e o que você achou entre Nando e Nicolas. E a segunda, se você aceitaria um debate sério com o, seu, com o teu conterrâneo, Gabriel Monteiro,
1: ele falou. Eu, assim, eu acho que o Gabriel Monteiro até pode ter ser Gabriel Monteiro só... foi o que eu por acaso mencionei mais cedo inclusive já faço aqui um Jabá eu estreiei a minha imitação do Gabriel da minha imitação do Gabriel Monteiro só clica lá no meu YouTube <risos> e todos vocês vão ver o trote que eu passei por Rubinho Nunes tá certo Coloca...
0: deixa o link no deixa o no link aí descrição. então estreia a imitação Gabriel, do Gabriel Monteiro, Monteiro.
1: Um e passei um trote para mamãe, falei Mamãe falei não caiu sagaz <risos> ali Desligou na minha cara e liguei para Rubinho Nunes vereador aqui de São Sim. Paulo e o Rubinho caiu, como que nem um pato. <risos> Depois eu liguei como o, a Leda Nagli, eu imitando a Leda como Nagli. A Leda...
0: Eu não vi você fazer a Leda. Gente, a Vilela, mas que prazer estar aqui com todos vocês aqui hoje. Maravilhoso. Leda
4: teve aqui, cara, e igualzinho.
0: que foi bárbaro, foi bárbaro este podcast. <risos> Gente, aí passei um trote para Augusto da Rua da Batele. Esse ex ex-contraparte
1: do Coppola. Então, liguei imitando a Leda. E também teve aqui. Teve aqui. É. E aí, liguei pro Augusto Rodo Botelho também. É. E liguei imitando Dória pro Henrique Jacan. Que tem um maravilhoso. E aí, o Dora, ah, já quer? Você gostaria de marcar um catering? Uma ação beneficente, filântropa, no, no Palácio dos Bandeirantes. Teremos uma comitiva asiática te esperando. Eu
2: vou me virar as calças, velho. Eu
1: também vou te Teremos uma comitiva asiática. Você faz um catering é, japonês com sushi, sashimi, especializados? Ah, vieiras especializadas. E o Jacan caiu e ele também. Caiu. Então, só por isso, só porque era, por acaso mencionou Mas o Gabriel Monteiro. É esse cara que você não me respondeu ah, até é? agora. O Gabriel Monteiro, vereador eleito pelo PSD, faz um mandato independente, youtuber aí contundente, ex-PM, ah. polêmico e um polemista de YouTube e internet, ele. Inicialmente surgiu, como mamãe falei, carioca, hum. adentrando os campos de universidades fluminenses. Mas por que você faria debate com esse cara? Exatamente, eu tenho uma boa relação com ele, ele me mandou uma mensagem muito carinhosa da minha saída do pânico, que eu tratei muito bem, e tenho respeito e apreço por ele. Eu acho que é, todo mundo que, sabe, que, que arrisca a própria pele, que sente na pele, que não fica cagando regra em, em, em uma torre de marfim num gabinete, eu, essa pessoa tem meu respeito, entendeu? Por mais que, óbvio, ele faz essas ações solidárias dele, hoje em dia também, ele dá uma certa publicidade a isso para também promover... Alô, alô,
3: tem mais no. Não, I, eu, 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 eu com com licença, não É que ele
1: já está impaciente aqui. <risos>
3: <risos> Deixa eu só terminar.
1: E o que eu achei do debate com o Nicolas? Olha, Nando Nicolas, eu achei que o Nando errou na estratégia, é, no sentido de talvez querer evitar a pecha que, tá, que ele tem, né? É o perfil dele. E funciona, pô, eu, 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 eu admiro ele demais como o cara mais contundente, o cara que fala assim sem papas na é. língua, doa quem doer. É um estilo de comunicação eficiente em grande parte, até porque conecta com o povo. Foi até tema da minha entrevista com ele no meu canal. né? Fala, o povo pode até não entender o que é limitar a delação premiada, a restrição à prisão preventiva. e Não tem essa capacidade de abstração. Você, você falar traidor, se safado, vagabundo, aí o pessoal vai entender. Mas eu acho que... Talvez ele, ele tentou trazer argumentos, fatos, e da mesma medida que contra fatos não há argumentos, com um pombo enxadrista. Eu sabia quem era o Nicolas por ter lidado com ele quatro vezes no pânico. <risos> Inclusive, ele, ele, ele já é quase que. Ele é o meu suplente no pânico, né? de tanto que ele vai abrir no meu lugar e ia lá falar a mesma cantilena oh, oh, dele. André,
3: eu seguinte, eu vou, eu já tô com o passaporte na minha mãe, eu vou desembarcar. Espera <risos> aí, cara. Tá, cal... Não, não, eu vou desembarcar desse voo. Você vai ficar aqui sozinho porque eu vou me embora. Não, tá bom, eu posso. encarar te as
1: perguntas aqui se você quiser esperar mais um pouquinho. Não, só. não, não, vamos. É, Dez arrum... tem, tem as perguntas aqui, mas mas, mas duas então, perguntas então a gente Logo para fazer a pergunta pelo então, mundial. isso. Deus. Eu só acho que eu, eu, enfim, marinheiro de primeira viagem está aqui. Vamos impaciente. lá, vamos lá, vamos, vamos lá. lá. Pergunta vamos lá. dois. e eu tenho. É isso. E aí eu acho que exatamente é um pombo enxadrista, não tem como. Boa, agora vamos lá. Vamos lá. Pergunta 2. Ó, aqui antes é um vamos
0: super usar. um super chat aqui do Redusa, tá? Pessoal, está chegando a Black Friday <risos> e é preciso ter muito cuidado para não cair em golpes ao comprar pela internet. Acesse o siteconfiavel.com.br, verifique a loja onde vai comprar se ela é realmente confiável. Use hoje mesmo o siteconfiável.com.br e fique seguro em suas compras online.
2: Eu, eu posso ler outro jabá que claro, aqui claro. que mandaram Isso também? Isso é um jabá, né? É, ah, é. Mas, pô, tem que mas, dar uma já, hora pra Mas a essa hora, meu irmão,
1: o cara não, não vai pagar que... esse jabá não, não hein? Não, <risos> não os caras... os caras. Fala é de gravar... menosprezar, você ah, é, é. Não, a gente já, não tá entendendo o tá que que é Já tá pago, já tá pago, é. certo, tá
3: certo.
1: Bom, o
2: Vorhut falou aqui, ó, nascido em 2020 na região do Vale Europeu de Santa Catarina, a marca veste homens do norte a sul do Brasil, unindo sustentabilidade com produtos de qualidade, elegância e durabilidade. Alma brasileira e raízes alemãs com muito orgulho, muito prazer, somos a Vorhut. Siga-nos nas redes sociais, arroba usevorhut, vorhut, v-o-r-h-u-t.
0: Posso fazer um pedido e depois fazer as três últimas perguntas pro seu pai que Pode, ele não essa fez? Ser é, essas são Vamos são lá. boas para você. E para você, <risos> o pessoal tá pedindo para fazer uma prévia do debate do ano que vem: Lula, Bolso e, e Moro. Eu acrescentaria o, 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 o Ciro também nesse debate, que vai ser maravilhoso esses quatro. Um pequeno, uma pequena amostra de como seria esse debate. É uma
1: pequena amostra. Estão é. usando as palavras deles: Alava Jato, Alava Jato.
0: Me prendeu e é uma desgraça o legado que isso aqui acabou batendo no nosso povo.
1: eu acabei com a Lava Jato? Ah, eu sou a Lava Jato <risos> e eu recebo a tua turma na bala, seu desgraçado de uma figa. <risos> Vai ser isso, na essência é isso. E, o Dória, Nossa, e o Dória... Ah, e o Dória, é o... esquecemos é. do Dória. Ah, se, eu estiver lá, se eu estiver lá, vou estar oferecendo um, um catering personalizado. <risos> Talvez um, uma maracuzina para o Bolsonaro, tentando contemporizar no meio dessa loucura. Mas não vai dar certo. E o da senhor você não faz, né? Glória. Glória a Deus. <risos> tá repreendido, novo senhor Jesus. Tudo maçom aqui, barra pesada aqui. Ó. Tá tudo envolvido aqui com Fred o Fred Krueger o Rockefeller e todos nada. eles. Não, não, não. Vou sim. Você também é maçom. Tá mancomunado com o <risos> <Maçon>. Rockefeller. <risos> Tá mancomunado não, com o Félix. Tá é repreendido. Nome Ó. Em nome do Senhor Jesus, glória. glória,
0: glória a Deus. Deus. Mas fala aí. Mas agradecer demais a presença Vila do Paulo aqui. O André já aqui teve, é e Paulo, a gente sempre amanhã. termina o papo aqui ah. fazendo três perguntas para convidado e você não vai escapar disso. Tá. A gente está celebrando sua carreira, sua história de vida, que é maravilhosa aqui. E olhando para trás, Paulo, qual foi o momento mais difícil da sua vida?
3: Momento mais difícil? Só, só qual, 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 o microfone. Francisco Eduardo. É? É, eu tive. Quer dizer, eu, eu, eu tive um irmão, enfim, que ele enfim, é, é, morreu cedo, ele, ele enfim, cometeu suicídio. E minha mãe, enfim, sofreu. Meus pais sofreram muito com esse episódio. E talvez esse. foi, Eu era jovem ainda também. Tinha, eu tinha 29 anos, ele tinha 33. E talvez esse tenha sido um momento assim, mais. uma tragédia familiar que estava muito próxima. E acho que talvez isso tenha sido um momento que difícil é da minha anos? vida. Há muitos anos. Ah, tá. Eu tinha 29 anos de idade. Entendi. Enfim, estamos falando de 40 anos, né? É. 30, 40, 40 anos. Né? Talvez esse tenha sido um momento difícil, porque eu era jovem, estava ali. E, eu como eu te falei, no início da conversa, eu era meio arrimo de família, né? Entendi. Então, eu era a pessoa que cuidava dos meus pais e tal. Então, aquele foi um momento de dificuldade familiar muito grave na, na, na família, né? Eu acho que talvez tenha sido
0: esse momento. A segunda pergunta é o seguinte, iremos morrer um dia, espero que demore muito para todos nós, mas esse vídeo aqui, esse programa, assim como todos os outros da internet, que o, que o André já participou, vão ficar para sempre aqui. Então o pessoal pode voltar daqui 187 anos e querer saber quais são as últimas palavras de Paulo Marinho, qual seria o seu epitáfio?
3: meu epitáfio é que enfim, eu deixei uma linda família aí, pra vocês olha só então, eu acho que seria esse o meu epitáfio que momento, hein? <risos> olha só
0: fortes emoções bicho. <risos> a
3: grima ter pingando
0: terceira pergunta, se é você tem alguma dúvida eu imagino que tenha várias questões na sua cabeça divide uma pergunta que você se faz aí, uma, uma dúvida com relação a qualquer coisa pequeno ou grande,
3: mas em relação a que exatamente
1: qualquer, qualquer coisa, uma mistério dúvida. do planeta, é. desde o mais mundano até o mais amplo, é. até o mais existencial.
3: Não, eu acho que
0: é uma dúvida que é, dúvida. Que, que você tem em relação à política, à é, vida eu acho à que A dúvida
3: talvez que eu tenha é se nós teremos capacidade de minimizar o sofrimento do povo brasileiro de alguma forma, porque de fato esse abismo que existe hoje no, no Brasil socialmente falando, né? Eu acho que essa diferença social no Brasil ela se agravou, está se agravando tá cada se agravando. vez mais. As pessoas estão não estão tendo perspectiva. Então eu acho que a minha dúvida é essa de saber se quem vai ser capaz de, enfim, minimizar esse sofrimento. Então, acho que é uma dúvida que eu tenho e que eu gostaria que, que essa dúvida fosse respondida de forma afirmativa. Que tivesse um futuro governo, por exemplo, fosse capaz de colocar o de começar, Brasil... Né? Porque é, um de come... governo
0: só não vai acontecer então, é Mas é. começa,
3: né? É, tem que começar. Um processo de, de encurtar essas diferenças sociais absurdas é. que nós vivemos hoje no Brasil. Eu vejo hoje essa dificuldade de... Inflação voltando, desemprego, pandemia, pô é só... Enfim, eu fico imaginando... Eu vejo as cenas que estão que nos jornais. Ontem mesmo eu assisti e no dia um dia noticiário dia, do, do, do Rio de Janeiro, uma, uma chacina que teve no Rio com a morte de oito marginais. Mas aquilo foi uma chacina. É. Aquilo foi uma, uma, uma troca de tiros entre policiais e bandido Aquilo, enfim... Foi uma resposta pela morte de um policial. Mas não quero entrar nesse troço. Mas aí eu vi aquela cena da população ali de São Gonçalo, as próprias pessoas pegando os corpos, Nossa. botando na rua, e aquela gente totalmente desassistida. <risos> o rosto daquela, daquelas pessoas mostra um sofrimento de, de, de pessoas que estão abandonadas, abandonadas Esquecidas. pelo Estado, pelos poderosos, por, por, pelas pessoas que têm condição de, de, de mudar a vida é. daquelas pessoas, as pessoas estão ao Deus dará. Entendeu? Achar que, porra, que o Bolsonaro é essa figura simpli, simplória, que cuida dos pobres, cuida, cuida nada. As pessoas estão desassistidas, completamente abandonadas. Então, a minha dúvida é essa. Se, se nós teremos alguém se capaz... Se o Brasil tem jeito. É, se o Brasil tem jeito. Eu espero que é sim. Isso. Obrigado. Vilela, muito obrigado. obrigado foi ótimo. Fez... Três horas e seis agora... ó. Valeu, porra. porra, vamos Eu conhecer falei... agora esse, esse aeroporto tá de Dubai. É, já <risos> chegamos em Dubai. Dizem que é maravilhoso. Valeu, gente. Obrigado, vamos gente. Vamos desembarcar. Valeu, Valeu, obrigado.
0: É mais, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Tamo juntos.